0: Na vida sou passageiro, eu sou também motorista, fui trocador motorneiro, antes de ascensorista, tenho dom pra costureiro, parada quiloscopista, com queda pra macumbeiro, talento pra diventista. Agora sou mensageiro, além de paraquedista Às vezes mezzo-engenheiro, mezzo-psicanalista Trejeito de batuqueiro, aveia de repentista Já fui peão boiadeiro Fui até tropicalista Outra hora fui bongoleiro Hoje sou equilibrista De dia sou cozinheiro À noite sou massagista Sou galo no meu terreiro Nos outros abaixo a crista Me calo feito mineiro No mais vida de arte, Na vida sou
1: Quanto tempo, né? Bastante, tempo. Como, Bastante é que faz, tempo. como é que faz isso mesmo?
2: Eu acho que a gente só fala é. os negócios. Tá meio o...
1: Vai ser meio awkward esse começo, né? Porque eu realmente desacostumei Cara, muito eu... hard.
2: Nossa, eu vou te falar que eu tava um pouco ansioso. Uh -huh. Eu tava, tipo, que... sabe quando você tá ansioso que você quer fugir? Quer inventar desculpa pra não gravar?
1: Eu também, eu confesso. Eu confesso. Eu acho que correu isso da gente nunca mais fazer isso, na verdade.
2: Eu, eu acho que, inclusive, a gente demorou mais pra voltar por causa disso.
1: É, tipo, teve vários problemas de agenda e, enfim, horário de malucos, excesso de trabalho seu, o meu, meu trabalho meio louco também, e coisas e vidas e coisas assim. E uma parte também, eu acho, é esse medo de o que a gente vai falar, afinal de contas, como é que fala. Enfim. Você chegou? A...
2: Como é que fala?
1: <risos> eu não sei como é que fala, mas eu não falo muito no meu dia a dia.
2: Nossa, eu cheguei até as crises existenciais, cheguei a pensar, tipo, nossa, esse podcast ainda faz sentido. Tem outras pessoas que fazem o que a gente faz agora, né? É elas, verdade. Tipo, fazem sucesso e tem várias pessoas ouvindo. É verdade. E a pessoas... gente não é mais exclusivo. Né? a gente precisa inventar
1: um negócio novo que ninguém tá fazendo ainda, eu que é pra te... daqui a
2: uns dois anos.
1: Eu tenho, assim, eu tenho ideias de formatos, nós já tivemos outras ideias, você já teve ideias, eu já tive ideias, nós tivemos ideias conjuntas e tem vários formatos legais, o problema é que todos eles demandam um certo esforço, tempo pra produzir, não é só, tipo, ligar e falar, são coisas um pouquinho mais conceituais, então eu não sei até que ponto seria viável porque pra fazer esse aqui, que é só literalmente plugar e falar, o que a gente tá assistindo, <risos> quer dizer, tipo, né, tá difícil é, mas eu imagino, Mas eu imagino Num futuro próximo Não muito distante Alguns desses negócios Meio que decolando É... A vida só precisa ser ajustada Um pouquinhozinho Pra isso acontecer, né?
2: Então, a primeira coisa Que eu vou fazer pra ajudar É conseguir fazer esse ripple funcionar Hoje eu já desisti dele É, o programa é que, Nossa, assim que eu conseguir Meu plano acabou de gravar Eu aperto uh -huh. um botão Ele edita pra mim E eu subo uh -huh. Pelo menos pra esse tipo de coisa Que a gente faz aqui, né? Que não tem uh -huh. nada Eu tenho pensado cada vez mais Fazer produto roteirizado você pode até pro YouTube.
1: É o que? Áudio? Tipo, áudio de é, drama? Não, 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 não.
2: Mas tipo... Ao invés de eu só chegar e falar, como a gente faz aqui, sempre fez, sabe? Uh -huh. Preparar um roteirinho. Fazer um videozinho de 10 minutos com um roteirinho. Apresentando um conceito, apresentando uma coisa. Sei lá.
1: Ah, fazer tipo um, vi um videocast? Um, um vlog? É,
2: só que roteirizado. Virar com eu, roteiro.
1: Virar youtuber?
2: Ou até um podcast com roteiro também. tem tenho pensado em fazer coisas roteirizadas. Hum. Eu acho que, que... Que roteirizado você pode fazer sozinho? É, não, então, eu, acho, eu, né? eu,
1: eu É, eu acho mais... Eu acho mais... Faria mais sentido se fosse algo sozinho. Realmente, sozinho... Tem gente que faz sozinho no improviso, né? É, mas você se perde um pouco. Então eu acho mais legal fazer uma coisa roteirizada mesmo. Com outra pessoa, aí depende. Aí, aí é um formato a ser discutido, né? Porque aí tem que ver pra não ficar também muito fake, muito... Pois é, né? né? Com
2: outra pessoa fica estranho. É, qual é o propósito acho também, né? Tem que, que saber... Que, com outra pessoa tem que ter uma pegada meio rádio, né? Então pode é... ter um roteiro, mas você não tá tão preso nele.
1: É, been there, done that. Pois é. A gente tentou, enfim. Né? Fazer e aí, rap. a gente vai
2: tentar fazer um Nudge um pouquinho diferente agora. Que é pra não ter um Nudge de mil horas, né? Então a gente vai limitar é, com Eu acho que, que, a gente que fala. isso
1: aqui. Eu acho que esse, talvez o próximo, Ou os dois. Enfim, é, durante o tempo vai ser uma espécie de elo perdido. A gente tá ainda tentando ver como que vai ser a nova coisa. O que que
2: se encaixa na nossa vida agora, né? O que que cabe na e nossa que vida. Que e gente, o que que faz mais sentido
1: pra gente? Que, o que que é empolgante de fazer também, etc. Então. É, o aniversário já passou? Já tá chegando?
2: Ah, é, ele é tipo agora. É
1: por aí, né? É, são quantos <risos> anos? 10 anos, são 10, 10 anos. 10 anos de JCash, então. Anos. É, então, assim, com certeza vai continuar rolando Jcast, eventualmente, né? Falando sobre as coisas japonesinhas. E vai continuar rolando alguma coisa, tipo o Nerd né Report, de algum jeito. É, por enquanto, a gente só sabe que não vai ser tão gigante como era, porque a gente ficava o dia inteiro gravando, e era estressante. A bunda cola na cadeira porque eu tenho que desligar o ventilador. <risos> eu, enfim, como é que as pessoas fazem? Eu não sei, porque ninguém tá por aí com, com, com home studio, sabe? Com, com ar-condicionado, claro que não faz barulho. Então, ninguém faz isso. Como é que São as pessoas Paulo? fazem para gravar e não morrer.
2: Aqui em São Entendeu? Paulo várias pessoas estão chamando um editor profissional gravando tipo no estúdio dele no home estúdio dele e o cara tanto serve o estúdio como como edita que ah, é o, o o que todo o que eu conheço é o Matheus Leston que o tanto o Electronic quanto o electronic, <risos> tanto tanto Overloader quanto o Boomcast gravam lá com ele. Ah, mas Se aí são, aqui, a gente... uhum. mas, mas Se são você paradas. Se tivesse aqui que... a gente podia ver o preço.
1: É, mas aí são paradas é, 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 de gente que que, que tá... Que tá ganhando dinheiro com o um podcast ou eles só tem é, Então, boas o Boomcast vidas não tá o Boomcast ah,
2: começou o tá. apoio se deles agora eles, eles garantiram que eles conseguiam lançar 26 episódios semanais sem falhar, e quando eles perceberam que eles conseguiram fazer isso, aí eles começaram a apoiar-se
1: Entendi. É, então, é então, então de repente a hora, né, que eu, que eu a hora que, que finalmente acontecer o a, a, um acontecimento, assim, lendário que é, já lendário o acontecimento que é minha mudança, a gente <risos> pensa nisso <risos> O que
2: não vai acontecer nunca
1: Para, porra <risos> as coisas acontecem assim. mas Acho é
2: pra que... cá que você vai
1: vir? Olha, então, aí já não sei mais, mas alguma coisa vai acontecer. Aguarde os próximos capítulos, né?
2: Beleza, vamos aguardar. Aguarda aí. Então, aí, o que que acontece? Uh -huh. Eu tô uma pessoa muito estranha, eu não vou mais no cinema.
1: Nossa, que problema isso, Eu não porque... vou, eu não sei.
2: Porque essas ideias... essas ideias são excludentes, eu não entendi. Mas não foi só isso. Eu tô num momento que eu resolvi encarar todas é. as faces da vida adulta que eu estive fugindo desde que eu entrei nela. Então, eu tô aprendendo a fazer pequenas reformas na casa. Eu tô aprendendo a, tipo, ser um ser humano que se importa com os outros. Eu tô fazendo as coisas assim, sabe? <risos> o problema do cinema é que o cinema exige, o cinema exige muita coisa né, é tipo, é, é caro você tem que ter um horário específico você não pode fazer isso a hora que você quiser é... aí tipo, nem sempre você vai no cinema sozinho, porque às vezes tem pessoas que você gosta e querem ir também, aí tem que calhar de, de caber pra todo mundo o horário aí quando vai ver, o filme já saiu tudo de catais aí eu espero né, porque home
1: video a gente pode ver a hora que a gente quiser, dá
2: pra ver até no ônibus né, no É, não dá não,
1: mas você faz a diferença que quando você <risos> É, realmente, é, quando você. Quando eu era mais novo, eu acho que quando eu tava, na... quando eu tava no, 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 no ensino médio, né? Tinha aquele cineminha aqui em campos que o ingresso era tipo dois reais. E aí é aquela época que eu ia, tudo... eu ia sair da escolha pro cinema, né? Tipo, aí eu via o, o mesmo Harry Potter sete vezes. E eu via sozinho. E eu via com diferentes pessoas. E foda-se. Então hoje em dia não dá mais.
2: É, eu fazia isso também. Inclusive, eu assistia dois filmes seguidos. É, um depois então. Do outro.
1: Hoje... Assim, assistir sessão dupla não é tão difícil assim de rolar. Mas assim, tá bem mais caro hoje em dia, tem essa coisa do tempo tem vários filmes que às vezes eu tô embarcado eu por causa disso, então hoje em dia assim, eu, 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 eu não cago pra cinema eu amo ir ao cinema, inclusive eu, eu prefiro ver filmes no cinema, mas tem filmes em que antigamente eu veria e hoje em dia eu já deixo pra lá, eu já fiquei mais seletivo, entendeu? Uhum. Uh, mas por exemplo, certos filmes, por exemplo, eu assisti é, Get Out, é, eu fui no cinema assistir, sendo que já tinha saído é, um, um, um hippie bom, um Blu-ray hippie pra poder baixar é, porque a, a estreia no Brasil foi muito atrasada, mas mesmo assim eu fiz questão de ao cinema, porque é um filme de horror inteligente, que tava sendo muito bem falado, e há muito tempo que eu não ia assistir um filme de terror, assim, de, no cinema, que fosse realmente interessante, então eu achei que fosse uma chance legal, então eu fui, mas é.
2: Então, aí eu não vi nada, né, faz um, acho que desde Rogue One não vejo nada que sai, desde Doutor Estranho eu não vejo nada que passa no cinema. Mas
1: você chegou a ver em casa o Doutor Estranho, <risos> alguma?
2: Então, aí é o que eu vou fazer isso agora.
1: Ah, entendi.
2: Agora eu vou pra trás e vou vendo tudo. Porque todo mundo.
1: faz tanto tempo que a gente não grava que há um tempo atrás, quando a gente... Há, um te, há, há muito tempo atrás, a gente ia gravar e já fazia muito tempo.
3: Uhum.
1: E a gente chegou a conversar, a gente ainda tinha a ideia ilusória de que ia poder fazer tipo, assim, um recap de todos os filmes, grandes lançamentos, blockbusters que saíram desde a última gravação até aquele ponto. é Só que... Só que não, né? A gente até perdeu a conta, né? Tipo, qual foi o último grande lançamento que é, a gente então, falou?
2: Então, nem, né? nem sei, nem sei. É, Depois eu vou não. fazer uma revirada aí, vou ver.
1: É, só Entrar ali no, no site, mas nem isso, né? Tem. Tá brincando.
2: Acho que o último. Não, não sei lá, sei lá. A última a última última, vez última, que eu acho que a última entra... grande coisa que a gente falou foi Lucky Cage. Foi? Ah, acho que foi Lucky Cage. Inclusive,
1: velho, eu acho que eu não tinha terminado de ver Lucky Cage ainda.
2: acho que sim. Acho que sim.
1: É, acho que eu tinha ficado de terminar ou algo assim.
2: Bem, mas de qualquer forma.
1: Ó, a gente vai falar sobre Luke Cage, mas eu quero falar que de lá pra cá eu terminei e é bom pra caralho. Ah, que bom. <risos> eu, mudei, eu mudei de ideia, eu tava achando meio meh, né? Mas isso dura, tipo, esse meu méfico durou só 3, 4 episódios no máximo. Depois eu super entrei no clínio, Prima, assisti o um episódio com aquela gana de ver o próximo e achei o universo incrível as histórias incríveis os vilões é, atuações incríveis eu achei que foi incrível ver tanto tantos é, atores é, negros atuando juntos nas mesmas cenas e te faz lembrar como isso não acontece isso é muito triste sim né é, tipo assim você olha pro, você olha para cena tem tipo cinco personagens numa mesma cena três são mulheres e é todo mundo negro Uhum. Isso, é muito, isso é bem incrível e, e numa série que é mainstream. o filme do
2: Pantera vai ser assim também né
1: é, não, é, tipo, não tem como não ser assim, né? Uhum. Pelo amor de Deus. Então, legal, maneiro. E aí, eu tenho mergulhado não, mas, em coisas co de criança, ma mas, tipo, assim, dizer... vou acompanhar o próximo não, também. Não, não, rapidinho. Ah, falei, é, falei. Bem mal, é. o maior filme do Pantera vai ser uma coisa mais... É, não, não vai ser uma narrativa tão sofisticada quanto o Allocade, porque é ah, um sim, cinema. Sim. E, assim. Então, é legal que além de ser todo mundo negro, é com o material que é inteligente, que é bem escrito, são bons atores é, entregando excelentes performances. No Pantera Negra vai ter vários bons atores também, mas obviamente o material que eles vão ter pra trabalhar vai ser uma parada um pouco mais simples, inevitavelmente sim, com certeza, né? então... com
2: certeza então, eu tenho vendo coisa de criança, vou começar a ver Ultraman novo aí, tô entendendo esse negócio de Ultraman <risos> é... eu tô com essa ideia errada de ver Yu-Gi-Oh! E... e ver tipo todos os Yu-Gi-Oh! <risos>
1: Tá vendo? Esse é o problema, você fica pagando, ah, porque eu seleciono as coisas que eu assisto, tem o dia do não sei o que, tem o um dia do não sei o que lá, você devia fazer isso também, só que não, tipo, é a mesma merda que eu, só que você assiste as coisas erradas, só isso.
2: Basicamente, basicamente, mas eu tô, tô refletindo ainda sobre o gi oh Viu? É. tô pensando na vida. É. Mas enfim, aí todo esse preâmbulo é pra dizer que eu não vi uma Maravilha.
1: Você não viu Melhor Maravilha. <risos> Então, toda a ideia era a gente é, O grande carro-chefe dessa volta Era a gente discutindo sobre Mulher Maravilha Porque é uma coisa, é, é um acontecimento né, Grande no cinema, por vários motivos E a ideia era que você assistisse antes Da gente gravar isso, só que não rolou por mesmo?
2: Porque eu dormi é, é. Eu, acabei de, eu acabei de trabalhar, aí eu Pensei, pô, vou deitar aqui rapidão Aí eu dormi, quando eu acordei já tinha passado a hora já
1: é, Em sua defesa, você trabalhou o dia inteiro então.
2: E, e eu odeio o inverno Eu tenho muita dificuldade com o inverno, eu sempre tive dificuldade Com o inverno, tô cada vez mais consciente disso eu sinto muito sono no inferno Eu sinto muita fome no inverno Eu no sinto inferno. muito mau humor no inverno eu fico, muito, eu fico muito triste no inverno Eu odeio o inverno <risos>
1: Eu gosto bastante, mas eu imagino que aí deve ser pior, porque aí tá acontecendo de verdade, né?
2: Então, no inverno eu me sinto como um gato. A diferença é que eu não sou um gato. Então eu não posso é. ficar só deitado pelos cantos, comendo, dormindo <risos> e, sei lá, correndo atrás do próprio rabo. Eu não posso uhum. fazer isso. Uhum. Então eu sou um gato que é obrigado a viver como ser humano. Essa é a sensação do inverno
1: pra mim. É, foi uma boa descrição. Foi uma das melhores que eu já ouvi, inclusive. <risos> eu gosto muito de... Eu, eu, eu costumo dizer que eu gosto. Eu, eu, eu gosto mais de frio do que de calor. Eu me sinto muito mais confortável no frio que eu odeio sentir calor, eu odeio suar, eu adoro frio, eu adoro friozinho, eu adoro poder vestir um casaco legal pra poder sair e tal, adoro isso, mas ao mesmo tempo eu não gosto da depressão que vem junto, né? Aquele, o ambiente opressivo e você ter que acordar cedo pra trabalhar, enfim, é, você, você viver o seu dia a dia no inverno é ruim, mas também Exato. é no verão, né? Então eu não sei. Viver é ruim, né? Eu não
2: sei, eu me, eu me dou bem com o verão, porque eu gosto de sol. É, viver é uma merda. É... Mas fala aí, que você achou uma maravilha?
1: <risos> então, é, então vai, vai, vai ter que ser um monólogo Então eu falarei sobre Uma Mulher Maravilha ah,
2: Eu posso te perguntar algumas coisas é, Eu já ouvi opiniões tá. de algumas pessoas sobre o filme uhum. Eu sei que ele é um bom filme Mas tem problema com os vilões uhum. Algumas pessoas reclamaram de excesso de câmera lenta Mas não sei ah, Porque frescura. outras pessoas falaram que nem é tão ruim assim É o que é escuro?
1: Não, eu é, falei assim Frescura dessa gente
2: Ah tá. <risos>
1: porque na verdade não existe é, tal coisa é, não, não existe excesso de câmera lenta Isso não existe esse é um conceito que não existe Nenhuma câmera não lenta é excessiva nunca. Se o, filme,
2: se o filme inteiro foi em câmera lenta, tá de boa pra você.
1: Eu amo. Eu, 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 eu não sei porque que isso, é, depois de um certo tempo, começou a virar sinônimo de, de, sei lá, narrativa pobre ou bobeira. Ou idiotice. Lutas em câmera lenta. Aí agora o quê? Você assiste aqueles filmes da Marvel que você não consegue nem entender o que tá acontecendo. E aquilo é bom? E todo mundo bate <risos> palma? Aí você vê umas lutas super elegantes em que a câmera lenta é usada de forma evidenciada as, né a, 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 a estratégia da luta te ajuda a entender o que tá acontecendo te ajuda a admirar a elegância das amazonas enquanto elas lutam e etc e isso é bobo? Então desculpa, os valores estão todos trocados para o mundo que eu quero descer, entendeu? Eu sempre gosto de câmera lenta, até quando é inútil porque eu acho bonito, eu acho melhor câmera lenta do que um negócio, aqueles cortes epilépticos que você não entende o que tá acontecendo é claro que tudo depende do tipo de filme que você tá contando, isso vai funcionar pra, pra narrativa que está estando contar então por exemplo eu também assisti recentemente é, John Wick 2 e é um filme é que é cujas cenas de ação é, são muito legais e são bem mais agitados não tem câmera lenta mas são muito legais você consegue entender e, uma, e, e é, câmera, é, lutas muito estilizadas não combinariam muito com aquele filme porque ele é feito para ser uma parada mais crua mas Entendi. eu acho que num filme de super herói super combina a câmera lenta.
2: É, o que, que eu acho? Eu acho que o da hora é você ter cenas de ação bem coreografadas, onde você não precisa da câmera lenta, porém você consegue entender tudo com cenas de, ações, mas, mas de ação bem coreografadas e bem dirigidas. O problema é, nem sempre dá pra ter isso. Se não dá pra ter isso, eu acho que é um recurso válido. É... Não, mas aí você tá dependendo. dizendo...
1: Mas aí você tá dizendo que a câmera lenta é uma, uma muleta que o filme tá seguindo, porque na edição viram que a luta não tava legal. Mas não é isso, entendeu? Não, eu não acho
2: que seja isso. Eu só acho que, assim, é... É, não, não, tem, não tem... É muito trabalhoso você fazer uma cena de luta muito bem coreografada e muito bem feita. Como você vê em filmes asiáticos, por exemplo, de Kung Fu, sabe? Uhum. É trabalhoso demais você fazer isso em Hollywood. Então eles preferem... É, 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 acaba sendo a preferência pra alguns casos que não dá pra fazer isso, você ressaltar de uma outra forma, sabe? De uma forma é, digital, com uma câmera lenta e tal, pra poder mostrar uma coisa é, mas é, que não que... tá tão visível.
1: Mas eu acho que recentemente o que gente tem feito é o contrário. Justamente pra disfarçar é, as cenas de ação... É... É, pra poder dar aquela ideia de que alguma coisa muito agitada tá acontecendo, te deixar meio chocado na sala do cinema, te, 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 te fazer você sair dali com aquela sensação de que algo muito agitado aconteceu, eles fazem o contrário eles aceleram tudo e deixam tudo muito é, agitado, uh -huh. entrecortado demais é, e aí você não entende o que tá acontecendo mas seu cérebro compreendeu que uma coisa muito foda acabou de acontecer, então você sai satisfeito, entendeu? Uh -huh, uh -huh. É, só que eu ainda, eu, enfim, eu ainda prefiro a, a câmera lenta que eu acho bonito, eu acho elegante, eu acho maneiro é, não precisa ter todo o filme é, precisa ter isso, mas eu acho que nesse filme, em particular, na Mulher Maravilha, eu acho que combinou. Porque, como eu falei, primeiro que não é excessivo, não é em toda a cena. É... E, segundo, porque... é Enfim, são... É... Enfim, serve pra poder evidenciar um pouco a elegância das Amazonas, o estilo de luta delas e tal. Então, eu achei que funcionou. Uhum. É... Tem bastante
2: cena ainda em Temícera? Não, então, é única... As outras Amazonas aparecem pouco?
1: Relativamente. É mais no começo do filme, depois que a que a, que a... Que a Diana sai... Diana... É Diana, né? Eles falam Diana, né? É... É, mas eu vou falar de Ana mesmo, porque, né? Você fica à vontade. A gente lê os quadrinhos e lê de... Eu leio de Ana, então... A casa
2: é sua, também lê de Ana.
1: Eu, é, eu vou ler falar de Ana. Quando a, quando a Mulher Maravilha sai da, da, da ilha, né? Aliás, como é que você fala? Fala de novo o nome da ilha. Eu
2: falo Temíscera. Ah, tá,
1: porque no filme é Temiskira. Temiskira? Temiskira,
2: é. Eu já vi gente falando Temíscera, já vi gente falando Temissera.
1: Eu sempre li Temíscera, é, sempre. É, eu,
2: eu sempre li Temíscera é. também, pra mim é Temíscera, o da ilha. já faz mas... um
1: tempo que eu sei que americano fala Temíscera. Porque eu já vi podcast, já ouvi pessoas falando E no filme é Temiskira Então eu acho que tirando o Ra, né, do sotaque deles A gente pode chamar de Temiskira
2: Ou Temiskira? Não, Temiskira Temiskira, né, porque até época É, é. é. O, o, deve temisquira. ser Mas
1: vamos falar Temiskira, porque é tão mais bonito, né
2: Vamos, né, porque é como eu conheço
1: É, vamos lá, <risos> o podcast é nosso ah, A gente, gente filme... fala
2: spoiler free quando a gente vai dar spoiler doidado, né É,
1: então
2: <risos> A gente inventa nossos próprio termos aqui, tá, tá, segue em frente
1: By the way, esse review vai ser Realmente spoiler free, porque é a nossa regra, é a nossa regra egoísta. Quando um de nós não viu, aí sim a gente não solta spoiler. Uhum. Quando os dois viram, foda-se. É... Então, é mais no começo mesmo, depois que ela sai da, da, da ilha, né, pra vir pro mundo dos homens, é... a gente não vê mais. Uhum. Mas vai, vai ter pelo menos uma sequência lá no, no liga da Justiça, né, que apareceu no trailer, então não sei. É, eu, é...
2: Per, eu, eu perguntei isso justamente pra saber se não tem um efeito parecido com o que você falou de Lucky Cage, tá? Sabe? Se é um filme com muitas mulheres. Mas tem pouca cena, Poucas cenas de The Miscera, provavelmente não, né?
1: Não, olha só, tem. tem uh, é mais no começo, mas não são tão poucas assim, não. São cenas importantes. É, uh -huh. o, o filme é bem grande, né? O filme tem, Acho que tem umas duas horas e meia, sei lá. É, tem toda claro uma introdução. Tem. É, não, tem todo uma Mas você não sente passar pela primeira vez durante o um bom. Uh! Não sente... <risos> bom, eu não senti passar. Inclusive, quando me falaram que o filme. Eu só fiquei sabendo que. Ele tinha duas horas pouco depois assim que eu vi eu falei ué tem certeza ah, que eu bom acho que eu, né na eu verdade eu sou... se,
2: se eu sair dele com essa com a sensação de duas horas e meia eu já fico mais tranquilo porque <risos> os últimos se você descer de duas horas e Ai. meia eu saí como se eu tivesse passado oito horas dentro daquela Ai, sala
1: such a hater <risos> Isso porque você não viu a versão estendida do, do BVS, né? Você viu ou não?
2: Nossa, Deus me livre.
1: Você nunca vai ver, né?
2: Nunca, nunca. Eu sei o que é, tem nela. Eu sei o que tem nela, eu sei que continua a minha merda, é isso aí.
1: É, tipo, é, é assim, é, é opressivo. É complicado, é complicado. Mas assim, eu gostei, mas assim, você é um rolo compressor, né? Você sai assim, caralho, eu nunca mais quero ver um filme na minha vida. Eu vou viver de assistir a Hora da Aventura pra sempre agora. Que São 10 minutos de episódio. É... Enfim, uh, é, é mais no começo, mas são cenas muito importantes e, assim, todas as... Atri... Que foram chamadas. É interessante todas as cenas lá porque você vê. São mulheres assim mais velhas, o que. Em, em papéis centrais, o que você não vê muito em Hollywood, né? Elas
2: são esportistas, né? A maioria das Amazonas são, são esportistas, não são? Não um é, então, desse.
1: é. O que acontece é o seguinte: é. como você não passa muito tempo lá, você realmente não tem. É, uma visão muito profunda de como é a sociedade lá. Então você foca mais. elas são apresentadas como raça de guerreiras. Ah,
2: não, sim, eu tô falando das atrizes. As
1: atrizes?
2: Ex é, não, eu acho que não. a maioria. Eu, eu não?
1: conheço elas mais ou menos assim, mas. Não, eu se elas são são. É, eu
2: acho que vocês assim, de Eu li uma headline por aí, eu achei que era isso que estava dizendo.
1: Não, eu tri... <risos> não, só se for assim, figurantes, porque a, na verdade. Ah, a... é, sim, eu acho que
2: são figurantes, no caso. Ah,
1: sim, porque as Amazonas principais mesmo é a Hipólita, a rainha e. Não, não, a... não, tô falando da segurança. É ah, tá. E a Antiope, que é a mestre lá da. A tia, eu acho, da... minha maravilha, a tia dela, sei lá. E a mestre dela lá e tal. Então, assim, é, você não vê muito da sociedade. Eu gostaria de ver mais... Eu não sei se é, agora no, no, no Rebirth, eles estavam recontando a origem dela. Eu não li muito. Eu não sei se, é, se as Amazonas, os quadrinhos hoje em dia ainda são somente guerreiras. Ou se lá na ilha existem outras coisas. Tipo, existem intelectuais. Existem outras classes de mulheres morando lá, que não são só guerreiras, né? Eu gostaria que existissem. Porque aí você poderia ver, de repente, até outros biotipos sendo mostrados e tal. Porque você vê uhum. mesmo mulheres mais atléticas e tal. Então elas são guerreiras, elas são apresentadas assim e aí eu realmente não sei se, nessa, se nesse universo elas só são guerreiras mesmo estão todas assim, ou se a gente só não teve muito tempo pra explorar outras classes de... Os civis, né? É, exatos, é, isso mesmo, civis que moram, que porventura vivam lá, não sei é, mas é focado mais na parte guerreira mesmo e... mas assim é interessante, você tem, você tem dinâmicas diferentes, não só envolvendo é, mulheres, mas também filmes de super-herói porque é, a Mulher Maravilha, ela, ela é uma ela é uma super heroína que não foi forjada em nada sombrio, né? É, é, e o filme não faz questão de acrescentar nenhuma grande tragédia na, na, na origem dela, assim, pra, 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 pra motivar a personagem. Tipo, ela de fato teve. Uma, ela é só mãe princesa, ela teve uma infância super feliz, entendeu? Uhum. Ela é muito amada pela mãe dela. Ela não é uma órfã, entendeu? Ela é só. Ela, ela, é, ela teve uma infância e, uma, e um começo de vida adulta. Começo de vida adulta, não sei quantas ela tem, mas ela teve uma infância e uma vida adulta até então, né? É, muito saudável, então é, parabéns, é, então isso tudo é bem legal de, 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 de assistir é, e é isso, o é, que mais? mais perguntas, vai
2: mais perguntas, vamos lá, é, eu ouvi muitas, muitas reclamações dos vilões não gostaram dos vilões, algumas pessoas falaram que são caricatos, outros falaram que não tem muito carisma não gostaram dos vilões, não é,
1: então, é, eu, não, eu, 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 eu não eu não cheguei a ver nenhum comentário é, muito negativo a respeito dos vilões é, só todo o review assim, que eu li é, só jogou assim como se fossem é, não muito carismáticos. Uhum. E também tem um twist no final que falaram que não funcionou muito pra algumas pessoas. Eu, particularmente, gostei. Eu até fiquei um pouco surpreso, assim. É, comparado, por exemplo, ao, aos últimos filmes de que a gente tem visto, né, a maioria da Marvel, é, 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 assim, a gente vai comparar muito com a Marvel aqui, é inevitável, porque é, a DC tá tentando entrar no jogo que a Marvel tá jogando há um bom tempo e tá monopolizando há um bom tempo. Então é inevitável você comparar com a Marvel. Então, assim, não é nenhuma a DC vs Marvel. É literalmente é inevitável comparar, porque realmente a DC tá tentando repetir a fórmula. Então, assim, comparado aos filmes da Marvel, inclusive eu achei bem mais legais os vilões, porque a Marvel, ela, ela de propósito caga pros vilões. É uma coisa que o Kevin uh -huh. Feige não gosta, ele não curte vilão, e é isso, entendeu? O vilão vai ser pra sempre um apenas um... um só Um, um gimmick, um, um, né? Um... Um, é uma, 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 uma pedra no sapato do herói. O filme é sobre o herói. Sempre vai ser isso, porque é isso que o Kevin quer, ele é o showrunner daquele seriado e isso não vai mudar é, então assim, uhum. comparado eu até gostei mas realmente assim, não é que o filme dê muita margem pros vilões é, você tem um vilão, é, porque, na, porque na verdade a grande coisa do filme é o seguinte a, a Mulher Maravilha, ela acha que é, a, 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 enfim, a missão das Amazonas é proteger o mundo de, de Ares, o Deus da Guerra né? e ela acha que quem tá por trás é, é, manipulando o coração dos homens e motivando a Primeira Guerra Mundial, que é a época do filme né, o setting do filme, é Ares né, hum. então ela vai pro mundo dos homens com essa coisa de achar Ares porque Ares ah. tá por trás de tudo só, e que não você, é. só que você não sabe, na verdade fica essa coisa assim, porque na verdade o Steve Rogers ele, ele obviamente aceita de bom grado a ajuda aquela guerreira com né, mas ele mesmo não tá acreditando muito que é Ares é, é, assim, ah, bom, é a crença dela, eu respeito isso, entendeu uh -huh, uh -huh. mas obviamente não tem Ares nenhum, é o homem, homem que são filhos da puta mesmo, então o filme uh -huh. briga um pouco com isso né, é, é um pouco da jornada da Mulher Maravilha também de, porque é ela tem uma visão é, um pouco inocente de bem e mal, né? Devido à cultura dela, ela acha que a origem do mal é Ares. Ele corrompe o coração da humanidade, né? E aí você como como como, como espectador tá fica na dúvida: é, tem realmente um Ares por trás de tudo? É a humanidade que na verdade é é má, é, 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 Marques, é a maldade que nasce da na própria humanidade? É, ou é talvez uma mistura dos dois? E aí a mulher maravilha ela tem que é, 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 ela quer proteger a humanidade mas a, ao entrar em contato com a maldade inerente do ser humano ela tem que entender, a humanidade ela tem que meio que retrabalhar nela tipo, beleza, se o ser humano tem maldade também, por que, que eu tô aqui protegendo eles? Eles não merecem, entendeu? De repente a gente é bom. Uhum. eu sou boa demais pra eles eu não tenho que ficar aqui me metendo, porque eles são frios, japoneses que destruam é, uhum, uhum. então ela tem que, ela tem que decidir qual é o papel dela enquanto heroína nesse mundo que existe bem e mal, enfim, é, é uma discussão interessante e ainda que a gente não passe muito tempo com os vilões, o vilão do filme é essa abstração, entendeu? É essa jornada uhum, uhum. Da, dela. Então eu acho que não precisou, entendeu? Nesse caso não precisou. Não é a mesma coisa, por exemplo, quando você tá vendo um filme de super-herói que tem um vilão e que ele é subdesenvolvido e você, ah, queria que esse vilão aparecesse mais, entendeu? Eu acho que são vilões que aparecem pouco, mas eu acho que pro conflito desse filme é o suficiente, porque não é um filme sobre uma heroína versus um vilão. É um filme sobre uma heroína achando o seu lugar no mundo, entendeu? Uhum, uhum. E o um vilão é a Primeira Guerra Mundial, ponto, uhum. entendeu? Bem
2: Interessante então, isso, gostei, gostei. É. <risos> gostei assim, bem, gostei bem. E
1: a coisa de ser caricato, realmente, tem dois vilões no filme. Tem um, tem um general lá alemão, né? E tem uma. que o povo comparou muito com o, o Caveira Vermelha lá do Capitão América Foi. e tal. E tem uma. Uma vilã que é uma, uma cientista. É, a Dr. Poison, é, Poison, né? Dr. Poison, uhum. é e esses dois vilões tem uma cena deles que é extremamente caricata, bizarra uhum. que, que destoa um pouco do resto do filme mas eu particularmente, o meu gosto pessoal eu gosto quando um filme me surpreende nesse sentido, quando eu tô vendo um filme tem uma paradinha que é o porque é, eu é sei f...
2: que rola uma gargalhada vilanesca né, e eu queria saber a sua opinião justamente por causa disso, porque eu sei que você gosta desse tipo de coisa eu também gosto e... quando eu tô mas...
1: vendo um filme, assim, quando você tá vendo um filme e o filme tem aquele personagem que não tá no mesmo tom do resto do filme ou tem uma cena que destoa, e realmente incomoda. Mas quando é filme de super-herói, uhum. eu tento a perdoar mais, porque é quadrinhos, uhum. né, cara? Quadrinhos é bizarro. A gente tá acostumado a ler quadrinhos e ver, assim, é... é, é... heróis, assim, de universos e tons completamente diferentes, coexistindo, e a bizarrice resultante é o, é, é o que dá o sabor da parada, entendeu? Então eu perdoo, eu não sei porque que isso é um problema, entendeu? Uhum, uhum. Mesmo porque é uma cena só. Por exemplo, o, o Lex Luthor do Baixo vs Superman incomoda, mas é porque ele é proeminente no filme inteiro, né? Uhum, e, enfim, o sim. filme tem outros problemas, enfim. É, nesse caso, não. O que, o que é uma cena com uma risada num filme que tá te dando tão mais que isso, entendeu? Então, uhum. eu tá, acho Tá, então tem uma válido. última pergunta. Você
2: tá. acha que esse filme tem como objetivo ditar o tom do universo desse a partir de agora, ou ele é uma coisa isolada?
1: É difícil dizer, cara? Não sei. Eu acho... É difícil dizer. Porque ele já tava em desenvolvimento quando tudo começou, né? Uhum. É muito difícil dizer o que, que foi mudado depois da recepção morna, né? Dos filmes do, do, do BVS, dos são do Suicida, quando o Jones entrou, e quando eles começaram a remanejar tudo pra ficar um pouco menos dark, né? E um pouco mais... É, um pouco mais esperançoso, digamos assim. É, e aí a Patty Changs entrou pra dirigir esse filme. Eu, não tem como saber o que tá acontecendo ali. Nos bastidores, pra saber realmente... Realmente é. Tipo assim, ele. Mulher Maravilha é um grande filme, né? É não só filme de super-herói, mas assim, é um filme ponto. É um filme muito bom, né? Ele é o melhor filme do DC, da, 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 do DCU até agora, sem dúvida alguma. Aham. Uhum. Não consegue... é difícil também, né? É, 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 é mas, enfim. <risos> Ele, ele é ele, 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 ele. É difícil dizer se assim, ah, ele é melhor ou pior que os filmes da Marvel. Porque os filmes da Marvel tem outra proposta. Mas eu acho que ele ousou mais em certos aspectos que o que os filmes da Marvel tem ousado ultimamente, né? Ele não uh -huh. segue a mesma fórmula que a Marvel. E isso é uma coisa que a Marvel precisa começar a fazer, que é não seguir a sua própria fórmula. Pra começar ah, sim, sim. a dar uma coisa um pouco mais diferenciada pra gente, né? Tá
2: precisando faz um tempo, né? Inclusive.
1: Bastante tempo já, porque aí você vai sentar pra ver um filme Marvel e você sabe exatamente exatamente o que você vai assistir, isso é um problema. Uhum. Pra eles, isso é bom, do ponto de vista do, 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 da, 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 da branding que eles estão construindo, que eles construíram, isso é positivo, né? Isso é, isso é totalmente de propósito, eles fazem isso totalmente de propósito. É... Eles querem que o público cativo da Marvel continue indo ver os filmes, sabendo que, sabe, eles querem que o público sente no cinema e já saiba de antemão o tipo de diversão que ele vai encontrar, né? Eles não querem, querem dar para o público Aquele medo de... Ah, será que vai ser... Esse filme vai ser bom mesmo ou não, entendeu? Tipo, eles querem que o povo tenha certeza que o filme vai ser bom. Pra que todo mundo vá no fim de final de semana de estreia. E dê aqueles milhões pro filme e etc. Então, assim, ousar é arriscado. Então, eu acho que o Mulher Maravilha usou bastante. É, eu espero que o resto do universo DC siga esse, o que esse filme trouxe, né? Agora, se ele já foi planejado assim desde o começo. Ou se ele é uma reação, né? Tudo isso foi reacionário? Não sei. Não tem como saber, eu acho. Uhum. Né? Sem ser um... um A gente um só vai insider. saber quando sair né? É, exato, exato. Uhum. Agora, assim, dando só uma, uma opinião geral, eu acho que esse filme ele equilibra muito bem humor com drama. Isso é muito legal. Porque, por exemplo, eu vi Guardiões da Galáxia 2, eu fiquei muito decepcionado, porque é, toda cena de drama do filme, toda cena de drama é cortada pra uma piadinha de homem. Uma
2: piadinha. Uhum.
1: <risos> Mas não respira, velho. Não respira. Sempre que você sente que o um filme quer investir num drama, o roteiro sente a obrigação de cortar com uma piadinha. E o nível de humor humor do filme é totalmente turma do fundo da quinta série, assim, não tem nada que seja inteligente. Nada, absolutamente nada. É muito, 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 muito bobo. E eu me decepcionei muito por causa disso. Tem outras coisas positivas, uhum. né? Mas eu me decepcionei muito com isso. Então, assim, Álbum é né, Maravilha tem bastante humor, mas é um humor bem orgânico. O drama não é piegas, né? É um filme que consegue, inclusive, falar sobre o poder do amor sem ser piegas, né? Uhum. Muita gente achou que foi bobo. Eu realmente não achei, né? Eu acho que por ser... É, por, por é, é, ser um setting de uma guerra real, e por mostrar a guerra de uma forma até bem visceral para um filme que é para criança, né, uhum. a, a ameaça do filme, é muito real, e ela mexe muito, né, com os sentimentos. Então, quando, e, e os heróis do filme, tanto a Mulher Maravilha, quanto o Steve é, é, Travel, que se complementam muito bem, é incrível a interação dos dois, o Chris Pine tá de parabéns, ele cria um personagem que não é só é, tipo assim, a gente está cansado de ver filmes em que tem o herói né e tem a garotinha que, que acompanha ele né é, nesse filme eles poderiam ter feito o um filme com a heroína e um cara babaca que, que acompanha ela e teria sido muito bom só, por, só, só pelo fato de estar tá, é, subvertendo um pouco os papéis de gênero em filmes de blockbuster né uhum. é, mas eles fizeram melhor que isso eles fizeram realmente dois personagens que são iguais né é, eles são igualmente importantes para a trama eles têm pontos de vista completamente diferentes a respeito do que eles estão fazendo, mas um aprende com o outro real, né? E um ponto de vista complementa o outro, né? e é engraçado porque os dois são idealistas só que são idealismos diferentes e eles se complementam e uhum. é muito legal a interação deles é um, é, rola um romance entre os dois, obviamente mas é um romance que é muito, muito bem construído né e é um filme que é, me emocionou de uma forma que filme de super-herói não tem me emocionado faz um tempo já. filmes de super-herói me empolga, me deixa arrepiado me deixa, nossa que foda, mas há muito tempo um filme não mexia realmente com o meu coração não me, não, 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 não me fazia é, lacrimejar como esse filme me fez, então eu achei que ele apertou diversos botões em mim que há muito tempo um filme só não fazia entendeu? Tipo, vai ter aquele filme que vai me empolgar, aquele outro filme vai... Assim cada filme mexe com alguma coisa específica em mim mas esse filme mexeu com várias coisas ao mesmo tempo né? Então eu acho que por isso que eu falei que ele é um ótimo filme, ponto ele é muito, muito bem escrito e ele foi dirigido de forma muito econômica a Perry Jenkins falou que não tem cena extra né? perguntaram ah, pra ela, vai ter versão estendida? Que, qual, quais tipos de cena nós podemos é, ver, esperar pra ver no Blu-ray? Ela, ela falou que tá sendo um problema construir o Blu-ray desse filme, porque literalmente não tem cena extra. Uhum. eles usaram tudo que eles gravaram e isso, se isso não é a prova de uma direção competente eu não sei o que é, né, uhum. o filme é acreditado, o roteiro do filme acreditado é um cara só mas eu sei que tanto o Jeff Jones como a Perry Jenkins trabalharam no roteiro depois que eles entraram, então é eu não sei, é, a, a forma que Hollywood dá crédito pras pessoas é muito complicada né? é, é todo um esquema lá que a gente não entende muito bem, uhum. mas provavelmente ela, a, a diretora tem muito a ver com tudo e assim, ter tido é, ter uma diretora, né, é, é... É, uma diretora no filme, pra mim foi imprescindível né com porque você vê um filme que você vê que respeita, eu cheguei a ver pessoas é, até feministas mesmo, problematizando um pouquinho alguns elementos desse filme né é, então assim, eu não sou ninguém pra dizer discordo, mas ao mesmo tempo eu vi muitas outras análises feministas falando muito bem então eu acho que mesmo que esse filme tenha coisinhas aqui e ali que são problematizáveis qual filme não tem, né? É, eu acho também que a gente não tem que Mulher Maravilha também não tem que vir com esse fardo de, ele, ele, não tem que ser, ele não tem que ser o melhor filme do universo só porque ele é um filme né, é protagonizado por uma, por uma mulher guerreira, dirigido por uma mulher uh -huh. é, eu skate. acho que
2: é, é exigir um pouquinho demais, né? tipo, é, é legal que o filme alcançou, o filme alcançou tudo que ele precisava alcançar, exato né? teve um box, office, um box office da hora é um filme bom uh, não, não, não vai ser usado como argumento pra dizer que não tem porque mais fazer filme com mulher é, conseguiu cobrir todas as bases pra isso não acontecer é, não sei porque Exige mais, muito mais do que isso, né?
1: É, porque, assim, a própria Perry Jenks deu uma entrevista Exigir falando... mais do que
2: isso é colocar o peso, esse peso que você tá falando, desnecessário, sabe? É, é, não, é, é, a é própria, dar a volta, sabe?
1: A própria Perry Jenks falou numa entrevista que ela tem consciência de que ela não é só... É, é, aceitar fazer um filme desse pra ela, enquanto diretora, é muito mais arriscado do que um cara, porque, por exemplo, quantos diretores, né, é... é, é homens, né, entregam um flop atrás do outro, mas faz do nome deles eles continuam lá em cima. Sim, né? sim. E continuam apostando nele over and over. Ela... Não, quer dizer, a gente... número de é, filmes de super-herói é, dirigidos por mulheres até agora... É, é quer dizer, a, a Marvel lançou Homem de Ferro há, tipo, 10 anos atrás. Esse é o primeiro, uh -huh. né? Sim. De todos. E se desse merda, ela, como diretora, não teria outra chance. Tem uma diretora muito boa chamada Lex Alexander... Nem ela,
2: nem provavelmente mais nenhuma, né? É, não, tem uma... Por um tempo.
1: É, é, não, tem essa diretora chamada Alex Alexander. Ela fez o segundo filme do Punisher, aquele Punisher Warzone... Uhum, que, que, é um um filme. que é um filme bem legal Sim. e ela é uma diretora muito boa e ela dirige muitos é, episódios do uh, Arrow, Flash e Supergirl esse Arrowverse, uhum. ela tá sempre lá com, a, com, com, com eles, né? e eu já vi uma entrevista com ela e tal e ela é uma diretora super competente mas por que Punisher Warzone? Já, desde, já, já de cara, já foi um filme meio, meio B né? Me, meio vendido só pra ser uhum. só para ser um filme B é, a resposta, enfim, não foi explosiva e aí pra ela, quer dizer, ela é uma diretora que teria toda a competência do mundo pra tá pegando aí um muito melhor que o Zack Snyder da vida entendeu e uh -huh. e, e não vai acontecer não vai acontecer né a Perry Jenkins uh -huh. só foi chamada para fazer esse filme porque é a mulher maravilha é o Orne não ia ser cara de pau de dar para um homem fazer isso né
2: sim que é a mesma acho. coisa que é a mesma coisa que, a, que que vão fazer com a Capitão Marvel né Capitão Marvel que mais é ou menos não, mulher, né? não
1: então mais ou menos porque a Marvel né a Marvel tem tem, tem uma tão grande dá para uma mulher que deu para um casal é uma dupla ah, casal é um casal é uma dupla de diretores é uma mulher e um cara então, então assim, né? É, Deus me livre, né Kevin Feige? Dá a porra da, de um filme mapa pra mulher dirigir. É... E a Sony agora, quer dizer, a, a Sony tá tentando construir todo o um universo cinematográfico do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, né? Uhum. É uma ideia bizarríssima? É. Mas pelo menos o filme que eles querem fazer da... Da, da gata, gata negra com a... Silver Sable. Como é que é o nome dela isso. em português?
2: Não sei qual é o nome dela em português. Não sei.
1: Sabre de Prata? É isso mesmo? Sei lá. <risos> Vai ser de uma mulher e uma mulher uma diretora que parece que fez umas paradas indie. E eu já li umas entrevistas vistas com ela. É uma diretora, se não me engano, ela é negra. Quer dizer, é uma parada bem legal que tá acontecendo. Então, uh -huh. assim... Agora, só um último comentário também, que é inevitável é, falar. É, qualquer uh, outro filme, é, por exemplo, se uh, lançou um filme sobre uh, não sei, uma geleia falante, né? E aí fez sucesso, no outro dia tem 300 projetos sobre geleias falantes sendo anunciados, né? Mulher Maravilha uh -huh. quebrou... É, fez sucesso? Quantos filmes de super-heroínas aí é dirigidos mulheres você tem, já correndo pra ser produzidos? Nenhum. Absolutamente é, é. nenhum. Assim, nenhum que já não... Nenhum filme que já não estivesse sendo é, é, produzido antes, anyway, né? Então... É <risos> Mas é isso. Parabéns, A Mulher Maravilha. Foi muito bom o filme. Ah,
2: olha. Tem alguma coisa que você não gostou
1: no filme? Então, é... Deixa eu pensar. Eu teria, eu, eu teria colocado mais... É, um pouquinho mais é, é, é uhum. Eu acho que... Deixa eu ver. As cenas de ação tem alguns dublês digitais a, a a mais, assim, que não precisava. Tem umas cenas tipo assim, dela correndo, sabe? É um dublê digital escrotão, tipo, por que ela não podia correr? É, é, sei lá, porque também, <risos> né? Tipo, eu acho que sua Miguel, ela ficou grávida, Gal Gadot ficou grávida um pouquinho depois, então, de repente, é... de repente, precisava refilmar e ela não tava de Talvez na pós-produção, né? Não conseguiram é... refilmar, assim. Então, eu perdoo, eu deixo, vai, vai que é isso, mas não sei, né? É... O que mais? É, é pouca coisa, Vou... é pra você achar coisas ruins... É bem pouca coisa viu? mesmo, você
2: tá sendo, você tá sendo que você é bem chato, assim.
1: É, você tem que tirar, você que achar, você que pique mesmo, tipo assim, o vilão realmente poderia, uh, poderia ter tido um pouco mais de dimensão pra ele, mas como eu falei, o, o grande vilão do filme é a coisa da guerra, é a jornada dela, então realmente não precisou é, que mais? Uhum. Não sei, cara, é dublê digital é só isso. Ah, tá, uma, uma coisa muito pessoal que é o seguinte, é, o filme não o filme tem, uma, tem, uma, tem, um, tem um diálogo dela com o, com, com o Steve que deixa mais ou menos implícito que a, as, as Amazonas elas têm relacionamentos entre si, amorosos né? Uhum. Eu gostaria muito que isso ficasse mais explícito, que se fosse dito e mostrado sem sombra de dúvida, né? E antes que alguém uhum. fale assim, ah não, tem que ir com calma, é assim mesmo, assim mesmo o meu cu. <risos> tem que ir com calma, é o caralho! Mas chega de coisa insinuada, de ficou, de, 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 apiscou o olho, ah, ensinuou... Podia abrir assim, né?
2: Tá aqui, ó, mísera, Aí Temícera, podia abrir o filme, tá aqui, Temícera, e Temícera tem as minas andando de maldada, a outra se despede com um exato, selinho, pronto. Exato,
1: exato, qual é o problema <risos> entendeu? Porra! Sabe? Sabe? Tipo assim, há quanto tempo se faz filme? Desde 1800 e alguma coisa, né? Quantas vezes a homossexualidade foi mostrada de forma igual e tranquila e de boas num filme blockbuster feito pra todo mundo ver? Nenhuma! Uhum. Nenhuma! Há tipo dois séculos, sei lá, que se faz filme. Pelo amor de Deus! Não venham falar comigo que tem que ir com calma. Não tem que ir com calma. Não tem que ir com a porra nenhuma, entendeu? E se você não se importa, é porque talvez você seja hétero e você sempre teve o, a, a, né? você sempre teve casais pra você ver e curtir a gente não teve, a gente não tem, desculpa entendeu? Então sabe, a gente precisa ter saca? Sim, sim. Então assim sim. é isso, é meu desabafo.
2: Um bom desabafo
1: <risos> tinha que ter tido mais eu posso até contar, não é, não, não é nem spoiler é, é, ela só fala é, ela vira pro Steve Rogers e fala né, que é, ela, é, eles estão falando é, uma, é um diálogo muito fofinho inclusive que eles estão falando sobre, sobre relacionamentos e tal e obviamente os ele pressupõe que ela não sabe o que é sexo, né? Isso é interessante, porque é, uhum. o, que, é o que um homem em 1920 pensaria. Hoje em dia, um homem pensaria isso, né? É, né? é tipo assim, bem
2: possivelmente, sim.
1: Acabaram de falar. A, 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 um, um, um autor aí, qualquer dos quadrinhos, né? Rolou a notícia dele falando que a, que, a, que a personagem é, entre aspas, né? Bissexual. E aí, várias pessoas começaram a polemizar. E eu, tipo assim, ué, vocês, ué, vocês achavam o que, né? Tipo, é óbvio que ela andou com mulher. Você achava que ela, que ela era virgem? que essas mulheres não fazem nada entre si, pelo amor de Deus, né? Enfim, ela vira, vira, ela, ela vira pra ele e fala né, que homens são essenciais pra, pra procriação, mas no que diz respeito aos prazeres da carne, eles, eles são dispensáveis. Uhum. E aí, quer dizer, você pode, se você quiser, você pode interpretar isso que ela tá falando de masturbação, de repente. Uhum. né? Quer dizer, deixa claro que ela tá falando disso, deixa, mas não deixa ao mesmo tempo. Então eu queria que fosse uma coisa um pouco mais uhum. como uhum. você falou, não precisava nem ter dado uma namorada pra ela, porra, mas tipo assim, tem tantas cenas configurantes no fundo, aparecem mulheres de mãos dadas, entendeu? Já uhum. era alguma coisa entendeu? Sim, sim é, é muito louco saber que a gente tem Doctor Who toda semana pra assistir, né? Como é que é? Eu, 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 eu já não lembrava mais a sensação
2: É, é e, e é, é estranho, né? Porque a maioria das séries que a gente acompanha, elas têm uma época do ano que elas passam, né? Uhum. Doctor Who passa quando quer
1: <risos> É, mas uma vez eu via alguém da BBC, até pra justificar num uh, outro hiatus que teve aí, né? É, ou no atraso, não lembro e eles falavam, né, é importante pra gente manter Doctor Who como, uma, como um evento uhum. é né? Então não é aquela coisa certinha e acomodada que você tem todo ano. Tipo, é um evento. Uhum. Quando acontece, você, né, tipo, é como você é como você esperar por um filme mesmo, a continuação de um filme. Você não sabe exatamente quando vai sair. Então, por um lado, tem um sabor legal. Você nunca é. Você nunca. Nunca enjoa, né? Porque uhum. é sempre aquela coisa rara. E vem, e é só 12 episódios e acaba rapidinho. É...
2: Pois então, Doctor Who décima temporada, Series 10. Uhum. Uh... É, então,
1: essa temporada, ela é. Uh... Ela é especial, eu acho, porque... não Tô uma coisa
2: su... que eu queria dizer, né? Ah, tá. Não, mas vai você primeiro, vai. vai.
1: Não, eu ia falar que eu, eu, entrando nessa temporada, eu acho eu achava ela especial não só porque ela é a última temporada, né, do, do Stephen Moffat, ela uh -huh. é a última temporada do Peter Capaldi, mas porque o doutor do Capaldi, ele é um pouco diferente dos outros doutores, seja por uma... Eu acho que foi um acidente que foi, que foi, que foi aproveitado na narrativa de forma muito boa, porque ele é um doutor que ele foi, que ele foi mudando uh -huh, e ele uh -huh. foi sendo construído aos poucos. Você
2: tem três Capaldias, né?
1: Exato. Não, mas no final temporada passada, a gente lembra que a gente comentava que finalmente o doutor agora se completou. Agora ele finalmente se achou por completo. Ele é o doutor agora, né? Uhum. Ele começou de um jeito, ele mudou e agora ele assentou. Ele é o doutor, ele tem as suas... Ele tem, o, ele tem a sua própria a chave de sônica. ele tem o seu visual, ele tem os seus bordões, ele tem aquela... Aqu aquela... aquela imagem que a gente, que a gente quando pensa, vem aqueles elementos na cabeça, né? Você tem os uhum. óculos escuros, você tem a guitarra, parece coisas bobas, mas são coisas que ajudam a a personalidade, né? Uhum. É, e isso, é, eu acho que eu, na vida real foi um acidente, porque eles tentaram fazer um doutor um pouco mais sisudo que eu gosto bastante. A resposta do público, eu acho que talvez não tenha sido tão boa, muita gente talvez não tenha gostado muito, e eles começaram a amenizar ele, mas eu acho que ao invés de amenizar de repente, eles conseguiram dar na história é, é, motivos que é, você viu o doutor aprendendo com a Clara, enfim, com as coisas que aconteceram, ele é, foi aprendendo o... a, a, a ficar mais tranquilo. O e que eu, eu tô acho...
2: achando curioso é que a gente teve um Dr. Doctor mais sisudo, uhum. aí a gente teve um Doctor mais leve, e essa temporada ele tá meio que um balanço entre os dois. É
1: uma mistura. É,
2: Porque é. O, o que amoleceu o Doctor o, o 12, de certa forma, foi a Clara. Uhum. Só que agora não tem mais a Clara. Uhum. Então, como a pessoa que ele não conhece, que ele não é tão íntimo como ele era da Clara, uhum. ele não é tão bonzinho assim, né? Uhum. Mas também não é aquele escrotão que ele era no começo. Exato, exato.
1: Eu tenho revista episódios da oitava temporada, que meu irmão, ele, ele tá vendo, né? Ele, ele tinha parado naquele episódio do, do Robin Hood uhum. e aí eu fui ver esse episódio com ele e assim, Doctor Who é uma coisa assim, porque como é uma série que a gente gosta, tipo, demais né, é, de todas as séries que a gente vê e tal, é aquela série que ela se beneficia muito por você rever episódios três anos depois uhum. beneficia muito, porque é aí o que acontece a, 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 quando a gente assiste a, a, a gente fica muito apaixonado assistindo a gente sempre a, a gente, nós temos nossas próximas nossas próprias ideias, sim dos rumos que a gente quer que a, que a série tome, do que a gente quer ver de como que a gente quer que o doutor se comporte, etc e tal. E eu acho vezes... interessante
2: que o sentimento não morre, uhum. né? Então se você é. volta... Esses dias eu voltei pra assistir um episódio da RTT. Uhum. O sentimento é bem parecido com o sentimento de quando assisti na época, sabe? Uhum. Você consegue sentir de novo tudo aquilo. Não, você é consegue,
1: bem... mas, mas o que eu ia falar que justamente porque a expectativa já tá mais baixa, já sabe que a, o, o que aconteceu naquele episódio e o que aconteceu nos anos que vieram depois, uhum. você consegue apreciar certas coisas, uhum, certas uhum. nuances que talvez você não tenha apreciado tanto.
2: Tem uh, ter um pouco menos de responsabilidade, né? Você bota um pouco menos de responsabilidade Exata, em cima do episódio. Exatamente. Que te deixa curtir um pouquinho mais.
1: Exatamente, assim, eu vi, eu acho que eu vi esse episódio, eu vi Listen e eu vi aquele do Time Heist, aquele do banco que eles roubam e tal. Uhum, uhum. E assim, e foi legal porque algumas coisas que me incomodavam nessa época continuaram me incomodando, né? É... Algumas coisas eu lembrei. É engraçado porque você assiste, você lembra de, de discussões que você teve por causa daquilo e vem aquele uhum. sentimento de novo, né? Então, por exemplo, tava naquela época, época era o auge do Mofá querer é, sei lá, usar os elementos da Clara interpreta no passado do doutor demais, né, tipo, uh -huh. aí eu lembrei uma coisa que eu esqueci do que em Listen, que ela encontra com o doutor criança, né, Sim. sim. encosta nele, e ah, que pra ele que ele é, ah, né?
2: nunca mais voltaram nele
1: e aí eu assisti de novo, ah, oh, meu Deus mas ao mesmo tempo eu adorei o episódio, o Listen é um episódio super experimental e super legal, tem uma narrativa uh -huh, super legal, uh -huh. então assim, é muito maneiro ver isso, é, eu, 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 eu tinha um tanto eu acho interessante que o comecei. sentimento
2: muda, né é. quando aconteceu na época a gente ficou eu pelo menos fiquei apreensivo tipo pra onde isso vai uhum. aí hoje em dia tipo pra que que isso aconteceu É,
1: pra nada nunca é é foi retomado
2: retomada
1: por... é só porque enfim é só assim eu achei bonitinho pro, pro, pra narrativa do episódio é bonitinho mas eu acho que o episódio tem um ou dois é, 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 monólogos fofinhos a mais do que deveria assim poderia ter um pouquinho uhum, mais jogado uhum. mas enfim o review não é de listen assim, de quatro anos atrás né, pelo amor de Deus <risos> eu tinha um ponto quando eu comecei a falar disso mas eu já, eu já perdi ele então qual será que é? Era, não, sei. não sei também, mas enfim, é, é, enfim é, eu, eu tinha lembro. um
2: negócio Que era aquela primeira coisa que eu ia falar, que é o seguinte ah. Eu não sei se é pelo visual ou, ah, Tem algumas questões No, no, no 12, hum. que sempre Que a gente já comparou ele com o terceiro Várias vezes, né? Com
1: o terceiro doutor?
2: Com o terceiro doutor, ah, sim, quando sim. anunciou no começo é, Parecia que ia ter Muita terra e tal, é o e cabelo. essa temporada Talvez seja o cabelo <risos> E essa é a temporada que ele Mais está numa situação Terceiro Doctorish, <risos> Porque Sim. ele tá preso num lugar da Terra, ele não precisa ficar lá, mas ele precisa sempre voltar pra lá, né? E ter uma missão e uma questão que prende ele no lugar. É... Essa temporada tá trabalhando muito com o microcosmos, né? Ela não é sobre coisas grandiosas. É. Ela, é, ela é bem... Ela é quase um o Episode, né? A temporada inteira dentro de uma garrafa. É. Quando ele, ele sai, mas ele sempre vai voltar e vai ter sempre aquelas coisas ali. Tem sempre aquela coisa puxando ele de Engraçado volta. Engraçado
1: que eu comparei muito com o primeiro doutor, na verdade. Que o primeiro doutor tava na Terra guardando uma parada. Né? É
2: verdade, também, também.
1: Só que eu não lembro se na época da série ele já tava fazendo isso ou se isso foi um retcon, né? Eu não lembro, porque... É porque... Olha, é, o, é... eu
2: assisti os dois primeiros series, eu não lembro. É tipo, é. Eu, talvez fosse citado Ah, o Doctor tá aqui no colégio porque ele tá fazendo tal coisa, mas ele nunca mais esse assunto, eu é. acho.
1: Porque eu já li em algum lugar que ele tava ali guardando uma parada de sei lá o quê, mas eu não sei se são é um retcons se isso é uma coisa de livro, eu não sei. É... Uhum. é uma coisa que veio depois, mas enfim. Mas realmente, tem tudo a ver com o Terceiro Doutor também, né? E... Mas, mas uma coisa que eu acho, eu acho legal, tipo assim, eu, eu o, a, o, o, o... indo, indo pelo, pelo aspecto estético né, do, do próprio doutor, né? A evolução até a estética dele, né? Agora, mais do que nunca, ele já tinha... Tipo assim, quando ele começou, ele era pra ser aquela coisa certinha, né? É, com aquela, uhum. aquela camisa abotoada até, até o pescoço, o cabelo cortadinho e, 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 e sendo sisudo. Mas já nessa temporada, ele já começa a brincar com o visual, já começa a ficar uma vibe meio, meio, meio mendigo do espaço, né? Uhum. Agora, ele tá totalmente velho, hippie maluco. Inclusive Inclusive, tem, tem um visual dele que é, uma, que, é um, que é um... Acho que nesse último episódio do, dos, dos monges lá, que ele tá usando... Ele muda bastante de roupa, né? É, não que, que ele tá usando. É assim, a vibe é a mesma, mas as peças mudam um pouquinho, né? Uhum. Aí ele tá usando um coach que é, que, é, que, tem, que é meio puído, que eu gostei muito. Sim, sim, sim. E com as, sim, mangas sim, é? pra, com as mangas desabutuadas pra fora, com a camisa pra fora da calça, aquele cabelo incrível que ele deixou crescer e não parou mais. Então, uhum. eu tô achando essa... Ele tá, ele tá, ele tá completamente é, cientista maluco do espaço. Isso eu tô achando maneiro. É,
2: eu peguei aqui pra ver a primeira, primeira, primeira foto, aquela foto de divulgação que ele tá com a mãozinha pra frente. Sim, sim. É outra coisa, é outro conceito.
1: Outra parada <risos> também diferente. Eu tô amando é. como ele tá. Assim, dos visuais todos, o que ele tá acontecendo agora é o meu favorito, entendeu? Uhum. Porque agora realmente eu acho que ele se achou. Porque a, até então eu tava experimentando muito e tava meio, meio aleatório, entendeu? Agora uhum. os visuais eles mudam, mas eles seguem uma. Eles têm uma coerência entre si. É, então eu acho que nesse aspecto de wardrobe eu, eu gostei muito.
2: Sim, sim. <risos> concordo tô com você, nessa
1: mas sim embora o episódio
2: isso é mas uh, uh, só para fechar um pouquinho os temas antes de a gente falar um pouquinho mais de cada episódio separadamente uh -huh. a gente tem também os Companions. Uh -huh. a Billy e o Nardol a Billy não Billy a Bill isso <risos> a Bill e o Nardol o uh -huh. que você tá achando deles o Nardol ele, ele... Eu, não eu vou começar eu, entendi... eu vou começar pelo Nardol vamos vamos
1: quando eu quando eu assisti ele no episódio de Natal eu gostaria muito que ele continuasse porque eu gosto muito do Matt Lucas eu conheço esse ator de outros outros programas de sketch de humor e tal Uhum. e ele tem um, um, esse estilo de comédia meio depreciativa que é bem interessante eu gosto dele uhum. é... eu, acho, eu acho muito legal ele é um personagem que precisa ser muito bem escrito e o papel dele no episódio ele, preci... ele não pode estar sobrando nunca esse é o problema do personagem, é um personagem que ele uhum. precisa ter, tudo, tudo sobre ele tem que ser planejado milimetriamente o que ele fala tem que ser importante, o papel dele ser importante, porque senão ele corre risco de virar só um alívio cômico idiota, e isso não faria então, bem eu a acho série que tem,
2: tem duas questões sobre ele que que, que, que eu acho que são importantes uhum. a primeira é, você provavelmente tem uma sensibilidade maior pra entender esse personagem, porque você já entende o ator, uhum. e ele parece ser muito um personagem desse ator uma coisa que esse ator faz, sabe o tipo de humor que esse ator mais esse ator ou trabalha. menos,
1: é, o, 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 o Nardol tem só uma coisinha que eu acho que eu nunca tinha visto nele, que é o seguinte, ele apesar de ter uma aparência e um jeito, e um papel, que tem tudo pra ser um alívio cômico, então um sidekick atrapalhado, ele ah. na verdade ele é muito maduro e ele, e ele é, na verdade, o pé do... O, ele coloca o doutor no chão, na verdade. Então, é, sim. Ele, ele é o do 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 doctor. É, então... Essa
2: é a função dele nessa temporada.
1: Então, esse viés de straight man num corpo de... de, de sabe? Do, do, qual é o outro papel? Tem o straight man e o... Ah, não lembro. Enfim. É o coisa Essa mistura eu acho interessante eu não lembro de ter visto o Matt Lucas fazendo isso antes. Eu posso estar enganado porque eu também não vi tudo que ele fez, né? Mas pelo menos, pelo menos num programinha de sketch de humor que eu via dele, ele nunca tinha feito isso. Então, isso eu acho legal. E eu acho muito legal a interação do doutor com ele, entendeu? Pausa disso. É o
2: Straight Man e o Funny Man.
1: Isso. Então, ele, ele é, na verdade, o Straight Man numa embalagem de Funny Man, entendeu? Aham,
2: uhum, aham. Uhum. É, isso é bem interessante. Mas eu, eu ia falar sobre isso porque ele me parece um personagem meio... Pra mim, ele é meio deslocado. É... Eu entendo por que que ele tá lá, mas eu tenho até dificuldade de ver ele exatamente como um companion. Ele parece só uma participação especial porque ele não é um personagem que parece que tem um arco né? Ele é uma função. Ele é o um mordomo. Sim. Ele é um personagem que tem uma função. Ele eu não Ele não acho... tem um arco dramático, é. ele não vai ter, ele provavelmente não vai ter qualquer tipo de desenvolvimento, é. ele é só uma ferramenta, ele é uma coisa é. que tá ali, que serve pra um propósito.
1: É por isso que eu digo, eu também não acho que ele seja um companion, assim, ele, ele, ele tá viajando com o doutor mais do que eu achei que aconteceria, né? Mas você uh -huh. vê que ele não é um companion no sentido de, ah, vamos juntos explorar o tempo e espaço, pra onde você quer ir? Pra nébula de não sei o que ou pra não sei o que? Ele não é isso. Ele por acaso acaba indo parar em algumas aventuras, mas a função dele ali mesmo é ser o mordomo do doutor, ele, é, ele tá, tá auxiliando o doutor. E, mas
2: é, e ele, ele é, ele é ele, ele, ele é companheiro, ele viaja até aqui bastante, mas eu acho que tem um limite, tipo, e a série até agora não passou esse limite. É... acho que se usarem ele demais, ele vai parecer forçado. Porque ele é... Porque se usarem ele demais, dá a impressão que estão tentando embutir nele um carisma que ele não, não é tão grande assim. Mais ou menos como já aconteceu em Temporadas Passadas com o Dedão lá, esqueci o nome dele.
1: Estão tentando fazer esse barro acontecer, mas não tá acontecendo.
2: É, mas eu acho que, que não, não ultrapassam esse limite. Aham. Então usam ele o suficiente parece que entendem um pouco melhor que é. ele não é tão carismático assim, e que se você forçar demais, ele vai virar um Minion, sabe?
1: Então, é, foi o <risos> que eu falei, tipo assim, ele é por é, isso que eu falei, que tudo é, envolvendo ele tem que ser muito planejado até agora, até onde eu vi eu não, eu, não teve nada dele que tenha me incomodado foi, acho que foi muito é, em alguns
2: episódios ele sobra mais, em outros ele sobra menos mas não, não chegou a nenhum absurdo
1: é, e assim, e, e eu, eu, eu gosto da interação dele, eu gosto porque, é, é assim é o doutor, aí você vê o doutor interagindo com os Companions, né? Mas é o doutor interagindo Agindo, é frequentemente com alguém que não é um companheiro que não tem uma interação que geralmente um companheiro tem com o doutor. Uhum, sim. Então é o doutor com alguém que ele vê mais ou menos como um ajudante, um auxiliar, um empregado. Então é, traz um sabor diferente para a história, para a série, né? Então isso eu acho legal. Acho que a função também é um pouco essa de mostrar uma, so... mostrar uma interação diferente acontecendo ali. Eu acho que é, é importante e, e, porque a... assim o doutor precisa de alguém para conversar certos assuntos que ele não poderia tratar com a Bill. A Bill é nova na parada e você não quer o doutor falando sozinho para cima e para Baixo. Então o Nardol também é importante pra isso. É um cúmplice que o doutor tem pra tratar de certos assuntos que a Bill não poderia fazer parte também. Uhum. É... E, enfim, eu acho eu, eu, eu acho legal que ele acaba é, equilibrando um pouco, sendo esse puxão de olhe... orelha do doutor e tal, que é uma coisa diferente também. É um personagem que eu acho intrigante, de certa forma. Mas eu sei que ele não vai ter uma, uma, uma vida muito longa, ele com certeza não vai passar nessa temporada e ele não vai ter um arco dramático de forma Até alguma. porque
2: eu acho que ninguém vai passar dessa temporada, né? Acho que nem, é, nem é a Bill.
1: Eu espero muito que a Bill passe. Eu, 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 que, eu quero
2: muito também. Eu quero muito também, mas eu não sei.
1: É, é assim, é, é, você vai falar mais alguma coisa do, do, do Nardol?
2: Não, não, não. Tô satisfeito.
1: não aproveitando, <risos> a, 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 aproveitando a deixa, né a Bill, eu acho que não só ela é uma companhia muito boa, mas ela é uma companhia muito necessária, por, por vários motivos. É, primeiro, porque ela é só um ser humano. Ela não tem um grande uhum. mistério por trás dela, ela não é uma garota que fez nada. Então, isso é legal porque traz uma diferença. A, a, a Amy tinha uma, uma, uma grandeza muito grande por vários motivos, né? É, ela é a mãe da River Song, né? Pelo amor de Deus. E a Clara, nem se fala, né? A Clara foi uma uhum. a Clara é o doutor, né? Enfim, e, e é legal ver pra variar, porque doutor é mudança, você tem que mudar. É uma personagem que é só um ser humano, né? E, além de tudo, tem os elementos é, é, é progressistas óbvios da personagem. Ela é negra, ela, ela, tem, uma, ela tem um biotipo, uma aparência mais, mais, mais nerd, ela não é uma supermod supermodel, né? Ela é lésbica, então eu acho que... E, e, e nenhuma das características é, interfere em nada. Ela é uma, ela é uma ótima personagem, apesar a, com, com, a disso, quer dizer, isso está tá lá atrás, nada disso não, é um big eu a, deal. Eu acho,
2: que tu, eu acho que tudo isso contribui para ela ser um, só uma pessoa normal.
1: Exato, exatamente. É isso que eu queria falar.
2: Porque as é porque ela parece mais com uma pessoa normal da vida real e menos com uma pessoa normal da ficção.
1: Exato, exato. Muito, muito bem colocado. As
2: pessoas normais da sua vida têm várias dessas características.
1: Exato, então. <risos> e nada é...
2: disso é um big deal.
1: Exato. É, é uma coisa que eu sempre elogiei séries inglesas de uma forma geral. É, é assim, não é, não, é, não é que eles façam muito isso, mas assim, de uma forma geral, você consegue encontrar muito seriado em inglês que tem atores com cara de gente, com cara do seu vizinho, entendeu? É... Obviamente, em Doctor Who, eles têm vestido nos últimos anos, a Amy é uma menina muito bonita, e a Clara também é uma menina muito bonita, etc. Mas é legal voltar um pouco pra essa coisa de só uma pessoa que parece uma pessoa de verdade, entendeu? É, a Bill é um
2: retorno pras companhias, ela é mais parecida com uma companhia do 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 que com uma companhia do Mofa. Exato, Inclusive, quando saiu a temporada, teve vários anúncios falando, tipo, ah, é a gente vai tentar ser mais RTD nessa temporada e tudo mais. E eu acho que isso é principalmente sobre o Bill. É. Mais do que qualquer outra coisa. O, 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 é uma escala um pouquinho menor também. É, é, é algo menos, vão fazer isso, mas é tá menor a escala de, dessa temporada, pelo menos até agora. Tá menor ainda do uhum. que na era do RTD. Uhum. É, mas eu acho que isso era principalmente quando as pessoas falavam isso, vocês estavam falando da Bill. É. Não era sobre a série, sobre a temporada, era sobre a Bill. É. A Bill é uma companhia da RTD. Uhum.
1: É, a, a, até do. Assim, a gente até conheceu um pouco da vida pessoal da Clara, também mandar com o Dan, etc. É, mas eu acho que a vida pessoal da Bill, que é mostrada, tem muito mais aquele sabor da vida pessoal das Companions, da Rose, ou da, da Marta, ou da Dona. Sim, porque é... você vai
2: vendo ela e conforme a família dela vai surgindo meio que é, uhum. de forma bem descompromissada, dura, no meio das histórias, conforme necessário. É. São, no início são detalhes e vão crescendo. É bem parecido mesmo a progressão. É.
1: E... é então, eu, então eu acho assim, e eu acho legal assim, como personagem, ela é uma personagem muito interessante ela tem características que são legais, por exemplo, a principal característica dela, eu acho que ela funciona muito como um telespectador de Doctor Who, porque ela faz umas perguntas que eu acho que se um fã chegasse lá, faria, entendeu?
2: E ela é uma companhia mais casual, né? É. Ela não é uma companhia de contrato escrito, né? Ela não é tipo agora você é me acompanha, companhia, vamos tipo, super viajar. Não, ela casualmente viaja com ele e ela casualmente vai entendendo as coisas também, né? Ela demorou pra, pra, pra perceber, pra entender a tarde. Ela demorou pra entender o que, que o Doctor faz lá pro terceiro episódio que ela foi entender que tipo, o Doctor faz isso que ele faz aí.
1: Exato, exato é, é. e tipo coisas engraçadas também, por exemplo o, o, o segundo episódio, né, a gente vai falar um pouquinho de episódio por episódio, mas o segundo episódio ele basicamente se ancora assim, totalmente na, na, na interação dos dois você tá conhecendo a Bill e você tá conhecendo a dinâmica entre os dois e tem diálogos ótimos entre eles e, e aí que ela faz muitas dessas perguntas que eu falei tipo assim, ela questiona por que que, o, que a tarde tem cadeiras e as cadeiras são tão longe do console, né? Uhum. É, que são coisas meio óbvias, você meio que não percebe e ela percebe essas coisas. E tem outras coisas também que agora eu não vou lembrar, mas são várias dessas perguntinhas óbvias que, que um fã mais observador faria. E ela tá lá dentro e faz, e isso eu acho legal. É que
2: eu acho que essas são as duas principais características pra descrever quem é ela enquanto companion, né? Ela uhum. é observadora e questionadora. Sim. São as duas coisas que ela faz. E ela tem um pensamento um pouco é, diferente. Tipo, ela é criativa no pensamento dela. É. E a série dosa bem os momentos em que ela ela é criativa no sentido genial e nos momentos que ela é criativa meio doida, sabe? Ela tá só pensando nos troços muito maluco
1: É, então, eu acho legal porque eles não Então, tentam... às vezes,
2: tipo, eles estão eles tentando descobrir o que tá acontecendo e ela começa a soltar, ela não tem vergonha, ela começa a soltar umas suposições malucas, sabe? É. E algumas fazem um super sentido e outras não completamente nada a ver.
1: É, eu acho que o legal é que ela... O que dá um alívio é que ela não, ela não é extremamente genial ou muito boa ou mais genial que o doutor, entendeu? Uma igual, Sim. Algo assim. Ela é só uma pessoa normal, entendeu?
2: Você consegue ver nela o que faz dela uma companhia. Você consegue é. ver nela o que o Doctor fez de viu de especial nela. É. Só que o que o Doctor viu de especial nela é, é algo que é possível você ver em um ser humano de verdade. É. Não é algo de outro mundo. É porque assim. Que era o padrão do, 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 das companheiras do Moffat até agora. É
1: porque assim, eu, eu, eu amo a Amy. Eu amo todo o arco dos pons. Eu adoro a Clara mesmo. Mas é. É, é legal assistir pra variar. É, porque a Clara tinha muito isso de. Olha como como ela é super genial, olha como ela é super incrível em tudo que ela faz, olha que garota é incrível em todos os sentidos, é a pessoa mais perfeita do mundo, né? É, então é legal ver alguém com falhas, né? Com alguém que faz merda. É, enfim, que, que, que é um ser humano mesmo aprendendo, e você tá vendo ela aprendendo. Então por isso que eu acho que seria uma tragédia ela sair com uma temporada só. A gente teve, o quê? 20 anos de Clara? Uhum. <risos> né? Porra! Tr
2: 32 anos de M.
1: É, foram uns 45 anos. <risos> então assim, porra, eu acho muito injusto. Eu acho mais trágico, acho que a a, 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 gente, a gente sempre esquece que a Dona, que foi uma companhia ótima, só ficou uma temporada, né? Uhum. E a Marta só ficou uma temporada também. Sempre esquece disso, que não seria inédito uma, uma, uma companhia ótima que fica um ano só. Não é a primeira vez. é sim. Mas ainda assim, eu acho que todas essas, a Bill, eu acho que ela ainda tem muito a contribuir. E seria muito legal vê-la interagir com outro doutor, né? Sim, sim. Vê-la aprender o que é. Que é uma é... coisa
2: que a gente só viu acontecer com a Rose, né?
1: Não, com a Clara também.
2: É verdade. É, porque eu, eu, eu conto muito pouco a primeira temporada da Clara.
1: Ah não, eu conto bastante, pô, aconteceu bastante coisa ali. O especial de 50 anos... Beleza, horas, mas né?
2: ela, era, ela era outro personagem. Ela
1: era é outro personagem, entende?
2: Ela era outra personagem, ela não era a mesma personagem.
1: Sim, tem Isso, é Isso é
2: interessante, né? O, o, eu acho interessante, analisando agora em retrospectiva a fase mofá, eu vejo como ele evoluiu enquanto showrunner, enquanto roteirista, o quanto que ele aprendeu com os tropeços dele, e eu acho que essa temporada tem muito disso. Tem muito de, tipo, eu já fiz todas as grandes coisas que eu queria fazer, eu já brinquei, já fiz as merdas que eu queria fazer, e tudo. E essa temporada é meio que uma... Eu não sei se é botar a intenção demais nisso, né? Mas ela acaba tendo esse papel de homenagem a tudo que ele aprendeu enquanto showrunner de Dr. Who.
1: Eu acho que talvez seja isso, mas não, 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 não tão consciente, assim, mas talvez seja um pouco isso. É,
2: é, talvez não seja tão consciente, mas é. ali pensando agora é tipo, vou botar aqui tudo que eu aprendi, tudo que essa série me ensinou, eu tudo tava... que eu aprendi com os meus tropeços, com os meus ajustes de última hora.
1: É, eu tava vendo, eu tava ouvindo um podcast hoje de, de, de Doctor Who e tinha uma, uma... Uma moça comentando, uma coisa interessante que ela, ela falou assim, que é, o, o, o primeiro ano de um showrunner de Doctor Who, é aquele ano em que, é, tipo, ainda mais se ele é um fã, né, como o Mofá, sempre como um fã, etc, é aquele ano que ele vai tirar do sistema dele tudo aquilo, né, que ele tá afim uhum. de ver em Doctor Who. É, é o que aconteceria comigo, por exemplo, com você, qualquer um de nós, que agora a, gente, a, gente, a o Doctor Who é nosso, agora que a gente vai fazer, né? A já colocar uhum. tudo ali. Então é inevitável que depois de alguns anos, duas coisas acontecem. Uma, é, as ideias meio que acabam, né, vão acabando um pouco, falando de fazer um cara só. E tem Sherlock ainda no mix, quer dizer, tem bastante coisa que, 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 ele, que ele cuida, então, assim, é impossível ter ideias mirabolantes e vários twists o todo. E também porque você já tirou do seu sistema tudo aquilo que você queria, você não pode se repetir, então, o um caminho que você tem é, é ir pra trás um pouquinho é pisar no freio um pouco. E começar a ser um pouco mais uhum, contemplativo, uhum. etc. Mas isso já vinha, já vinha acontecendo um pouco na temporada passada, a gente já vinha falando isso, né? que sim, sim. A, sim, sim com é, 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 eram ideias um pouco mais minimalistas. E eu acho que essa temporada é isso bastante. Inclusive, se eu tenho uma crítica a essa temporada É que eu tô sentindo falta de aventurinhas Ela tá um pouco dark, né? E... e eu gosto de episódios assim Mas eu tô sentindo falta, não sei De uma aventurinha meio que o mundo vai acabar leve, Vamos né? correr É, uma, um, 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 um blockbusterzinho, entendeu? Tô uh -huh, falta uh -huh, de um... É,
2: realmente, ela tá bem pesada
1: É, um episódio blockbuster Aqui ali eu tô assim, os episódios são bons Mas eu tô sentindo falta de um, um blockbuster Um pouco mais compromissado uma, Umas paradinhas assim, entendeu? Então,
2: agora falando aqui como episódio por episódio uhum. Primeiro temos o um piloto, que se chama The Pilot. É.
1: <risos> muito apropriado. É, o que eu lembro desse... O que ficou desse episódio pra mim, foi que eu achei o um episódio muito bonito. Assim, a fotografia dele é muito bonita. Uhum. E ele introduziu esses elementos novos. A coisa do... Do, do Vault, que o doutor tá guardando alguma coisa que a gente não sabe. E a presença do Nardou, E a Bill. Então foi um episódio introdutório pra todos esses elementos. E introduziu, assim, de forma bem legal. E teve um monstrinho da semana lá, só pra poder dar uma... Dar um saborzinho. Dar um, hum. dar um, dar um perigo. Não é nada, assim, demais. Não foi nada, assim, explosivo demais. Foi bem contido. Mas eu achei ok, achei na medida. Achei bem divertido. E achei que teve uns momentos verdadeiramente assustadores, assim, envolvendo aquela aquela menina zumbi, A né? poça, né? É. Uhum. Teve alguns momentos, assim, muitas vezes, tem certos momentos em Doctor Who que eram pra ser assustadores, mas não são, mas porque é CG. E CG já não é muito assustador mesmo. CG de televisão, menos ainda. É... Então, às vezes como uma coisa que, às vezes, deveria se mover um pouquinho mais devagar, se move rápido demais enfim, é um, pra mim, as, nem sempre funciona, pra mim, mas eu achei que, e eu sou um cara que é muito difícil coisa de filme, coisas assim, me assustarem de verdade, né? Mas teve alguns elementos, algumas cenas que eu achei verdadeiramente perturbadoras, então eu achei bem legal. É um
2: tomei creepy, né? Exato. Mas ele faz bem, ele faz bem o, a função dele, né? Ele é realmente um piloto, ele tá ali pra mostrar qual é o tema da temporada, qual é o cenário da temporada, já que a gente tem uma, uma, um, uhum. uma temporada com um cenário recorrente, uhum. pra apresentar a Bill, uhum. é, ele já tira logo do caminho, né? Olha, ela gosta de, de menina mesmo E é isso aí é. Não, não, não vamos mais falar disso tão abertamente Vamos só deixar claro aqui no começo e segue em frente
1: Rola uma, uma gordofobiazinha Numa fala dela no começo que eu não gosto muito Não gosto muito não, não gosto uhum. nem um pouco Mas até quando né tipo eles, é, O, o Mofá vai e acerta Em cheio com a personagem Mas aí dá uma fala de merda pra ela que estraga tudo Mas foi umazinha só Foi rápido e não aconteceu de novo E bem ou mal, ainda que ele tenha é, ainda Que ela tenha associado a, 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 a... Enfim, é porque ela falou da menina que ela gosta, né? E ela meio que... Na... Eu esqueci como é que ela fala precisamente, mas ela meio que coloca a gordura dela e a beleza como duas coisas separadas, né? Mas ainda assim, ela continua demonstrando interesse pela garota no decorrer do episódio mostra a menina, quer dizer... Então, beleza, foi um close errado, mas podia ter sido pior.
3: Uhum, uhum. N
1: -n não foi o close mais errado na história de close errados do Dr. Who, mas mesmo assim eu vou me perguntar até quando a gente vai ter que ficar relevando essas coisinhas pra poder curtir as coisas. Por que, que as pessoas só não podem é escrever coisas legais, inclusivas pra todo mundo, né, sem essas porcarias, mas tudo bem. Uhum.
2: Esse episódio teve, teve uma duração maior, como normalmente tem os pilotos, ou ele foi normal? Que eu, eu não
1: lembro dele. Que eu lembro foi normal foi 40 e poucos minutos
2: 50 minutos daqui 50. é, foi normal. Pouquinho maior. Eu tava lembrando Eu tava lembrando que esses episódios de, de início de temporada que, que tem uma duração maior eles quase sempre têm uma gordura estranha, né e esse não, esse foi, ficou bem redondinho mas acho que é por causa disso, porque ele não tem a duração maior
1: Não, assim, um pouquinho maior, né, geralmente os episódios tem 42 minutos, por aí, 45, e 50 minutinhos a mais. É. Não
2: foi o suficiente pra é. precisar da barriga que alguns episódios tinham.
1: Eu acho que o Dr. Rush tem uma hora, mas tudo bem.
2: das temporadas passadas. Em seguida, teve Smile, uhum. que é o dos robozinhos dos robozinho emóticos, uhum. que eu achei um episódio com clima interessante. Uhum. É, tem essa coisa, né? Você tem uma companion nova, o primeiro episódio é pra introduzir a companion nova, e depois ela vai pro futuro, depois ela vai pro passado. Uhum. Ele segue a tradução <risos> é de levá-la pro futuro. Uhum. E... E é, o, e é e...
1: aquele primeiro episódio que a companion aprende que o buraco é mais Embaixo, né? Uhum, uhum. Ela realmente a, vê... a, a,
2: a Bill demorou um pouquinho mais, né? É. Pra entender isso. É. Ela, ela, ela foi uma das companheiras que mais caiu de paraquedas, assim. É. Né? Ela, ela não foi muito introduzida, porque ela encontrou o Doctor numa situação que não é a situação natural do Doctor. Uhum. Então ela não, ela demorou um pouquinho pra entender qual era a pegada desse, né, desse compromisso que ela tava firmando. É. Foi Inclusive... lá pro terceiro, quarto episódio, que ela foi entender 100%, né?
1: Inclusive, o doutor, professor universitário, é bem legal, assim, eu gostei. A, a aula que ele dá tipo, a, a coisa dele não, dele não seguir um script. Ele é professor de queza também, acho que ninguém sabe, né? Porque uhum, ele só começa uhum. a falar o que ele quer e é isso. Eu acho, acho engraçado. Me, me remete um pouco ao... ao... Enfim, a, a algumas histórias antigas tem esse livro do... O, o Shada, né? Que é o um livro do Douglas Adams, que, que é baseado no roteiro de Doctor Who não utilizado, né? escritor pelo do, do, do Douglas Adams. E tem um personagem que é um professor também, que é, que é, um, tipo, um, é tipo um Time Lord, ele é um professor e também é desse, um professor meio que de... que ocupa um cargo meio que de, de honra assim, na, 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 na universidade. Porque ele, a aula mesmo, ele meio que não dá de nada.
2: É, a tem um professor na USP, que é assim, um professor de... Acho que é de fonética. Ele só tá lá, né? Ele é, né? E a aula é sobre tudo, sabe? Sobre o que der vontade.
1: Eu acho que esse seria, eventualmente, o professor que eu me tornaria. Se eu fosse professor universitário, depois de um certo tempo, um certo, ganhar um certo nome, eu acabaria ficando assim mesmo.
2: Aham. Uhum. E é um... Esse professor, parece que ele dá aula de várias matérias, mas a aula é sempre meio que a mesma, porque ele fala das coisas aleatórias, que ele gosta de falar sempre. Adoro. É, mas o que eu achei interessante nesse episódio é que ele vai te mostrando o cenário de trás pra frente, né? Porque como você não tem outros personagens, eles chegam sozinhos nesse lugar que só tem uns robozinhos, uhum. é, tem todo esse trabalho investigativo também de entender o que é aquele cenário, o que, que tá acontecendo exatamente ali, Sim. que vai sendo feito de trás pra frente, né? Com, com as suposições, aí a gente vê também esse lado da Bill de, de, de ser muito boa em, em, em jogar as ela fica supondo e investigando aquilo junto com o Doctor, uhum. que eu achei bem bacana.
1: É, eu também, eu me surpreendi, eu, eu tinha me surpreendi Assim, com a calmaria do primeiro episódio me surpreendi com, a, com a, a, a aparente calmaria desse também, tem uma grande ameaça rolando mas também um episódio mais introspectivo e mais focado no relacionamento dos dois é, uhum. me surpreendi com a escolha, mas faz muito sentido, você precisa conhecer ela, a interação dos dois nesse episódio é uma delícia o diálogo, pra mim é o carro-chefe mesmo mesmo porque a, o plot em si ele já é meio que lugar comum em Doctor Who ele é a tecnologia que, uh, que ao fazer o seu trabalho acaba prejudicando a raça humana de alguma forma, não por ser maléfica, mas por, sei lá, entender o trabalho de uma forma lógica e fria demais e isso acaba prejudicando todo mundo, né? Aham.
2: Uhum. E é, isso é interessante porque a gente vai falar mais com os outros, né? Mas todos os episódios dessa temporada, eles têm uma estrutura que a gente já viu em Doctor Who, né? Uma estrutura Sim. um pouco consagrada. Sim. Então, esse tem isso e o próximo, que é o do Thames Congelado, também, também. é o... Também dá... É o episódio da criatura... Criatura sendo é. usada,
1: incompreendida.
2: Aham. Uhum. Da... Que tem vários, né? É. A baleia é. e coisas do tipo.
1: É. 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 Mas esse, esse...
2: Só, só, ah, tá. só
1: não é, com relação a, a Smile é, ao, 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 eu gostei muito do diálogo a segunda coisa que eu gostei muito é o visual também, porque eles acharam se não me engano essa locação que eles filmaram na Espanha é um museu, alguma coisa assim, é um palácio de artes tem um nome assim, bem pomposo é, é, eu é. acho que tem muito CG ali complementando o cenário, mas a boa parte daquilo meio que existe, e é muito legal porque acaba, o episódio ele, ele parece caro, né porque não é uma locação que você conhece conheça de outras coisas e uhum. por não saber o quanto daquilo ali existe de verdade ou não, acaba sendo assim, é, é, do, enfim, Doctor Who tem restrições financeiras graves, né, então não, não é sempre que você é, tá no futuro com uma, um futuro tão amplo grandioso e, 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 e bonito assim, né, como a gente teve nesse episódio, mas é porque eles acharam essa locação Sim. que cara de ser é muito futurista mesmo, e aí eu, eu acho vi aqui,
2: é a, é a cidade de artes e ciências é. que fica em Valência na Espanha.
1: Então eu não sei o quanto que é disso que a gente viu puro, o quanto foi manipulado Pulado, acho que foi, mas eu acho uma mistura boa. No episódio, como qualquer é forma, funcionou muito bem. E acaba sendo um episódio que, ele, que ele, ele aparenta ser muito mais caro do que ele provavelmente foi por causa disso. Sim, sim.
2: E eu achei interessante a conclusão também. Eu gostei bastante da conclusão dele. Uhum. E, e a forma como o Doctor age casa muito com a questão do 12, né? Porque ele tem essa coisa de. de, de... A divisão entre o do que ele vê como bom e o que ele vê como mal uhum. é mais diluída. Uhum. Então, nesse. Esse episódio, a gente tem uma ameaça que, na verdade, no fim das contas não é tratada por ele como uma ameaça. Uhum. E sim, como aquela, toda aquela questão deles de se tornarem a vida indígena do país e tal, É, do é isso
1: é interessante no final, né, quando ele, quando ele fala isso, né, a, 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 o esquema agora mudou, eles não são mais, né, o, a, a, o robôs que estão aqui pra auxiliar vocês, né, agora eles são a, a vida nativa daqui, vocês vão ter que se portar agora como colonizadores fazendo um trabalho de colaboração com eles, né. Uhum.
2: E, e isso é interessante porque como o episódio ele é muito como laico, né ele é parecido com outra coisa que a gente já viu uhum. é uma conclusão um pouco diferente é. é uma conclusão que dá um gostinho dá um sabor pra ele que, que ele não tinha até então uhum. ah, o terceiro é o do Thanos congelado que eu considero um episódio um pouquinho mais fraco
1: é, é, é eu também gosto dele visualmente eu acho o setting dele muito interessante porque parece uhum, que essa, essa parada aconteceu mesmo é, uhum. não o monstro obviamente mas rolou, rolou uma época aí é, histórica lá na Inglaterra lá, que uh, o inverno tá que tava durando tempo demais e o Thames congelou e rolou uma feira mesmo e tinha elefante, as pessoas levavam até pra mostrar né, olha um elefante dando no gelo né, então eu achei legal, foi um set é, 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 interessante, eu ouvi de, é, de novo esse, esse podcast que eu tenho ouvido nessa né, produção do Doctor Who, é até um podcast bem interessante eu posso falar dele depois, é só com mulheres e tal e, e uma delas é muito fã assim de literatura, Jenny Austen literatura né, da, da época né e ela se mostrou muito 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 empolgada com o setting desse episódio né? então eu imagino pra muita gente que conhece esse período histórico é, teve um impacto maior do que, de repente, pra gente e tal, né? É, porque eu também achei o episódio mais ok, assim, mas um pouco mais fraco, mas é, aparentemente esse setting do episódio é um big deal pra muita gente. Então uhum. rola aí também, de repente, às vezes, um pouco de desconhecimento da nossa parte pra entender o, 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 o tanto que significa a história você passar ali, né?
2: É, eu cheguei a dar uma olhada aqui e é bem interessante mesmo. Tipo, foram 26 feiras ao longo de, de séculos, assim, uhum. de, oito, de, de quatro, cinco séculos, que sempre calhava do Thames congelar, ninguém nunca sabia quando ia acontecer quando o Thames congelava, o pessoal já ia lá e fazia feira. É uhum. melhor <risos> meio que a tradição. Uhum. Uhum... E esse é o episódio em que a, a Bill meio que termina de entender sim, qual era o Doctor e, e termina de entender qual é a responsabilidade dela, o que, que ele faz é, e como nem tudo são flores e como tudo é, é meio, meio estranho.
1: E tem um... É. Eu, eu, eu gosto dele porque ele tem um vilão humano legal. É, é uma coisa que a gente sente um pouco de falta. Tem o um Master e aí o Master nem sempre aparece como vilão vilão né, da, da, da uhum. história. Então eu sinto um pouco de falta de um antagonista humanoide pro doutor. Um cara ou uma mulher, alguém que seja um ser humano, né? Eu sinto um pouco de falta disso, que não seja uma criatura, que não fale direito, ou que não mexa a cara, que seja uhum. uma coisa mais assim, entendeu? É, o
2: episódio seguinte também tem, né? O quarto, que é o da casa, eu gosto muito dele. É,
1: também, exato. exato. Ele
2: também tem lá o Landlord que, é, é. que cumpre esse papel aí. Mas, eu mas acho o, interessante. O,
1: o legal desse do Rio é porque eu tô, toda a questão racial que eles abordam, eu não esperava que a série fosse realmente ir a fundo nesses, Porque, assim, realmente, tipo assim, a Bill é uma, é, uma, é uma personagem, é uma mulher negra indo para o passado, eventualmente, ela pode se ver em, uma, em um setting que não é muito favorável pra, pra pessoas negras, então... Que a
2: gente já viu a Marta nessa situação, sim, né? Sim, sim, Mas não, não tinha o comentário, né? Não tinha o, é. a intenção que esse episódio claramente tinha no, no diálogo que tem, tem entre eles sobre isso. É,
1: eu lembro, eu lembro que a Marta, eu acho que foi aquele episódio do Shakespeare, que ele tenta fazer dela uma coisa mais exótica, né? Tenta... É, tem o
2: episódio do Shakespeare e tem também o episódio
1: que o Doctor ficou humano, né? Ah, é verdade, verdade. Que, é
2: verdade. Ela vê que ela é uma criada da casa. É
1: verdade. Mas esse episódio foi menos sutil nesse sentido mas ainda assim foi legal porque rolou uma... Enfim, é, foi menos sutil, mas é, é, foi importante assim, o comentário. E
2: combina com a personagem, é. né? Porque ela é uma personagem mais questionadora nesse sentido, né? É. Então faz sentido. É. E aí o episódio da casa, o Knock Knock, uhum. uh, que eu gostei de como ele acontece do nada, né? Era só um dia normal na vida da Bill. É. <risos> é. Que, 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 que. Ela que foi... A... É, é, eu acho que ainda faz parte também desse processo de, 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 de integração dela como companion, né? Uhum. Que ela entendeu o que o Doctor faz fora, mas aí ela percebeu percebeu também que mesmo no dia a dia dela existem muito mais coisas escondidas no mundo do que, do que ela imaginava, né? Uhum. Então ela viu o futuro, o passado e viu que no presente também é, existia propósito no, no que o Doctor faz. Uma... E ele tem essa estruturinha... Hã?
1: Não, uma curiosidade desse episódio é que a casa, essa casa que eles gravaram nesse episódio, tá no Airbnb. Você pode ficar nela. Ah, é? é. <risos> tem só uma torre, uma parte dela que foi construída pro episódio, mas e, e, o, o interior não é o mesmo, né? É só o exterior. O interior é estúdio. E, e é. mesmo no exterior tem uma torre, né? Tem uma paradinha mais alta que foi colocada ali. Mas uhum. a casa tá ali. Põe a canela, se quiser.
2: <risos> é... E esse episódio tem essa estruturinha de filme de terror, né? Uhum. E que, que, que acaba sendo... Que, que às vezes a gente vê ele em Doctor Who, mas em coisas no espaço. Tem tipo, uma equipe, numa estação, numa nave. Uhum. Que eles vão morrendo aos poucos. E aqui a gente vê algo mais parecido com um filme de terror de Hollywood. Que é são jovens que se mudam pra uma casa é... e vão morrendo um a um.
1: É, tem uma característica de, de, de slasher mesmo. Esse tipo pânico, um grupo de adolescentes morrendo. É, é, tipo, eu, 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 eu achei legal, assim, o começo do episódio, que é aquele negócio que a gente tava falando, né, que a vida real da Bill, ela é muito casual, é muito legal. Então, foi maneiro ver isso, essa, essa, essa dinâmica Bill, é, se mudando pra República, e eles procurando a casa. É uma coisa meio... É, é, é de uma casualidade que é interessante, traz um sabor legal pra série. É, e aí, eu, eu, eu gostei que... Eu gostei do, do, do vilão, eu gostei da, da, da trama, né, da, da ideia da história, achei legal. E eu achei legal o fato de ser um pai, um filho, né, protegendo, tanto salvar a mãe né, uhum. é, mudou o jeito, porque geralmente é um casal é o cara que a mulher dele morreu ele quer a mulher de volta, nesse caso o fato de ser mãe e filho, eu achei que é legal porque aí, de novo, né, tipo, é um trope meio que conhecido, mas mas com um, twist, mas né? com um twistzinho que dá um sabor diferente, isso eu ser é legal. A única coisa talvez que, que é, eu não gostei muito é que eu achei ele um pouquinho expositivo na hora de que as coisas são descobertas, né, é muito feito na base da conversa, eu achei que de todos, porque assim, Dr. Who tem alguns episódios que você vê que, se aquele roteirista tivesse, ou o diretor, né, se eles tivessem um orçamento ilimitado, a gente entende alguns caminhos que aquela história tomaria, né? Às vezes a limitação de orçamento é uma benção pra história, mas às vezes é, a gente vê que a história poderia funcionar um pouquinho melhor. Então eu acho que é muito do que eles... É, é, muito, muito do que é descoberto só falando, eu acho que poderia ter sido feito de forma um pouco diferente. Se, se, se... Menos positiva, É, sim. entendeu? Eu acho que, na verdade, eu acho que se esse episódio, tivesse o um orçamento, assim, de um filme de, se fosse um filme blockbuster, eu acho que ia terminar que nem a casa monstro, sabe? E a a uh -huh, casa ia uh -huh. ter uma cara devorando pessoas e eu, lá no fundo, queria ver isso acontecer uh -huh. <risos> mas mas eu achei um episódio bem sólido, bem legal apesar de ser um pouco expositivo pro final
2: E aí, em seguida, a gente tem o, o, o Oxygen que também serve uma estrutura conhecida, né? Que é a estrutura de... O Doctor vai pra um lugar onde um recurso é limitado. Onde você precisa tomar cuidado com uma ação específica. Uhum. Então é um tropo bem do mofar, né? Com não pisque, não respire, é. escute. É. É, e aqui a gente tem um, um pouco oxigênio no, no, no ambiente, uhum. né? E, e eu fico o tempo todo falando, né? Que, 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 que acabou o processo de, 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 de introdução da, a, a, da Bill ao, ao papel de Companion. Mas esse episódio ainda tem um pouco disso. Né? porque é a primeira vez que ela vira dela que em risco bem sério assim.
1: Ela meio que morre, né, cara?
2: Ela meio que morre, sim. <risos>
1: É tenso aquilo. É bem tenso. E,
2: e isso, junto com a cegueira do Doctor, no final, uhum. é, fa, é, fala um pouquinho de um outro trope dessa temporada que é o... Coisas grandes e impactantes não precisam ser causadas por eventos grandes e impactantes.
1: É, tudo mais casual, né?
2: O dia-a-dia -dia do Doctor é perigoso o suficiente pra que em uma aventura de sempre, sabe? Uma aventura sem nada de exatamente especial, possa causar efeitos é, que impactam ele por um tempo, é. pelo menos. É. Que é algo também a gente, é, né, não tava vendo tanto, é, até agora uhum. é, eu, eu, é. Eu, 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 eu também
1: curti esse episódio, curti a coisa dos, dos zumbis, que não são exatamente zumbis, quando eu vi o trailer desse episódio, no final do episódio anterior, eu fiquei meio meh, porque eu achei assim, nossa, isso é tão derivativo de tantas outras coisas, né, tipo, de novo uma coisa assustadora no espaço e, não sei, eu, 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 eu não, não, não me vendeu de cara, mas aí quando eu vi o episódio, eu vi que ele é bem, era bem diferente, enfim, ele é bem, ele é bem único da sua própria maneira, é, mas de novo, ele é muito focado na jornadinha ali da Bill com o Doutor, né? É, 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 é uma desculpa pra acontecer certos desenvolvimentos com os dois ali.
2: Uhum. E aí a gente entra na questão do Dr. Seba, uhum. que eu tenho um pouco de Mixed Feelings <risos> da uhum. forma como a série lidou com uhum. isso. Eu, acho inter... eu achei super interessante você ter um efeito no Doctor que dura só um pedacinho, alguns episódios da temporada e que não são exatamente episódios é... de evento, né? Não é um episódio tipo que, que é sobre de... a temporada. Não é uma história só. É. São Monstros da Semana, é. são histórias que de Monstros da Semana porém algo acontece em uma delas que repercute por mais alguns episódios uhum. eu acho que podia ter durado até um pouquinho mais porque depois vem esse arco do, do Mofar né? esse episódio meio que duplo do Mofar triplo, triplo? O,
1: o, o episódio dos não, não é ele não escreveu os três mas é uma trama mas é um arco triplo né, dos Monstros é verdade é
2: verdade é. é verdade é verdade eu acho
1: que ele escreveu um co-escreveu outro e depois o Toby Whitehouse escreveu sozinho o último álbum, assim.
2: é isso mesmo exatamente isso tô vendo mas aqui. é um arco o primeiro é só dele o segundo é do Peter Harness com ele é. e o terceiro é do Toby Whitehouse isso. é... Eu tenho alguns problemas com o Dr. Cego. Porque eu não sei se eu entendo muito bem a decisão dele de esconder isso. Uhum. Você Faz mais sentido pra você?
1: Orgulho, eu acho. Eu tava vendo também. Essa também não é uma análise minha. Eu acho. Assim, eu tava aceitando. Eu não tava questionando muito o fato dele, dele esconder. Ele... ele é meio crianção, ele é meio cabeça dura. Então eu imagino que. Talvez ele quer provar um ponto. Ele quer provar que de repente. Enfim, ele não quer inspirar pena. Ele não quer inspirar cuidados de outras pessoas. Ele não quer que ninguém impeça. Ele, ele quer que a Bill, por exemplo, demonstre muita preocupação, ele quer provar, né, que ele consegue, e um pouco de orgulho também, ele quer provar pra si mesmo que ele não precisa disso, ele não precisa de visão, ele é o doutor, né, ele pode fazer sem isso também. Eu acho que fez sentido pro personagem, eu não acho que foi nada, eu acho que não é, assim, obviamente serviu a história, mas eu acho que não foi uma coisa assim, é, é, é... enfim, não era um plot point que eles precisavam chegar e forçou a barra pra chegar lá, entendeu? Eu acho que fez sentido pra personalidade do... É,
2: eu, eu acho que é, eu não sei, porque essa coisa, né? Uhum. Pra ele ser um doctor que muda muito, uhum. é difícil entender direito ele, né? Ao contrário de todos até agora, eu não sei dizer exatamente quem é o décimo segundo. Descrever o décimo segundo e cinco características. Eu, eu não consigo fazer isso muito bem. Eu
1: acho assim, algumas coisas dele tem se repetido bastante, por exemplo, a inadequação, a inadequação dele com relação aos, aos seres humanos, assim, ele se acha um pouquinho superior aos seres humanos, né? Ele, acha, ele, ele tem um pouquinho de desdém com a gente. Ele, é,
2: é em, Enquanto no Eleven isso era mais quirky, né? É. Era mais um é porque
1: ele não entendia mesmo, mas ele queria entender Ele só não entende porque ele não é daqui Esse uhum. não, esse, ele é mais professoral Ele é, ele vê assim, ele vê a gente como se ele fosse mesmo um professor, e nós somos os alunos Ele, ele, ele gosta da gente, mas a gente é, tira, tira ele do sério às vezes, então, porque a gente é muito burro Entendeu? Uhum. E Só que isso era um pouco mais Evidenciado no começo, quando ele realmente era sisudo. agora ele é mais ele, ele é mais carinhoso Ele é mais é, receptivo Mas ainda assim isso tá lá, né Ele, 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 ele zoa dos do, humanos o tempo todo. Então, ao mesmo tempo, eu, eu vejo ele como esse cara, assim, que é muito metido, mas que na verdade é frágil também, mas não quer mostrar a fragilidade, entendeu? Porque ele, ele, ele precisa também de humanos, ele precisa da Companion, mas mais do, que o, mais, do que nunca, mais do que os outros, ele não quer admitir isso, saca? Então, talvez por isso que ele não queira, ele, ele, ele não conta pras pessoas, porque ele que fala ele fala tão mal, assim, dos, dos humanos, né? Tipo, ele tem que provar que ele é fodão, né? Ele gosta, ele é. gosta de ser o um fodão, entendeu? Acho
2: que, acho que faz um sentido. E e ele esconder, justifica mais ainda a existência do Nadol nessa temporada, né? Uhum. Porque ele tá escondendo de alguém, mas ele ainda precisa. A trama precisa que ele fale disso com alguém. É, pra ajudar ele. Então ele, então ele tem o um Nadol ali. Eu acho que é o, é o principal caso desses, uhum. dessas coisas que você disse, que é interessante ele ter o um Nadol ali pra conversar, porque são coisas que ele não pode falar com a Bill. Agora,
1: a, assim, eu, eu, a coisa segredo dele, a única coisa que me incomoda um pouco, assim, é porque, assim, eu, eu gosto que ele tenha, que, que seja um protagonista com essa limitação interessante. E eu gosto também pelo que você falou. De ser uma, uma consequência Que fica com ele em múltiplos episódios Ainda que os episódios não sejam necessariamente Relacionados entre si, né é, Mas assim, no fim das contas é, Eu achava que eles poderiam ter dado Mais sequências em que ele é, Fizesse coisas a despeito da cegueira Em que ele, como é que eu esqueci o termo Que ele conseguisse é, 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 Vencer essa limitação, entendeu Com inteligência, com outra coisa Você fica assim, nossa que foda, ele fez isso Dessa forma, entendeu, porque eu acho que na maioria dos casos uhum, Ele só uhum. usa aquele óculos mesmo que dá um radarzinho pra ele o Nador fala com ele, é uma coisa meio que ele poderia ter feito as mesmas coisas enxergando entendeu? Uhum, a, ceg uhum. a cegueira não é nenhum grande obstáculo pra ele até o final em que ele não vê, mas até o final que ele não consegue enxergar a senha poderiam ter inventado um outro motivo pra ele não ter saído daquela sala, uhum, entendeu? Uhum, sim, sim Então sim. No...
2: tem pouco impacto né e, é. e você sente isso mais nesse primeiro episódio nesse Extremis, uhum. é, porque nos no outros episódios ele já tá um pouquinho mais acostumado, é. no próximo episódio ele já tá um pouquinho mais acostumado é. e ele já aprendeu um um pouquinho como se virar dessa forma. É. E aí já reverte, né? Por isso que eu achei que podia ficar mais alguns episódios. É... Eu achei curto esse, esse impacto. Acho que mais um ou dois episódios seria o ideal. Sim,
1: eu acho que... Ou mesmo se tivesse tido só essa, só essa duração, mas eu acho que poderiam ter dado... Uma... Que tinha que ter tido um impacto maior no dia a dia no que ele tá fazendo, entendeu? Eu não vejo nada que ele poderia ter feito mais facilmente se estivesse enxergando, sabe? Uhum. 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 Porque Sim. como eu falei, até Sim. o final poderia ter sido diferente, ele poderia ter... Eu poderia ter não ter saído da sala por qualquer outro motivo, entendeu? Tem,
2: enfim. É, e o episódio tem até coisa do Veritas, né? Então tem um negócio que ele precisa ler, mas ele não consegue é, ler e, mas ele e, finge que é, ler. É, pra
1: esse em especial até que ok, funcionou. Uhum. Mas pros outros já se perdeu um pouco. Só
2: tem uma coisa, né? Ele... Ele demora muito pra ter a ideia mais óbvia. Esse é um desses episódios que eu já tava pensando tipo, cara, tem uma solução pra esse problema que você tá tendo. Qual? Que é, chega o um e-mail com uma cópia digitalizada e ele fica fazendo todo aquele rolê pra ele nessa merda. Mano, você já tem uma cópia digitalizada Baixa um negócio que transforma texto em speech. Bota um fone de ouvido, escuta essa merda.
1: Assim, ne nesse caso, eu, eu, eu.
2: Aí ele tenta fazer todo um grande plano que dá super errado, causa várias, várias coisas horríveis, pra no final ele chegar lá e fazer
1: o óbvio. É, é porque de repente a tecnologia de alguma coisa ler o um negócio pra ele não é tão ah. óbvia pra ele assim, tipo assim, entendeu? Ah. É, 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 eu coloco esse, assim, é um pouco forçado, eu sei, mas calma.
2: O, ah, o doctor conhece o presente o suficiente pra saber que o Google existe, é. ele pode ir lá no Google rapidinho e perguntar. Pesquisar se essas tecnologias existem ou não.
1: Ok. Mas assim, eu coloco isso no mesmo departamento daquele. Quando falam assim, por que, que o Voldemort não pega uma arma e dá um tiro na cabeça do Harry Potter, entendeu? Tem que fazer todo um torneio, enfim. É. Por quê? Por quê? Porque. Eu não porque. não sei. Porque ele é um bruxo e a, a arma não, não faz parte da, da lógica dele, entendeu? Então, mas o próprio episódio vai lá e faz o óbvio depois.
2: É. Entendeu? É. Não é que, tipo, na lógica desse universo, desse episódio, isso é impensável. Não, ele faz logo em seguida. Não,
1: na lógica do doutor que eu tô falando, não é algo. Que talvez ele procure de cara, porque não é uma tecnologia que hum. existe no universo dele. É. Não, não é porque ele tem uma máquina do tempo, e que isso, isso é uma tecnologia <risos> impensável pra gente, que algumas tecnologias simples, por exemplo, um smartphone, pode ser uma coisa ou ver o para pra ele. Eu não sei, eu não sei. Né? Eu acho que esse, esse episódio, ele é um
2: episódio bem mofá, e o que significa que ele tem vários dos efeitos característicos. tem é engraçado. Mofá, eu apontaria eu... esse como um deles. É
1: engraçado, é, é, assim, é, esse, é, é, esse, esse esses três episódios, né, do, do, ele, é bem mo, ele é bem mofateando nesse, em todos esses sentidos, assim, ele é grandioso, ele tem twists, ele tem vilões, uhum. que, 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 que são vilões típicos do Mofa e tal, então, é a primeira coisa que realmente tem aquela, aquele carimbo do, do, do Mofa. Esse episódio do Extremes é engraçado, porque eu não cheguei a ler, esse eu não ouvi nem li reviews a respeito, mas, por alto, eu sei que a recepção foi meio morna, a galera não gostou muito. É, eu não sei porquê, porque eu meio que gostei bastante, uhum. mas porque eu, a, eu, eu, eu gosto dessas ideias interessantes, desses twists, dessas coisas mirabolantes, e essa ideia ideia de tudo ser uma simulação e a gente tá assistindo. Não é que eles estão presos numa simulação, né? Os personagens que a gente tá assistindo até aquele ponto, eles são simulações. Eles não são os personagens reais. Eu achei isso legal. Eu achei uma ideia muito interessante. Uma ideia dessa que poderia, poderia render todo um filme a respeito disso, entendeu? E o setting de igreja católica, essa coisa meio código da 20. Eu achei legal. Eu achei uhum. que ele teve vários elementos legais e não teve nada que me incomodou muito, não. Eu, 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 eu acho que eu, eu gosto menos do episódio seguinte do que... Eu, eu gosto mais desse do que do seguinte.
2: É, eu também gosto mais desse do que do seguinte. O seguinte Inclusive, é um episódio que meio que se apagou um pouquinho na minha cabeça, assim, um pouco mais se apagou. E, é... e o engraçado é
1: que eu, eu, é, muita gente gostou mais do seguinte do que desse. Meio que salvou a, a parada. Mas bem, foi o contrário. Eu acho esse do meio realmente o mais sem gracinha. Uhum.
2: Bem, aí o episódio seguinte começa a desenvolver a pirâmide no fim do mundo. Uhum. Começa a desenvolver esses vilões, os monges.
1: Então, esse episódio, eu, eu, eu assim, eu não, eu, não, eu não curti muito, mas porque eu também achei que teve muito blá blá blá. É só a uhum. gente falando naquela sala, eu achei ele muito claustrofóbico demais. <risos> eu achei que tinha que ter tido alguma outra coisa. Nem que fosse assim. Ele realmente ele, ele, ele é uma ligação entre o primeiro e o último, só, né? Mas eu achei que ele podia ter tido alguma coisa contida só nele, uma ameaça só nele, só pra dar algum significado, entendeu? é uhum. Ele meio que tem, né? A coisa lá do laboratório. E, e, e por falar nisso, é, a, a coisa que eu mais gosto nesse episódio, obviamente, você deve imaginar o que, que é, é o fato de terem usado uma atriz anã pra fazer um personagem casual. Ah, sim, sim, sim. E em nenhum momento, nenhum momento isso é alguma coisa, ela é só uma personagem da série, uma cientista, só. Em nenhum momento uhum. o tamanho dela é, 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 é da nada Com relação ao plot E é muito triste Muito triste Que a gente vive num mundo Em que quando isso acontece Isso chama atenção, né? Uhum, Porque isso sim. era pra acontecer O tempo todo E não é Quer dizer, você Se você diz que não, que não tem Muitos personagens negros Ou muitos personagens homossexuais ou... Anão ah, não tem nada, né? Aham, uhum, sim Anão tá até hoje Ou sendo é, alívio cômico Ou sendo, sei lá é, Se vestindo de inseto Em programa infantil não,
2: tanto que o, o que Game of Thrones faz É visto como algo transgressor Sendo que ele é. trata isso Como uma tragédia, né? É. Então é, interessante, é realmente bem interessante ver o, um É, um, mas o
1: Tyrion... Um, mas é que tá, tipo, em Game of Thrones, é interessante porque você vê um, um ator, a, a, um ator não é, tendo é, um personagem complexo emocionalmente, podendo entregar uma atuação digna de premiação. Uh -huh, sim, sim. Mas, sim o, mas o tamanho dele é um plot point, né? Ele significa alguma coisa pra história. Sim,
2: e é um plot point trágico, né? Ele é, ele é uma coisa ruim que ele carrega, não é só mais uma pessoa. Sim, sim. Então o, é interessante ver, por, é. ver algo dessa ótica.
1: É, então, e isso eu achei que foi o é... mais legal do episódio. Eu
2: gosto também desse tema de, tipo, é... nós sabemos que o fim do mundo está chegando, mas a gente não faz ideia do que vai causar. E é, novamente, como, que é um tema da temporada, né? É uma coisa casual uh -huh. que está acontecendo em um lugar. Isso é bem e legal. E como sim. a gente descobre, é... eu achei isso da, isso da hora também. Mas, realmente, uh -huh. é um episódio meio arrastado, meio estranho. E eu gosto O ritmo um dele. Bugs. Cara... Esse episódio, eu terminei com... Um, um, eu, terminei, eu, eu, eu gostava menos dos Monks no fim desse episódio. Eu comecei a gostar um pouquinho mais, mais deles no próximo, no próximo episódio. Porque quando tem esse episódio, dava a impressão que eles estavam lá desde sempre. Eu falei, e o Silence?
1: É... É.
2: e eu comecei a imaginar nossa como é que deve ser a política né dessas duas raças <risos> convivendo é. escondidas no mesmo planeta
1: é. não assim é, é, eu eu gosto dos monks no episódio seguinte a gente pode falar isso daqui a pouco assim até esse episódio eu não tava gostando muito porque eu tava achando eles realmente meio derivativos demais porque já teve a gente já teve vilão vilão com, com temática de, de religião de monge né uhum. teve os aqueles monges os headless monks e Sim. o próprio a Silas... gente já teve
2: vilão com temática a gente já teve vilão com temática de monge a gente já teve vilões que são uma raça escondida no planeta Terra há muito tempo. E eles têm um design bem genérico, assim, é. né? Eles são bem qualquer coisa, uns morrazinhos. É, a
1: cara deles, a cara deles lembra muito o Silence, inclusive. E assim. o Silence também a descobre depois que eles são uma ordem meio que religiosa também. Então eu achei que eles podiam ter se esforçado um pouquinho mais nisso aí. Não precisava ter sido monge, né? Eu achei que isso aí foi. A gente tava falando sobre isso, até que ponto o Moffat tá se homenageando e até que ponto ele tá não sem ideia, né? Eu acho que no caso desses monges, a não ser que eles voltem depois e tenha alguma coisa mirabolante una tudo numa coisa só, é... eles são só mesmo derivativos. Aham.
3: Uhum.
1: <risos> Agora, a forma como eles são fotografados no episódio seguinte, eu acho bonito, elegante, entendeu?
2: Aham, uhum. sim. O, o, o outro episódio me vendeu muito mais os vilões do que esse. Do que esse. Eu,
1: acho que, eu acho que nesse episódio, no episódio seguinte, que eu esqueci o nome, qual é o nome do episódio?
2: É o The Lie of the Land. Isso
1: eu acho que é mais intrigante eles são uma meia, porque aí você tá falando sobre fa... o, o, o elemento interessante desse episódio anterior também porque eu, 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 como o episódio tem problema de ritmo a gente acaba esquecendo as coisas interessantes que ele tem né? é interessante que ele, que, que ele, que ele lide com essa coisa do consentimento porque tem um comentário político interessante porque o que que são, os governos fascistas e tal, né Totalidade, eles costumam é, é, aparecer como salvadores da pátria, né tá tudo uhum. uma merda, então as pessoas desesperadas se unem em torno dessa figura carismática salvadora ela vira um ditador, então uhum. é isso mais ou menos, assim, é um comentário que é, é o que eles são basicamente eles é interessante esse conceito de que e, e, é, e é verdadeiramente assim a, a, e é meio perturbador né? quando eles viram e falam essa coisa de que a gente precisa, você, a, gente, a gente vai dominar vocês, mas a gente vai esperar você pedir e você vai implorar então assim, tem um subtexto é, político, que é o mais óbvio, né e também tem um pouquinho mais ali no fundo aquela coisa de relações abusivas, né, eu tava, e uhum, isso sim. eu não tinha percebido, mas isso também foi uma análise que eu vi depois de outras pessoas que eu achei que faz sentido que também é isso, a coisa de, de ele, ele, eles são eles são seres que eles estão fazendo mal, mas eles, ele, ele, eles querem que você ache que eles na verdade estão fazendo aquilo pro seu bem, né, uhum. então eu acho nem que
2: seja no começo, né, porque é. o pessoa desfaz isso um pouquinho,
1: é, mas assim pelo menos o começo pra entrar, né, ele quer que você queira uhum. aquele é, você precisa aquele fazer o
2: acordar o consentimento inicial, por mais que você não continue dando, <risos> é a inicial que vale que também é algo de de onde um, possível um é. né
1: então eu acho eu acho eu acho interessante que acaba acaba ficando um pouco é, é, são coisas interessantes mas que porque o vilão é meio sem graça acaba se perdendo um pouco então acaba sendo uma boa ideia é, um pouquinho desperdiçada nisso né e e e, sim. e, e também é interessante que no final das contas a a, a a termina com a Bill fazendo merda né sim sim <risos> fazendo uma puta merda mas ao mesmo mas, aí depois eu também vi uma outra interpretação que diz que ela na verdade tinha um pouco de estratégia ali também porque ela sabia que se ela fechasse o acordo ali ela salvaria o doutor, salvando o doutor o doutor estando vivo, ele poderia consertar a merda entendeu? Então ela tava uh -huh. apostando no, 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 na capacidade do doutor de depois consertar a merda toda.
2: De desfazer a merda que ela tá fazendo pra salvar é, ele. É. Então
1: uh -huh. mesmo assim foi uma merda que ela fez
2: <risos> é... Eu acho interessante a forma meio luz que o, que o doutor lida com a Bill uh -huh. porque combina um pouco com esse doutor, né? Mas a, a coisa do, do, do talvez essa foi a forma que ele achou pra lidar com isso, uhum. mas a coisa de você levar um companion com você, você amaldiçoar essa pessoa, uhum. sabe, que já foi um tema com vários companions passados uhum. é... aparentemente ele resolve isso com a Bill relaxando uhum. <risos> tipo, a... ah, quer saber? deixa pra lá, isso é inevitável
1: Não, é, uma coisa que ele faz com ela, que ele já fez antes também, mas acho que acho que foi no episódio do, do, do Rio que ele joga na mão dela é porque é você que é humana, é você que decide
2: sim, 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 que sim. é parecido
1: com o que ele fez com a Clara naquela coisa da lua, lembra? Não foi aquilo? Sim, eu sim tô, tô Foi, ordenando. foi Não, foi, foi, tipo, lua, sim, foi É lua. tipo, ah, vocês É o um assunto
2: Os humanos que vocês escolher Tanto que a Clara Tinha teve que discutir com aquela lua é, né? é, é Foi meio que uma votação Porque tinha, tinha outra mulher também é. Eram três humanas é. E elas tinham que chegar à conclusão é. Nesse caso é uma só
1: Nesse ponto também Que eu fico um pouco perdido Assim, quando que o doutor Acha que é problema dele E quando que ele acha Que é problema nosso, né é, O, 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 então, o doutor Então, parece que ele alien... acha
2: Que é problema só dos humanos, é, né não, sempre, né se é, o, se é outra raça alienígena ou não Aí,
1: beleza
2: <risos> Aí, beleza, entendeu preferir e tal, mas os humanos não, os humanos respeitam, eles escolhem o que eles é, querem pra eles é
1: complicado, mas... É... Mas é isso, mas aí o episódio seguinte, eu achei bem melhor, eu achei... Foi o último que você viu, é, né? foi o último que eu
2: vi. É, eu cheguei, já saiu agora na gravação, já saiu o décimo, eu assisti até o nono, e o live já assistiu só até o oitavo, então a gente vai comentar só até o oitavo. Uhum. Fala aí. Não,
1: então, eu achei o episódio muito bonito, é... os o cenários, a forma como eles colocam aquelas estátuas no, no cenário, eu achei, achei a, a, a inserção muito bem feita, achei o cenário, já achei um episódio bem, bem rico, assim, né, bem, em termos de valor de produção, mas ele é bem bonito de ver. E eu achei que os vilões funcionaram muito bem, não só por eles serem aquela ameaça silenciosa que ali no, no, por trás de tudo, né? Aqueles, aqueles, aquele povo ali governando você e tal. É, mas é, especificamente a forma como eles são fotografados nesse episódio, como eles são filmados. Eu acho que eles são é apresentados de uma forma muito elegante, entendeu? É, tem algumas imagens que ficaram na minha cabeça, da câmera se aproximando, com aquele hobby, eles olhando, enfim. Eu achei que eles foram é, representados em telas de uma forma muito elegante. É... Foi uma direção
2: muito boa, né? Foi muito bem dividido esse exato.
1: episódio. É, eu só gostaria que eles, Continuo não gostando do fato de serem monges. Eu queria que tivessem outro nome. Podia até uhum. usar aquele hobby, mas tem outro nome. Alguma coisa que não tivesse uma conotação religiosa. É... Mas, eu, mas eu gostei muito disso nesse nesse, nesse episódio. É... E, e, e eu achei que em termos de ritmo, foi o que melhor funcionou dos três. E, 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 eu, eu, uhum. eu, 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 eu senti que ele segurou a, a, a ameaça. Aquele sentimento de, de ameaça. De, 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 sabe, você tá inquieto. Aquele suspense permanente. Eu achei legal o episódio inteiro. É, ele é com
2: certeza o melhor episódio do, do, da trilogia. Sim. Assim
1: sim, foi o que a história fez mais sentido foi o que o ritmo foi mais agitado é, não teve nada muito extra é, a coisa daquela regeneração falsa é discutível é? porque aquilo ali foi colocado ali claramente só pra ter no trailer
3: uhum,
1: uhum. ah, o bom capaz de regenerando, a gente sabe que não é revir os olhos até o cérebro, né porque a gente sabe que não é, então tipo assim é... sem contar que acaba, acaba sendo de novo o doutor usando a energia da regeneração de formas aleatórias, só porque o plot está pedindo né? Uhum. Daqui a pouco a gente vai descobrir que ele pode e usar é, isso é, pra fazer, é... sei lá, pão de queijo. Entendeu? Uhum. Sei
2: lá, né? <risos> e essa cena é... traz um pouquinho... Do, do, do primeiro doze, primeiro que é o 12 que... Manipulador, né? Manipulador, o 12 que se importa bem pouco com o sentimento das pessoas. Sim, sim, ele, sim, sim. ele traz um Ele resgata um pouquinho desse, desse, desse... Por isso que eu disse que essa temporada equilibra um pouquinho mais os dois 12 é. que a gente vê até agora, né?
1: Não, porque assim, é, o que me incomodou... Então, assim, essa sequência toda da Bill chegando lá e achando que ele é tudo da puta, puta e depois revelando, né? A sequência toda, eu, 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 eu gosto do que a sequência tenta fazer, mas eu acho que ela tinha que ter sido lapidada, reescrita, retratada. Trabalhado um pouco Porque uhum. ela acaba soando
2: Ela chega a me convencer Num dado momento
1: Sim, não, assim...
2: Não sei se aconteceu com você. Eu
1: gosto... Eu também, eu também achava que o doutor realmente tava falando sério. Até aí eu gosto disso, entendeu? É... Eu gosto dessa dúvida que você fica. Será que ele virou a casaca ou não? E, e a argumentação que ele tem, a racionalização que ele dá, faz muito sentido e chega até a combinar um pouco sim. com o doutor que a gente conhece. Então é por sim, isso sim, que Sim, é sim,
2: você... é, é a argumentação que, é. que, que, me, que me vende, é. entendeu? Ainda mais por ele tá mais parecido com a primeira, com a primeira personalidade do 12. Uhum. Eu acho que a primeira personalidade do 12, se pá, faria algo assim, é. sabe? Mas
1: eu não sei alguma coisa no fato de ser tudo um plot pra testar a Bill, eu queria que isso tivesse acontecido, mas por algum outro motivo, entendeu? Eu não sei explicar. Por, uhum. porque,
2: é, ficou meio estranho, né? Porque eu né? acho que... Porque, tipo, é uma cena importante, é uma cena que fala muito sobre o personagem, numa situação muito trivial. Com uma
1: motivação que...
2: Muito desnecessária. É,
1: tipo, da impressão, assim, é, é que ele, assim, toda obra tem muito disso. Às vezes o cara, o roteirista, quer chegar num, 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 num determinado ponto, mas ele, às vezes, não sabe muito bem o que fazer pra chegar naquele ponto. Então, o caminho pra uhum. aquele ponto, às vezes, é um um pouco idiota, um pouco não, não é muito legal, entendeu? Uhum. É, por exemplo, eu quero ter uma cena no avião caindo e sei lá, e todo mundo voando, flutuando coisas assim. E, aí, só que aí pra eu chegar até ali e botar os personagens que eu quero agindo da forma que eu quero, eu tenho é, eu tenho que fazer coisas que comprometem outras coisas, enfim. É, foi, foi meio confuso uhum. o que eu quis dizer, mas entendeu. <risos>
2: entendi. entendi.
1: É, então eu acho isso, eu acho que poderia ter sido a mesma coisa, mas por alguma outra coisa que não fosse só testar a Bill. E principalmente a hora em que ele regenera, né? Porque, porra, Sim. não. Sim.
2: Mas falando em... em surpresas em... em... a série te enganar uhum. em algum momento você achou que tinha outra coisa dentro daquela caixa que não fosse a Missy?
1: Ah, não. Tinha duas possibilidades. Tinha três possibilidades.
2: Pra mim eu era a Missy eu era o Master que vai... eu sei que vai voltar. Ou... ou era um era ou era outro.
1: Ou era a futura regeneração do Doutor, né? O 13.
2: Aham. Teoria curiosa isso daí. É.
1: Porque uh, o, o Bofá já tinha dito... Você pensou
2: nisso sozinho? Você viu por aí?
1: Eu pensei nisso sozinho primeiro e depois vi por aí também. É... É, mas o, o negócio é O, o Moffat tinha dito que a regeneração do Capaldi Ia ser diferente, de alguma forma uhum. diferente
2: Nossa, que bom que eu não pensei nisso, senão eu ia ficar até meio frustrado
1: se, se não fosse, né? Você gostaria que fosse? É. Seria legal, sim, né? Sim, seria interessante,
2: seria só interessantíssimo que ao, Só que ao mesmo
1: tempo, muita gente tava falando Que seria muito repetitivo da Pandórica Porque a Pandórica tipo, é, uhum. é, Ficou a temporada inteira pra saber quem tava dentro da Pandórica que era o próprio doutor é, só que...
2: é, né? Só que nesse caso tem uma outra coisa, é. né? E é o doutor que a gente vai ver Daí em sim, diante, né? sim então seria uma introdução surpresa do novo Doctor, você esperando que acontecesse só no, no, no episódio de Natal, mas tava lá, e se pá, ele poderia ser até meio, meio vilão no final Não, no final, seria, hein, não,
1: assim. então assim de, de qualquer forma, é, você falaram que a regeneração vai ser diferente e, e que é importante ser diferente, eu espero que essa diferença não seja só o, o, o design da regeneração em si entendeu, porque foi isso uhum. assim, de... é, porque assim, porque a única coisa que tá faltando acontecer, que ainda não aconteceu, que todo ano a gente acha que vai acontecer e não acontece é justamente isso, é o doutor de fato interagir com o próximo, né? A gente uhum, teve uhum. Um perto disso quando os olhos do Capaldi apareceram no especial de 50 anos, uhum. e, e sinceramente eu tô achando que é isso que vai acontecer ainda, porque...
2: Tipo o final de Super Sentai, né? Ele passando bastante.
1: Exato! Eu, eu ainda acho que isso vai acontecer <risos> nem que seja só no especial de Natal. Eu, 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 eu tô com esperança que isso vai acontecer. Não, é, não era ele no Vault, é a mesma Missy. Eu achei legal que o Vault não foi um big deal. É, uhum. Era a Missy mesmo, é isso. Inclusive aquele, aquele flashback do julgamento eu achei bem legal.
2: Sim, achei da hora também É, foi,
1: é muito, muito, muito é interessante,
2: né, porque é um troço Muito íntimo, né, muito Sim. Novamente trivial, Sim. não é tipo numa Mega Estrutura, só Sim. numa praia qualquer Sim. Mas com peso interessante, eu achei, achei da hora É, eu
1: acho legal porque esse volte Ele representa essa lógica dessa temporada Porque, tipo assim, até então O Moffat tinha esses grandes ganchos, né Tipo assim, é, quem que tá na Pandórica Ou então como que o doutor sobreviveu Naquele, naquele episódio que, a, né, que o Charlotte mata ele Essas coisas você só descobre no final E é aquele negócio, é frustrante pra uns é, não é pra outros sempre que você tem tudo muito calcado numa grande revelação você, te, você, você tem essa armadilha né porque se alguém é, já suspeitou antes já acertou pra esse alguém pode ser muito igual você por exemplo que já tinha suspeitado a coisa do robô né pra uhum. mim funcionou muito bem mas pra você não enfim
2: eu não sei como você conseguiu não suspeitar cara só se você tivesse pulado o previously é
1: enfim eu não, não suspeitei era ó caí da cadeira quando aconteceu é, por exemplo, a, a coisa da Missy por exemplo né pra mim foi uma revelação muito boa é, mas algumas pessoas já estavam comentando que poderia ser também e tal, não sei o que. Então eu achei legal que nessa temporada ao invés dele de esco de, de escolher esse volta ser é um grande mistério que vai ser revelado no final é só uma coisinha mesmo pra ele só pra motivar ele a ficar na Terra pra mudar um pouco a dinâmica e logo revelou quem é sem grande tardalhaço e quem era era meio que óbvio mas tá tudo bem porque funcionou uhum. pro plot e é isso. Porque ninguém
2: fez um big deal não enrolou muito exato revelar, exato né? eu Então eu achei
1: legal. E tem
2: isso que o nono episódio que você não viu uhum. é, reforça um pouquinho mais uhum. que é a Missy como uma espécie de terceiro companion.
1: Ela fica né, com ele? Então,
2: ela aparece, uhum. né, e ele, ela, ele consulta a Missy mais de uma vez ao longo desses episódios, uhum. outras pessoas consultam a Missy mais de uma vez ao longo desses episódios, no nono episódio acontece de novo, uhum. e ela é meio que a terceira companion desse, dessa temporada, uhum. né? esse, é, esse é o papel dela, né. Uhum. E fica curioso, porque pra, assume uma estrutura meio de sitcom. Ah, é? <risos> não, 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 eu digo assim, conceitualmente, uhum. para pra pensar, uhum. quatro companions meio que preso num, num cenário recorrente uhum, uhum. pessoas muito diferentes com interações curiosas é daria pra fazer um quando dessa temporada
1: com certeza, com certeza é, eu achei legal que tá mostrando o outro lado da Miss também, aparece ela chorando né naquele episódio, do, esse último que eu vi e tal depressão, que ela ficou, tá bastante tempo presa e contemplativa, é, pensando na vida, né, e tá chegando a certas conclusões ela tá um pouco cansada, né, eu acho, né eu acho que... é,
2: mas o meu palpite é que quando ela virar, vai ser pior do que qualquer coisa que a gente viu até agora, talvez assim, que ela é, já fez talvez,
1: e eu tô animado você, você, você é, é, a, última, a última conversa que a gente teve sobre Doutor encontrando doutor e tal, você deu uma cagada, né? Falou que é um troço, já tá meio que cansado. É, uhum. Mas eu tô muito animado. O que, que você acha da Miss encontrando com o outro mestre? Eu, eu, eu...
2: eu tô menos interessado em ver ela se encontrando com ele, né? nem exatamente essa Você questão quer ver pra ele mim, de novo? A questão... a questão é, a questão pra mim é ver algo da RTD reaparecendo, uhum. sabe? É ver. Porque tem uma, tem uma quebra, né? E parece que vai acontecer de novo quando entrar com o Chibron. Então. É. Saiu a RTD, entrou o mofar e tudo que eram questões da RTD que poderiam ter reaparecido em diversos momentos, não reapareceram e até pra voltar a citar, essas coisas demorou um pouquinho, uhum. né? Só depois de algumas temporadas que citaram Jack, é. que citaram outros personagens. É... Então é, é, é legal ver que ainda é o mesmo universo, sabe? Não é uma outra série, ainda é a mesma série, ainda tem esses, uhum. esses conceitos então é legal ver de novo alguma coisa da RTD voltando. É.
1: É... é eu, eu tô muito animado de ver ele de novo, né? o personagem, sim. Mas eu tô bem animado com o encontro dos dois. É... Pode ser interessante. Porque eu sou eu acho legal, inclusive, aquela, aquela, aquele boato né, De que o doutor poderia se encontrar Com o primeiro doutor de novo Que seria interpretado por aquele carinha que fez ele no, naquele especial uhum. né? Eu acho essa ideia muito legal Ainda
2: uhum. Então, eu acho que Missy e Master se encontrando pode ser interessante uhum. Porque a gente tem um Master Bem inconsequente
1: né? uhum.
2: E uma Missy que nesse momento Passou muito tempo presa Então ela, ela é mais velha né? Uhum. Então é meio que um Master jovem Encontrando um Master velho
1: Agora, uma coisa que eu acho curioso é o seguinte a, a...
2: Já que, o, o especialmente porque o, o Mopa adora fazer a timeline dos Time Lords avançar em séculos, uh -huh. né? Então tem realmente séculos separando esses uh -huh. dois.
1: Não, mas uma coisa que eu acho, acho é, curiosa é o seguinte. A, essa, a Miss, a atriz, né? Ela falou que ela, ela não volta, né? Ela, ela, é o último ano ela interpretando esse personagem. Uh -huh. eu, achei, eu achei uma declaração curiosa de se dar porque eu, eu, a gente nunca vê o Mestre como um personagem fixo anyway, né? Uh -huh. Por exemplo, quando esse outro... Eu esqueci o nome dele o João Sim, né? Quando ele, quando ele simplesmente não voltou mais como mestre, nunca teve um anúncio de que ele não fosse voltar, né? Uhum, então, ela anunciar sim. que não vai voltar, eu acho curioso. Então, talvez, talvez... É
2: porque ela foi mais presente, né? É, o 12 é um, é, um, é, um, é um doutor que tem um, um master bem presente, né? Ele parece é. em várias temporadas. É,
1: talvez seja é. só isso. Eu, 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 eu tava me permitindo viajar um pouco mais.
2: Qual era essa viagem?
1: Que ia ter uma cena de regeneração, mas ela ia regenerar pra alguém e a gente ia ganhar um novo mestre, ah, terminar com isso, entendeu? Algo assim.
2: Isso. Um outro o palpite meio estranho, uhum. é que ela morre e fica o John Sims como mestre daqui pra frente.
1: Uhum. Mas, ah, é, mas, ah, é. Ah, eu, achei, é, é eu estranho achei meio bunda é. Eu achei é. meio bunda, porque aí você tem... Né?
2: O que eu espero? Eu espero que essa temporada ser muito sobre o mestre, uhum. tenha uma... ter um ter um motivo pro mestre ser tão presente na reencarnação do 12. Uhum. Talvez em uma comparação, mestre e doutor, talvez a gente possa até ver, já que a, a, a Missy tá mostrando os sinais de... 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 Como é que é o nome disso, gente? Quando... Não é regeneração É regeneração que eles fazem
1: Arre Arrependimento? Como se fosse isso,
2: né? É, é, é Quando alguém vai é, preso, né? Tá se redimindo é Tá ela... se redimindo E... É, é, digamos que sim é. Ela tá se analisando, né? E... Então, o que, o que talvez seja interessante Talvez no final dessa temporada A gente tenha uma Missy, herói E um Doctor vilão uhum. Uma situação em que o Doctor Pode ser colocado como vilão E a Missy como heroína uhum. é... Que seria, inclusive, uma forma de... Interessante de vingança No Master uhum. Contra o Doctor É... é... Então, eu espero isso eu Espero que justifiquem que justifique, porque eu acho que é interessante Vai somar é, o personagem do 12 Que é um personagem tão instável, né? Uhum. Vai dar um, uma característica né? mais firme é. pra ele é.
1: Agora, com relação ao futuro, rapidamente é, Eu li que é, o, o, o Chris Tibinon uh, Ele falou que ele deu hints De que talvez a gente tenha uma estrutura de...
2: Ah, eu li essa matéria Isso é loucura, mano um, um,
1: Uma história só <risos> Será que vai rolar? Acho que não, né? Você leu a
2: entrevista?
1: Eu li, não fica muito claro o que é isso, né? Não fica, não.
2: Ele, ele vira e fala, a BBC tava querendo alguém ousado, aí eu tava vendo se eu aí, aceitava eu... ou não. Aí o entrevistador vira e fala, ah, ousado, tipo, fazer uma temporada com uma história inteira, uh -huh. ele falou, é, ousado.
1: Uh, é. E é isso. É, sabe? Eu, eu senti, eu senti que a matéria dá uma extrapolada, mas aí como é assim que funciona a internet, todos os outros sites começaram a postar isso. E aí a galera começou a dar como fato, e aí agora eu tô meio preocupado, porque eu não sei se eu quero isso não. Eu não quero, eu, eu acho
2: que eu não quero isso não. Tenho quase certeza que eu não quero isso, não.
1: Porque, né? Porque <risos> o legal é a variedade, né? Então eu acho que não quero isso, não. Como... Tem
2: quase certeza. Eu, já achei, eu sistema... já achei um
1: desperdício a gente ter um episódio triplo essa temporada. Ainda que ele... Tem Três episódios Ainda muitos, que sim. ele seja episódios diferentes, ainda assim, não é a mesma coisa que você ter três settings completamente diferentes, né?
2: Sim, sim. Eu acho que, assim, essa coisa de você ter consequências de uma pequena aventura em outra pequena aventura é algo que pode acontecer uhum. com mais frequência. Talvez arcos temáticos uhum. de episódios que se complementam, mas não são ligados exatamente. Uhum. Esse tipo de coisa, beleza. Agora, uma temporada inteira...
4: É. Porque,
1: assim, ao mesmo tempo, assim, a gente não pode ser protecionista com o Doctor Who. A série vive de mudança. Então, assim, sim, sim. uma mudança bem radical, bem ousada, é sempre bem-vinda. E depois, se der errado, volta o que era antes. Tudo bem, a gente perdoa. Sim, sim. Mas, ainda assim, eu não queria ver uma temporada... Já demora tanto pra ter Doctor Who. Então, eu espero, assim, mesmo que tenha um plot central ainda mais unificado do que aqueles que do, 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 do Mofa, né? do, do Silêncio, se vai cair da Pandórica, não sei o que é isso que lá é, de repente pode ter uma missão por exemplo, tem uma temporada antiga de Doctor Who que é uma temporada inteira da série clássica né? é uma temporada inteira que ele tá com alguém num universo paralelo juntando artefatos, é uma parada meio Dragon Ball entendeu? Uhum. E aí tem várias aventuras mas o que ele tá fazendo é procurando essas coisas entendeu? Então,
2: então esse tipo de coisa acha aí legal? ok,
1: entendeu? Porque aí que acontece tipo você vai legal? ter aventuras diferentes, em sete diferentes, mas ele tá chegando lá com uma missão só, e por acaso
2: porque sinceramente, a ideia de uma temporada a ideia de uma temporada inteira que é um arco só me faz pensar na última temporada de, de Thor. Uh -huh. É isso que vem na minha cabeça quando uh -huh. eu penso. O Doctor Who em uma temporada inteira que é só um arco. É a última temporada de Thor, o oh, Miracle merda. Day, é. Isso, então, é esse o nome.
1: Então, não, assim. Por favor, apenas não. Agora, uma coisa que eu fico triste um pouco, né? É. Provavelmente o Doutor não vai ser uma doutora, não dessa vez. É...
2: Tem mais gente falando nisso, né? Tem um monte de gente falando disso, né?
1: É, a... rolou um boato que pra mim Você falo... acha
2: que tem mais chances de um Doctor Mulher ou de um Doctor Negro?
1: Doctor Negro, com certeza. Mas é. eu acho que não vai ter o um Doctor negro também. Eu acho que pode ser um doutor étnico de alguma forma. Uhum. Tem, tem, um, tem um ator indiano aí, famosinho, que, que chegaram a cogitar. É, negro eu acho difícil também porque é, atualmente, sempre que você tem qualquer notícia sobre qualquer coisa que seja mais progressista, a, in a inclusão, so sobre inclusão de pessoas negros, ou mulher, ou LGBT, tem uma uma, uma, uma resposta do público muito feroz, né? Uhum. Porque você não pode, porque isso de alguma forma, as pessoas não gostam. As pessoas acham que isso é coisa de, de de, sei lá, isso enfim... É, 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 As pessoas são É mimimi, é, 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 é esquerdista, <risos> essas paradas. Eu, eu, assim, é real, isso acontece, né? Sim, sim. E isso, eu, eu fiquei muito triste, porque eu vi isso refletido no discurso do Tibnão. Isso já tinha no discurso do Mofá, e, e uhum, porque sim. ele virou e falou assim, ah, o... A escalar uma mulher não pode ser um gimmick. Não pode escalar uma mulher só pra ser uma mulher. Tem que, tem que ser o ator certo, tem que fazer sentido. Não sei, que lá. Isso é uma bucha tão grande. Porque isso é uma desculpa pra, é porque, é porque... pra manter o status quo. Porque, tipo assim, se você tá me dizendo.
2: É, qual, qual é o motivo pra ser um homem branco sempre?
1: Exato, quer dizer. <risos> quer dizer, o motivo pra você mudar o ator sempre vai ser um motivo. Porque é, tipo assim, entendeu? Quer dizer, é idiota. Por que você colocou o Capaldi? Porque você queria alguém mais velho pra dar um contraste com. Matt Smith? Por que você põe uma mulher? Porque nunca teve, porque é possível ter, e porque seria, um, um, seria interessante ver esse personagem sobre um novo ponto de vista. Doctor Who é sobre isso, sobre, sobre mudança, etc. É, então assim, é, você dizer que. Eu não consigo entender esse argumento de que, ah, não, não pode ser uma mulher, porque só pra ser uma mulher não pode ser, entendeu? Tipo, só por, é por, uhum. por causa de cota. Por quê? Porque hoje em dia tá na moda fazer coisas progressistas. Porque hoje em dia, a inclusão tá na moda. Tipo, não, a inclusão não tá na moda, quem dera tivesse, pra começar. Sim. É, e dois, qual seria o problema exatamente se, te, se fosse por causa disso? Porque tudo, é, entendeu? Tipo, todos os motivos são isso, né? Sim, é. Sim. O, 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 eu, 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 eu li uma matéria falando sobre isso falando sobre como. Mofá durante os anos, né? Ele falou que ele nunca, por exemplo, o Capaldi, ele disse...
2: Peraí, seu microfone deu uns pupupus. Mofá fez o quê?
1: Ele, ele, ao longo dos anos, por exemplo, ele pra justificar o, a, ter escalado o Capaldi pro papel, ele disse que ele nunca pensou em outro ator, né? Ele só... É, a única, o único ator que fez teste pro papel foi o Capaldi e ele foi o escolhido e ele não chegou a testar mais ninguém porque ele foi o único ator que ocorreu. Foi a única lista que ele uhum. fez, né? E aí o Mofá diz que é isso, o showrunner, o, o ator certo pra fazer Doctor Who <coughs> é aquele ele que ocorre naturalmente ao showrunner. Se ele sente que é o certo, vai ser o certo. E calhou de não correr...
2: As ideias.
1: Ah, e não ocorreu pra ele ser uma mulher ainda, então, então, tipo assim, ok, meu amigo, mas olha só. Quais são... Vo você é um homem branco, né? É, já, já, já velho, já cheio de ego, já, 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 já um escritor consagrado, né? As chances de você naturalmente sair da sua zona de conforto são pequenas. Você não vai sair. É lógico que sempre vai ocorrer pra você outro cara, entendeu? Pra você colocar uhum. uma mulher ou um negro, ou uma mulher negra no papel, por exemplo, você tem que querer isso especificamente Entendeu? Você tem que ter um esforço Consciente sim. pra isso, saca? Então, é, enfim eu, eu fiquei triste de ouvir é, um resquício Desse discurso, no discurso Do, do, do Chris Chibidon, entendeu? Pode ser ele despistando, mas A gente uhum. sabe que o doutor já foi escolhido Que o Russell T. Davis contou pra gente uhum, Então, sim. mas não sei o, 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 A minha candidata favorita, é uma candidata É um boato que rolou, você já viu aquele do Chewing Gum? Já ouviu sim, falar? Sim, sim daquela menina, que a protagonista de, de Chewing Gum o nome dela, é, acho que é Michaela Cohen, Coel, uma coisa assim. Sei,
2: ela tá em, em, em Aliens também.
1: Tá em quê? Ela tá em quê? Em Aliens. Aliens? Tem é, a
2: série do, do cara de Misfits.
1: Aliens? Tem uma série do cara de Lembra que eu assisti? Não, não lembro disso não. Nossa, falei aqui tudo. Sério? Nossa. É, é legal essa série? <risos> é,
2: que tem o um gueto dos alienígenas, aí tem uma parede que divide eles. Não. Gente,
1: não tô lembrando de ser herói, mas eu vou procurar que parece interessantíssimo. <risos> então, eu achava que ela seria uma boa produtora, né? É, mas é isso, é, esperemos Então, é... quer falar de
2: que primeiro, Riverdale ou Legion?
1: Vou rapidinho de gente, Riverdale, porque eu vi o finale ontem uh -huh. Tô super fresco e eu tô meio que empolgado certo. Você curtiu, velho? Você gostou? Como é que foi? Eu
2: adorei Riverdale
1: é? Riverdale é muito bom Eu acho tão legal Eu acho legal ver você empolgado com uma série adolescente do CW É muito bom É muito, muito bom Né? Engraçado, eu comecei a assistir os dois primeiros episódios e não gostei muito não Eu tava achando visualmente bonito mas eu tava achando os do adolescentes muito babaquinhas, assim. Uhum. É muito parecido com muita coisa que eu já vi. E eu já vi muito seriado adolescente do cidade. Então,
2: eu queria saber a sua opinião por causa disso. Você tem um contato maior com esse tipo de conteúdo. <risos> Riverdale, uhum. é realmente um produto diferente, como ele parece ser, ou não? Só eu que nunca olhei muito, muito bem pra, pra esse gênero.
1: Ele se torna um produto extremamente diferente. Tá. No começo, ele é meio, ele é meio igual. Assim, a sim. coisa do Archie namorando a professora, graças a Deus te livrar daquela professora. Uhum. É, é, já, já tinha rolado, assim, antes, né? Acontece bastante coisa, é né, bastante... na
2: temporada de 12 episódios, né? Eu achei isso bem legal. Ela, ela não é uma série com barriga, né? Ela tem poucos episódios não. e com muito assunto.
1: É, Ela vai fundo. E assim, aos poucos, ela foi, ela foi virando, foi empolgando cada vez mais, foi virando must watch, foi, foi abandonando os clichês de seriado adolescente, foi virando um negócio totalmente diferente mesmo, né? Sim. Eles tinham prometido uma mistura de Twin Peaks com, com série adolescente, com clima noir, neo-noir, e eles entregam nisso, e sim, a primeira coisa que salta é a coisa da, da estética da série, é lindo pra caralho, dá vontade de comer sim. essa série, dá vontade de lamber, cada cada, cada sabe, cada sequência Cada painel, cada, cada, sabe, é planejado de uma forma que é elegante, é bonito, sabe? É lógico que ajuda o fato dele estarem numa cidadezinha assim, no inverno, aí, né? Tem aquela coisa de isolada. Ajuda no clima sombrio da série, né? Mas também o climão de novela que tem. E né? eu acho um interessante
2: que tem um climão de novela, tem um climão de série adolescente e tem um quê de desenho animado, por conta do material original. Ele tem conceitos sim, que sim. são muito de desenho animado, né? A gangue dos motoqueiros. É, são são, são conceitos muito caricatos, mas que casam super. Não, é muito interessante ali.
1: A os Blossom são os mais... É o, é, o, é o que tem ali de mais cartunesco, né? Sim. Porque sim. você tem uma família inteira de gente ruiva. Sim. Quando tem, aquele, quando tem aquele episódio da reunião da família, pra aquele ritualzinho que eles têm na árvore, de tirar o, o, o maple syrup da árvore e tal, eu achei genial aquele começo, porque aquele bando de filho da puta ruivo saindo do carro, né? Uhum. Aquele bando de... É muito legal, né? E, e, a, e a Cheryl a, a Blossom, ela é muito classuda. Eu adoro as
2: cenas da Cheryl que é só ela andando pela casa com a roupa mais bonita do mundo.
1: Em câmera lenta, o cabelo impecável, chorando, com a cara de sofrida dela. Sim.
2: Ela é tudo. Vários videoclipes é da tudo. Cheryl são maravilhosos.
1: Sim, sim, ela é tudo. Inclusive, essa série real, eu fiquei com pena de apagar ela do meu HD, uhum. né? é, eu, eu infelizmente assisto, eu baixo em alta qualidade, tenho que apagar, porque eu tô sempre sem espaço, mas assim, eventualmente, assim que eu tiver um pouquinho de espaço, acho que eu vou baixar de novo e vou guardar, porque ela é muito bonita, Aquela né? cena
2: mais final, que ela tá andando de camisola com um candelabro na mão. Nossa. Puta que pariu.
1: É. Então eu acho que é legal isso, porque a série não tem medo de se assumir, assumir as raízes de quadrinho que tem, né? Ela não tem medo de As raízes de, de novela, abraçar. né? Que é uma coisa... De novela também, sim. E, e a coisa do, do Noah, do mistério, da parte policial, que é bem interessante também.
2: Sim, sim. E ao mesmo tempo que você tem adolescentes que são bem adolescentes, né? Nenhum deles é o adolescente certinho, todos eles estão um lado negro. É... é... Você vê mais pra frente questões de álcool, de drogas envolvendo eles também. É, questões de saúde mental por todo lugar. Uhum. É, questões sociais assim, também. Uhum. E apesar de ser uma série com bastante gente branca, né? Você tem a Verônica.
1: É, <risos> é então, é, assim, a, a, uma crítica que eu faço à série é a mesma que eu faço a qualquer série adolescente, principalmente as do, as do CW, que é aquela coisa assim, é tão. Já é, já é o padrão que você nem tem força mais pra reclamar disso, mas eu reclamo assim mesmo. Eu sozinho, eu reclamo. Né? Uhum. É o fato, sim, da série ser todo mundo é muito lindo demais e muito branco demais e todo mundo se veste muito bem demais e não é uma série muito é, que não tem muita diversidade no quesito assim diferentes biotipos ou diferentes et etnias, etc. E até mesmo sexualidades. Eu não gostei muito da forma como o personagem gay da série é tratado no começo. Uhum. Só uhum. tem um e é um só que, que vive de pegar hétero incubado que é uma coisa que existe, é uma coisa que é real e que é a experiência real de Adolescentes que estão se descobrindo, então eu, 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 não, eu não tiro isso deles também. Eu acredito que teve. Deve ter adolescente que passa pelo me, pela mesma experiência, que tá assistindo e tá se vendo ali. Isso é importante, eu não quero, né? Mas o problema é, como tem muito pouco personagem. Personagens homossexuais nas séries, né? E aí, quando tem, é sempre essa, essa coisa mais sofrida, mais oculta. O ideal, na verdade, é que. Namoradinha dele
2: é que... eu acho mais interessante, né? O, o Joaquim. É,
1: depois ele. Seu, é, é, isso é legal, porque depois ele, ele, ele consegue um namorado que é, que é assumido, né? E que. É, 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 é ao mesmo tempo um gangue, é, faz parte de uma gangue e tal, é, é um marginal. Então é, é legal também, foge um pouco do, 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 dos padrões que eles escolhem. É, os padrões de gays que eles, que eles escolhem mostrar. É, mas no começo me incomodou um pouco, depois eu achei ok, né? É, mas é, tipo assim, tem um pouco o art por exemplo, ser gigantesco, me incomoda muito. <risos> mas é, né? É feito, é o público-alvo, ele é feito pra, pra gente, mas também é feito pra, 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 pra adolescentes. Eu, eu gosto ter... de
2: ser todo mundo muito bonito, bicho muito bem. Eu acho que... Casa com esse, esse exagero da série, sabe? Aham, uhum, é... sim, sim. O mais bonito é o que é pra ser menos
1: bonito, obviamente, que é o Jughead. Com certeza. <risos> você sabe me perguntar quem dali você vai pegar? É, obviamente, o Jughead. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvidas. Ele é o mais charmoso, ele é o, o mais ator, interessante. Ele é o mais velho, é mais né? Legal. Essa
2: é uma coisa que eu tava vendo também. Tipo, todos eles, apesar, não tem tanto aquele efeito de 30 anos no ensino médio. Eles são mais velhos, mas nem tanto.
1: Mas eles envelhecem um pouco a da maquiagem e do jeito de vestir, entendeu? Principalmente a Verônica. Sim, sim. A sim, Verônica.
2: Sim, sim, mas Agora, eu achei,
1: só... eu achei legal que, apesar de ser uma série focada em adolescentes para adolescentes, o, os pais, os personagens adultos da série, eles têm uma importância muito maior do que em séries desse tipo, costumam ter, entendeu? Sim. É... Uh -huh. Que é uma Gosto coisa da série mesmo, mesmo sim, né? Então nos, quadrinhos, nos quadrinhos mesmos, os pais é. são Zé Ninguém. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Então, essas séries costumam ter personagens adultos que são importantes, que têm até arcos interessantes, mas no decorrer da série eles vão sumindo e tal. Nisso não, eles são personagens centrais ali, né? intrínsecos. E eles ajudam a, a, a história dos adolescentes a ir pra frente. Os adolescentes estão ali vivendo aquele mundo de adultos, né? E as merdas que os adultos fazem, é, refletem neles e eles têm que lidar com aquilo. Então é interessante. E eu gosto muito da, da relação do Jughead com o pai dele. Aham, uhum, sim. É, é bem legal. Eu acho legal. É, eu acho legal o personagem do pai dele e eu acho interessante a relação dos dois. O
2: que eu acho curioso em Riverdale é que as personalidades dos personagens por conta de Riverdale eu dei li, uma lidinha no reboot da arte, né?
1: Eu comecei a ler isso, mas eu li só umas duas ou três edições e eu já esqueci o que eu li, então é, o
2: reboot ele é mais, bem mais colegial bem menos é, eerie bem menos estranho e tal ele,
1: ele não tem essa pegada de, 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 de mistério policial não, lá, ele é, é uma série. história
2: colegial e é isso, mas hum. as personalidades do reboot são diferentes das personalidades da série Uhum. Você tá aí? Eu tô aqui, voltei ah, tá. deu,
1: de, deu uma falhada Deu uma falhada mas eu tô aqui. Então
2: a Verônica do reboot Ainda é meio escrota ou A Beth do reboot É meio que batom boy uhum. é, Cada um tem um quick São um pouquinho diferentes Da, da série A série meio que Deu uma reventada neles Até pra casar mais Com o clima da, da série uhum. E aí tem a questão Do Jughead O Jughead nos quadrinhos Ele nunca teve Interesses românticos A namoradas Ao longo de todas As décadas Eu não sabia disso Nunca teve E na revista dele Agora, na nova Ele Se assume como homossexual Que legal O da série Aparentemente Não é esse o caso É, ele é hétero Aparentemente Não sei é. Ou Ele pode ser hétero Ele pode ser esse É, é Porque é. A, ele nunca consegue Trepar com a Betty Quando ele vai trepar com a Beth, Ele não consegue É Acontece alguma coisa Que atrapalha Ele fica gostando muito mais Da jaqueta do que a É Então ele ainda pode Isso pode ser uma questão Até pra uma próxima temporada Sabe Ele tá no relacionamento Com a Betty Mas ele descobre Que ele nem quer tanto Se assim trepar Sabe Yeah, talvez eles, vão com eles isso.
1: estejam. É, talvez eles estejam fazendo isso de propósito. Dando essa. Talvez talvez eles nem tenham decidido ainda se eles querem ou não explorar esse lado. Mas por via das dúvidas, não colocaram ele transando com ninguém só pra deixar em aberto essa opção. Sim. Mas sim, eu sei que o Jughead, enquanto personalidade, ele, é... ele deve ser bem diferente, né? Do, do, do Jaghead. Jughead, eu acho que. Eu, eu, eu nunca li arte clássico, né? Então não sei. Mas a impressão que eu tenho é que ele é mais um, um tipo um bobão da vida. Ele não é tipo essa coisa sofrida.
2: Não, ele tem. O Jughead tem o um quê? De. de eu também não li muita coisa, mas o, o Jughead pra mim, ele é tipo aquele menino da rua mais velho, uh -huh. que ele é um pouquinho mais velho que os outros personagens, e ele é o um menino uh -huh. escolado da rua, então ele sabe as coisas da uh -huh. rua, uh -huh. ninguém sabe muito bem quem é o pai quem é a mãe dele, sabe, ele é só um menino que tem na rua uh -huh. você, não, você não tem nem muita certeza se ele tem um lugar pra dormir, uma casa. <risos> ele tem um nome? Ele tem um nome, o nome dele é bizarro, deixa eu ver aqui. O nome. Na série não fala hora nenhuma. Ele o nome tem dele. Um, um nome bizarro que é revelado tipo anos depois, o nome dele é force Pendleton Jones Terceiro.
1: Ok. <risos> eu acho que eu sabia disso eu acho que eu tinha lido isso já falando me, me sou familiar
2: e ele foi o personagem mais modificado para uhum. caber ali na série caber no contexto da série né
1: sim porque o contexto da série é que ele é ele e o art eram diferentões, nerds juntos amigos né só que aí o art num verão ele foi trabalhar na construção do pai e ficou muito sarado sim. aí automaticamente ele que é um ficou desenho popular. muito é um conceito muito desanimado também né é o motivo real é esse né achei muito engraçado ele foi trabalhar a construção durante o verão. Ele volta do verão, sarado. Gostosíssimo. E aí ele fica popular, vira capitão um time de futebol. Tem a coisa dele... É, ainda, é, é, acho interessante esse conflito. É, é meio White, white Go Problems, né? Mas acho legal esse conflito. É bonitinho esse conflito dele querer esses dois mundos, né? Ele ainda é um nerdão que gosta de música e tal, mas ao mesmo tempo ele também curte o futebol e, e, e toda a persona dele é, 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 joga ele mais pra ser o cara popular do futebol, né? Uhum. Mas, mas ele também um Mas convenhamos que o é o
2: personagem menos interessante dessa série, né? Ele é um zero. <risos> é, a
1: minha, a, minha, a minha outra crítica também que eu ia chegar lá é isso. Eu acho que ele só reage, né? Ele não... Ele só reage ao que tá acontecendo. Sim, sim. Eu, mas eu acho que essa temporada vai mudar um pouco então, isso, porque eu f... Então. Não, não vou mudar spoiler aqui ah. em real, porque mas, pra não, mas poder tem uma coisa que eu preciso galera. falar,
2: não é spoiler. É, é... Então tá, é, é um semi spoiler. Tá. Eu preciso falar, se você não quer spoiler nenhum, não, não escute, pula um pouquinho. Eu uhum. achei que essa série ia ser ousadíssima e ia explicar por que que ela se chama Riverdale e não Art matando Art naquele episódio. Entendi. Quando quando deu o um tiro e mostrou do lado de fora, quando eu ia mostrar do lado de dentro, eu achei que a gente ia ver o corpo do Art morto estendido no chão. Eu
1: é a mesma coisa. <risos>
2: E eu fiquei eu muito assim, frustrado quando eu não era. achei
1: Eu não achei que ele fosse morrer Mas eu achei que ele fosse atingido
2: Mano, eu levantei, foi, que... quando eu tava assistindo assim Eu levantei na cadeira e falei, não, 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 não não acredito que eles fizeram isso <risos> Essa é a melhor hum. série do mundo Se isso aconteceu, aí não era É,
1: não é uma pena <risos> Mas ao mesmo tempo, o que acontece é, é tão pessoal e impactante Que eu acho que a segunda temporada vai ser muito mais Sobre ele sim e Enquanto personagem, eu acho que agora A gente vai ver mais sobre ele, porque por enquanto Foi Riverdale e o Archie tava ali mais como uma, eu acho, mais como consideração à obra original, entendeu? Uhum. E, então, vamos colocar ele ali. Aí, só pra ele significar alguma coisa, vamos fazer ele ser gostoso, porque aí, pelo menos isso. É... <risos> pelo menos é um colírio, né? <risos> é, 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 literalmente isso. Ele é objetificado o tempo todo. Ele, ele tem várias cenas dele sem camisa for no reason. Acho é... ótimo. É, não, claro, é pra equilibrar as coisas. Inclusive, objetificou <risos> mais ele do que as garotas da série. Elas nem são objetificadas, na real, né? É, né? Tipo, é...
2: A, a Verônica e a, e a Cheryl são muito mais um desfile de, de roupas e de moda É, elas do são que o corpo dela tal, sendo é,
1: é. elas não são feitas ali pra para homem bater punheta, tá? elas são feitas pra menina e pro viado querer ser elas, entendeu? é diferente uhum, sim. <risos> é... É w
2: conhecendo bem seu público, né? Como sempre.
1: É. Eu não sei direito como é que vai ser a, a segunda temporada. Sempre tem uma série que é focada num mistério e esse mistério se resolve. Vai ser o que agora? Vai, ser, vai ter outro mistério ou será que eles vão só agora falar dessa cidade mesmo e, de, e das coisas? Eu Porque acho assim, que vai mistério... ter uma outra
2: questão, envolvendo uh, esse tiro do final Mas a da mesma temporada. coisa,
1: né? Não, mas eu acho que. É, mas eu acho que a, 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 a coisa do, do assassinato do Jason ainda não foi totalmente, não, não né? Foi. Tem várias pontas soltas Sim. ainda, então eu Sim. acho que ainda vai ser. Eu, eu acho que vai ser isso. Eu acho que talvez tenha uma, um novo mistério. Mistério envolvendo essa coisa do pai dele junto com as pontas soltas da coisa do Jason Eu
2: gostei de como se resolveu e... também isso do Mistério se resolver no penúltimo episódio de uma forma é. bem natural que você vai também ali, tipo, você é. vai junto com o roteiro deduzindo o que tá acontecendo e aí você e tem final... um último episódio que é um aftermath é. dizendo que, tipo, não, isso não vai resolver todos os problemas, isso não é a solução mágica, a gente ainda tem todos os problemas da cidade aqui.
1: E foi importante também pra mostrar porque o que, o, que, o que acontece não adianta que a identidade do assassino não ia poder ser a revelação
3: Uhum.
1: Porque uma série inteira de 12 episódios, 13, né? Você já suspeitou de todo mundo. Então ninguém ali ia ser tão surpreendente assim. Uhum. Eu, acho que, eu acho que eu me surpreenderia muito se fosse ter algum outro ali que eu me surpreenderia muito. Mas até eles, em algum momento, você já pensou, será? Entendeu? Então eles fizeram certo em colocar a identidade assim, não tão surpreendente assim. É uma coisa meio que ok, que faz sentido, que você já tinha. que você meio que esperava. E dessa forma, um episódio antes, pra você ter todo um episódio extra pra mostrar pra você como que a série funciona. Além daquele mistério. Sim. Entendeu? Sim. Então, olha só, essa história meio que acabou, mas olha que já um sneak peek do que vai ser a partir de agora, entendeu? E a gente tem um, vai ter uma clima... forma meio
2: literária, né? Parece com um livro de, de mistério, né?
1: Sim. Sim, porque você tem a, a, o Jughead escrevendo sobre o assunto e agora tem a, a Beth também, a mãe dela, então tem vários jornalistas na história escrevendo sobre o assunto e eles vão narrando a história pra você. Então. Mas, assim, pra quem não conhece, a gente acabou nem falando muito da trama, então é isso. É, é baseado. É, tem o Orti, o que é a, e a sua turma, que é esse, esse personagem é clássico né, dos quadrinhos. É, e você tem uma interpretação que é a, um pouco mais adolescente, um pouco mais adulta, né? E, e de mistério dessa série. E tem o um assassinato de alguém, esse garoto, o Jason Blossom, ele 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 aparece morto, e ele faz parte dessa família, que é a família mais rica e influente da cidade, que são os Blossom, esses, esses são, são tipo vilanzo, vilanzões, assim, da temporada da, 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 da série, e são os lá lá, que ninguém gosta, e o filho deles morre, e é isso quem matou. E aí a série, só que não é só isso, né, tem vários outros mistérios secundários, enfim, coisas e segredos. É, você vai vendo aí, então.
2: que por trás das aparências daquela cidade pacata, tem um monte de lixo, que os personagens como é começam a revirar pra tentar descobrir qual que é o mistério, quem que é. quem matou o Jason.
1: E ela é bem bonita, bem estilosa, bem, bem interessante de assistir. E tem poucos é, episódios,
2: tem. 12 episódios, sem barriga poucos. nenhuma, o que é uma maravilha pra é. uma série de, é. da TV é. aberta. E
1: tem personagem por exemplo, tem a, a ideia agora deles é que outros personagens da da Archie Comics apareçam. Porque então, a arte
2: Comics não. tem um elenco gigantesco, é gente pra caralho.
1: É, todo o universo, inclusive a Sabrina, a parede feiticeira tão famosa, e, é da arte E
2: essa temporada tem uns tons meio... Ela Dá a entender uma abertura pra umas questões bem mágicas, Meio Exato, sobrenaturais, porque... que podem ser inseridas nas próximas temporadas e que vai ser super legal quando acontecer.
1: É, tipo assim, nessa temporada já tem a Josie e as gatinhas, Josie e as Pussycats, que acho que muita gente deve conhecer de nome, né? Porque já teve desenho, eu acho, enfim, é meio famoso. Essa temporada é tem todo o pessoal do... mais
2: famoso, né? É. Que é o trio, o é. Beth Veronica Art, o Jughead, o Reggie, uhum. aquele do futebol americano, ele é bem famoso também, tem revista dele e tal. Ah, não sabia. E a Josie. A Josie e as uhum. Pussycats. É.
1: E é engraçado que a Josie e as Pussycats, mas, das, mas, mas quem acabou tendo mais de na temporada não foi a Josie, foi a outra Pussycats. Porque ela, tem, ela participa mais, Sim. ela namora o Art em uns episódios e tal. Então, então mas isso que é interessante. É. Como
2: você tem um elenco enorme em arte, você pode pegar um personagem que nos quadrinhos é X e transformar num puta personagem, que foi o que aconteceu com a Cheryl. Sim. A Cheryl, nos quadrinhos, é. não é uma personagem tão relevante assim. Uhum. E depois, por causa de Riverdale, eu tava vendo as edições mais recentes dos quadrinhos mensais do Art, então tendo... Re... Histórias com a Cheryl, tão tendo na capa lá o um destaque a Cheryl aparece nessa edição, porque todo mundo adorou ela personagem né, na série. Aham.
1: Uhum, tá manipulando de... É assim, eu fico muito feliz que essa série existe, fico muito feliz que ela tenha tido uma boa resposta e tal, e que vá pra uma segunda temporada. É o universo que eu quero passar no campo. É, é, descobrindo mais, com certeza. E aí, é eu curti bastante.
2: Bem. É... E a outra coisa muito boa que a gente assistiu foi Legion. Uhum. E aí? É muito bom. <risos>
1: É, Lidia é muito que... bom. É, é... Não, é tipo assim, que, que tiro, que tiro de sério. Eu... Puta que me pariu. Eu não tenho nem como dizer que, que é uma tiro. das melhores
2: coisas super-heróis que eu já assisti, porque eu considero uma das melhores coisas que eu já assisti, de tudo, assim.
1: É, eu acho que pode muito bem ser isso sim, cara, porque, é, enfim, é tudo que você quer numa numa, numa, numa obra de entretenimento, você vai encontrar ali tudo que você quer, você vai encontrar na medida certa, são só oito episódios, então é super enxuto, é tipo um filme que você tá vendo. E cada Episódio você... é um
2: mar de coisa, né? Cada episódio. Cada Sim. episódio. Cada episódio parece um filme, né? Então é. você termina cada episódio com uma visão completamente diferente de tudo que você viu até agora. E aí vem Sim. um outro episódio que te dá toda uma nova perspectiva, toda uma série de informações pra você entender o que aconteceu até então. E vai seguindo, uhum. e vai seguindo. E é um gosto de quadrinhos que até então a gente mal tinha visto no audiovisual, né? Que são esses uhum. quadrinhos. Eu acho que são um pouco mais frequentes na Marvel, mas é quando pegam uma série mensal com os personagens meio conhecidos da Marvel, e dão na mão de alguém que dá uma roupagem diferente, é, mas não chega... Mas não chega a ser o gráfico novel, não chega a virar o... o sei lá, quando você dá coisas do Alan Moore, ou coisas do New Game, não, não, não vai tão longe. Ainda, uhum. ainda tem um gosto de revista mensal, ainda tem um gosto do quadrinhos do dia-a-dia, -dia, mas ele tem umas camadas uhum. mais interessantes, mais complicadas ali. É, e, é. E até agora a gente não tinha tido nada em visual que, que carregasse isso, pelo mas o nome ocorre. Uhum. Uh, e é até difícil falar da série, né?
1: <risos> é, porque você, o legal é você descobrindo sem saber nada mesmo. Exatamente. E, e tal, mas o que a gente sabe é o seguinte, o que a gente sabe é o que a gente sabia antes, que é o quê? É, é, era baseado nesse personagem, que nos quadrinhos é filho do Xavier, né? Uhum. E ele é um cara que ele é um mutante, ele tem poderes e ele é esquizofrênico. E eu sabia que a série ia brincar muito com esse conceito do que é real, do que não é, o que que, até que ponto ele realmente é um esquizofrênico, ou de repente... O que, que é só o poder dele sendo mal entendido, ou o que, que são as duas coisas, enfim. É... A série tem uma coisa interessante, que é o seguinte, visualmente também, assim como o Riverdale, é uma outra série que visualmente tem uma proposta muito específica. Sim. É uma fotografia muito bonita, é muito também muito elegante as cores, o. o a, enfim, a, a, o como eles montam as cenas, enfim. E, e o fato também de que você nunca consegue é, entender é, exatamente em que época ela se passa. Sim. Uhum. Ela definitivamente é contemporânea. Mas ela tem uma cara de anos 70, às vezes de anos 50. Ela é toda retrô, né? É um contemporâneo Sim. retrô de propósito pra dar um charme. E eu acho isso legal, porque não tem compromisso nenhum com a realidade, cria um universo que é único, né? Que você mergulha ali, e ele tem a sua própria lógica visual e narrativa. E, e acaba que te preenche, assim, te captura todos os seus sentidos ali, né? Por isso que eu falei, é tudo que você quer ver numa obra de entretenimento, O que você quer ver? Você quer ver um mundo que. É completo, que é bem construído, que é redondo, né? Que você quer entrar ali e ver e descobrir. Você quer que cada cena te surpreenda, né? Você quer ver uma coisa bizarra. E, e ele brinca com isso. Ele brinca com o humor. É uma série que, por exemplo, é, você espera... Quando você espera que ela vai ser uma série muito experimental, muito maluca, ela enfia uma sequência de humor muito bizarra, uhum. entendeu? Que tira, você, que tira você do seu eixo. Então, assim, ela tá sempre... Ela tá sempre te deixando desconfortável, eu acho. É,
2: né? é. Cê, ela tá sempre dando a entender que é pra você esperar X e Y. E ela Exatamente. faz isso, inclu inclusive, como você falou, em clima. Então, quando parece uhum. que ela vai virar horror, ela vira comédia. Quando parece que ela vai virar drama, ela vira outra coisa, sabe?
1: Uhum. Isso é uma coisa para a gente sempre elogia Doctor Who porque é uma série que pode ter, pode ter qualquer gênero, né? E isso não acontece muito no esquema de séries americanas e tal. Geralmente é um gênero só, eles se fixam naquilo. É, Lydian, é como se fosse isso. É como se fosse. Você realmente não sabe o que vai esperar no próximo episódio. Porque ela tem um gênero específico, mas ela pode fugir dele e fazer qualquer coisa, entendeu? Tipo, ela né? tem sim. aquele episódio do que, que a, Aubrey pra, a Aubrey Plaza dança, por exemplo. Sim, sim, é, é ótimo. É, é bizarríssimo, e não é nem um pouco parecido com nada que aconteceu na série até aquele ponto, né? Então... Sim, e
2: ela tem um elenco muito interessante, os personagens, apesar dela ser muito focada nos poderes do protagonista e nas questões do protagonista, uhum. Uhum. todo o elenco de apoio, os mutantes têm poderes interessantíssimos, todo o elenco é. de apoio muito interessante. Aquele maluco, o marido da psiquiatra.
1: Caralho! <risos> ele é introduzido, né, no, no, numa espécie de, de prólogo, assim, né, uma, uma cold opening só dele, Sim. que você não entende nada. Sim. Né? E é bizarríssimo, porque tem um cara numa, numa sala congelada, aí ele vai tomar um drink, ele vira assim, o drink é um cubo de gelo, congelou também, né.
2: Uhum. E eu acho e ótimo. E falando coisas
1: desconexas. E a série ah. faz isso em vários momentos,
2: né, ela, ela tem umas sequências surreais, que você pensa uhum. e fala não, isso, isso não pode ser verdade, isso, é uma analogia isso, é um troço que não tá acontecendo, é. de verdade. E aconte... Tá acontecendo literalmente.
1: <risos> e aí depois ela te explica o que, que era aquilo que tava acontecendo e faz todo sentido. É, não, ig... só tá... não só tá acontecendo literalmente como faz sentido naquele universo. Sim, sim.
2: Então é, é, é incrível essa série, gente. <risos> pra você ter uma ideia falar é, dela, é. me dá vontade de assistir de novo.
1: Exato. Não, dá vontade de ter mais episódios logo pra ver, né? O, o trágico de ter tido só oito, acabou muito rápido, né?
2: O bom é que vai ter a segunda temporada, 10 episódios confirmada pra fevereiro do ano ah, que vem você 10? Sim, vai ser com 10. Ah, legal. E a temporada essa temporada já termina com um gancho extremamente quadrinhos, né? Pra essa próxima temporada.
1: Extremamente, <risos> é, é. E assim, eu adoro a, a Aubrey Plaza. Eu sou muito fã da Aubrey Plaza, né? Eu não assisti ela em Parks and Rec, porque eu nunca vi Parks and Rec, mas eu gosto muito das outras coisas que eu vi por aí, né?
2: Eu gostei muito e... de darem um personagem bem diferente do padrão dela pra esse set. É
1: diferente, mas ainda assim ela tá acostumada a fazer gente doida, né? Mas é, cara é, diferente. É, é, é diferente. É bem diferente, e mesmo, claro.
2: e mesmo esse personagem dentro de si mesmo, ele é é tão uhum. amplo e é uma gama tão grande que, pra é. mim, esse personagem é a prova
1: máxima da puta atriz que ela é. Sim, com certeza. E ela, ela, inclusive, é uma daquelas atrizes que... Atores também, né, que tem por aí que são melhores do que você... Você imagina que eles são porque eles não conseguem papéis tão legais assim sempre, né? Até pra por é. ela ser muito
2: fresa no typecasting, né? Porque ela, é. porque ela ela, é uma pessoa muito excêntrica, né? Na vida real mesmo. Ela, ela é bem uhum. parecida com aquilo que costumam botar ela pra interpretar.
1: O fato de colocarem ela como Comediante numa série que não é uma comédia, Sim. né? Que tem humor, mas não é uma comédia, é interessante. Isso a galera de deveria fazer mais, né? Porque a gente sempre fala que o, o comediante, quando ele é bom, ele geralmente é, é um bom ator em todas as, UIs, né? Sim. É, o, o, geralmente os, os, os melhores comediantes, eles fazem os personagens dramáticos mais interessantes, assim, né? Sim. Então eles viu usar mais com isso. E é legal que tenha dado essa chance pra ela. E, tal.
2: e eu acho que não dá pra gente falar mais do que isso. De livro. É, né? é,
1: uma outra coisa assim, que, tipo assim, a dúvida que eu tinha era é, o quão... porque assim, é uma série produzida pela Fox e inicialmente seria conectado com o universo cinematográfico dos X-Men. Eu não sei como que isso seria possível, porque a cronologia dos X-Men é uma bagunça. Pois é. eu não sei como que pode existir uma série do mesmo universo. Quando eu comecei a ver Legion, eu pensei assim, pelas entrevistas com o Noah Hawley, né, que é o, que é o showrunner, que inclusive é também o showrunner de Fargo, que dizem que é uma série ótima também, né, que eu ainda não vi, uh -huh. que é baseado naquele filme, né, e enfim, tá na minha fila eterna, mas dizem que é tão boa, que é tão incrível quanto, assim, tipo quem gostou de Legion e conhecia Fargo, falou assim: Ah, tipo assim, é, é, esperavam que Legion fosse genial por causa desse cara, entendeu? Diz que ele é muito bom mesmo. É, e ele já tinha falado que, que não ia ter ligação nenhuma com esse meio mesmo, né? Uhum. Mas um minor spoiler aqui: tem uma referência, né? Sim. Que é basicamente, tipo assim, num flashback rápido, uma visão rápida que o personagem tem, você vê a cadeira de rodas do Xavier, velho. Uhum, sim. É uma cadeira, como a gente quiser. ele menciona que o pai dele foi um telepata, né? É, e a gente não sabe mais do que isso e beleza, pode ser qualquer, qualquer telepata e é um universo que não sabe da existência de mutantes, isso é logo no começo a gente já vê que tipo assim, é um universo em que a existência de mutantes é tida como um segredo conhecido por pouco. E aí
2: a gente não sabe em que época a série se passa direito, né? Não dá pra identificar direito quando ela se você, passa
1: Você tem alguma tecnologia na série que, 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 que mostra que ela é contemporânea, tem alguma te uma tecnologia ou outra ali que, que meio que diz isso, só que no universo cinematográfico dos X-Men na tecnologia bagunçada deles, a gente sabe que os mutantes são eram públicos lá pelos anos 80, né? A galera já sabia que mutante existia, então, Ao mesmo tempo, contemporânea... no
2: universo dos X-Men, você tem tecnologias fantásticas que são acessíveis a poucas pessoas. É, então, verdade. talvez um celular nos anos 80 seja esse o caso.
1: Verdade. E mesmo porque mesmo... a ah, blá, blá blá a tecnologia é sempre mostrada de forma meio vintage, meio retrô mesmo Sim. quando ela é moderna. Mesmo Sim. quando o uso dela é moderna, né? A embalagem é retrô então, de repente, é isso. Enfim.
2: O que eu acho? Eu acho que a série vai passar, vai continuar, se fazendo, tipo, menções mínimas, tipo é. essa o universo dos... Mas... Mas... Vai só no easter egg. Vai rolar The Gifted. The
1: Gifted, já falaram que essa, com certeza, é no mesmo universo. Uh -huh. Inclusive, eles falam de X-Men no trailer, né? É,
2: e o primeiro episódio é dirigido pelo Bryan Singer, né? Então, eu acho é. que The Gifted vai ter uma ligação mais forte com o universo cinematográfico, enquanto o Legion vai uh -huh. ficar nessas pequenas referências, assim. Uh -huh. Talvez é. se, esse, se esse universo de séries dos X-Men crescer mais, Legion converse mais com as outras outras séries. Mas eu não acho que hum. ele já vai conversar muito com os filmes.
1: É, porque assim, essa coisa de universo compartilhado é sempre assim. É, às vezes é bom as obras serem separadas, porque aí porque às vezes a obrigação de estar no mesmo universo acaba é, limitando muito a criatividade né, dos criadores e até um, a, o, o quão longe a série pode ir, ou o filme pode ir. Porque tem sempre o compromisso com aquele outra parada que tá acontecendo, né? Nos quadrinhos é mais fácil um quadrinho estar no mesmo universo do outro quadrinho, mas fazer coisas malucas, né? É, em filmes, e seria, eles tem mais medo de de, de de ousar nesse sentido, então nesse ponto ser, ser mais separado, é interessante que pode ser a, a, aquela própria série ali por outro lado, a gente, né, que curte essas coisas, é muito gostoso você ver essa parada de filmes que estão no mesmo universo que séries, tudo é um universo só e um referencia o outro, isso é legal ficar, ficar nerdando em cima disso, né, então eu fico dividido, nunca sei o que é melhor, na verdade, que Lidion fique longe ou que Lidion abrace uhum. eu nunca sei, então assim, eu é interessante de... que a
2: gente <risos> tenha um, coisas que se mantenham uma, uma maior distância e coisas que mantenham uma menor distância porque hum. é um efeito que eu tenho quando eu penso no Arrowverso. Eu hum. não entrei no Arrowverso quando ele tava começando e não é agora que eu vou entrar, porque é a quantidade de coisa que eu tenho que assistir.
1: Não, mas as séries funcionam bem, é, é, tirando os crossovers, as séries fun funcionam bem é, é, sim, independente, sim.
2: sabe? Ah, do, do, do Arrowverso que você diz? É,
1: ah. elas funcionam bem. elas são bem... Inclusive... É porque tem bastante mensa... crossover,
2: né? Eu achava que elas eram um pouquinho mais...
1: Não, é um episódio ou outro e teve um crossover gigante que você pode super pular, porque foi uma merda, inclusive. <risos> é, inclusive, eu queria falar isso, Só uma menção honrosa, a gente tá falando aqui de, 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 dessa... Já que você falou do Arrow, a melhor série do Arrowverse esse ano foi Legends of Tomorrow segunda temporada. Inclusive, se você quiser pegar e assistir, tem pouquinhos episódios, foram 16 episódios. Só a segunda temporada. E só essa, é. Uhum. Não sei, vai, tá bom, vai, não sei. Então, retira o que eu disse. Então, você tem que ter um conhecimentozinho prévio pra poder comprar alguma das interações. Porque as interações entre os personagens estavam é, muito legais, né? Uhum. E os personagens estavam muito bons e eu comprei muito a história deles. E ter um conhecimentozinho deles é importante, então eu não sei até que ponto. Mas assim... Eu gostei bastante, porque a primeira temporada eu achei complicada. Essa eu gostei muito. Eu achei, eu achei, eu achei engraçado que a série, que é meio que o, a, o, a série underdog dessa. Porque Arrow e Flash são muito maiores, né? Uhum. E Super Girl também é maior. É no sentido de hype. É, então a série que veio assim meio que underdog acabou se tornando a melhor. E Flash foi uma merda. Foda a terceira temporada. Mas já que puta. estamos
2: falando disso, você viu a quarta temporada de Ace of Shield?
1: Velho, eu tô vendo a terceira ainda. Foi boa a quarta?
2: A quarta temporada de Ace of Shield é maravilhosa.
1: Sério. Valeu eu, eu, a eu...
2: pena passar três temporadas assistindo.
1: <risos> não, para aí, para aí, para aí.
2: Não, Age of Steel tem ótimos momentos. A questão Sim. é que a quarta temporada é só feita de ótimos momentos. Foda. Ela, porque eles dividiram a temporada de vinte e tantos episódios em quatro micro temporadas Ah,
1: entendi. E
2: elas estão conectadas, de certa forma, mas cada uma é um arquinho que se fecha. Então, uhum. eles conseguiram, não tem barriga, não tem nenhuma enrolação. Uhum. É muito bom, é muito, 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 muito bom.
1: Nossa, que bom. Que bom que foi renovada, porque a série tava meio na bolha, né? Nossa, tomara tava que caindo. continue assim,
2: porque puta que pariu. Sério, é uhum. muito bom.
1: Não, acaba, acaba, <risos> acabou de me animar mil... Assim, eu tô vendo a, a terceira temporada, passo de Tartaruga. Não porque eu não tô gostando, eu tô curtindo os acho que eu tô vendo. Só que assim, tem tanta coisa pra ver que acaba ficando... A Age of X acaba ficando um pouquinho... É, não, não é muito prioridade. Mas saber disso me animou agora mil por cento pra poder devorar logo e chegar nela. Por favor. Mesmo porque, como eu falei, a, a de série de super-herói, eu tava mais em dia com Arrowverse, que não foi muito legal. Arrow foi ok... Eu, tô, eu ainda não terminei, tô no finalzinho, foi ok é super Supergirl tava muito bom no começo agora, mais pro meio da série tô parado ali no meio da série, tá com a barriguinha tá meio escroto, e Flash foi muito ruim do começo ao fim, inacreditável <risos> o que, que aconteceu com essa série e Legends foi muito divertido muito, 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 muito divertido é, me surpreendi, e é isso bem, pra
2: fechar, eu fiz uma listinha de algumas antes de eu, quero falar, eu quero falar rapidinho é, uhum. vai estrear Ultraman Dids dia 12 de julho, eu acho, e uhum também é um negócio que eu sempre tive muita dificuldade de penetrar, né? Porque é uma dessas coisas que sempre parece que você tá perdendo alguma informação prévia que você devia ter e não tem. Uhum. Você tem essa impressão com Ultraman?
1: O, o que? Repete. Que
2: tinha alguma coisa que você devia saber antes e não tá sabendo. Algum também ah, antigo sim, que você sim, devia conhecer e não conhece. Alguma ah, coisa. Ah. Os monstros não, são tudo referência a monstros antigos, não entende nada.
1: E, e não só isso. Tipo assim, qualquer coisa dessas franquias famosas e antigas, a gente como é viciado nessas coisas, dá aquela depressão pra gente não fazer parte parte disso, uhum, entendeu? Uhum. É, igual, é, igual quando eu, é igual quando a gente tava na onda de ver Godzilla, por exemplo Vivário, e agora eu tô com vontade de voltar de novo e tal, e o Ultraman é uma coisa, é um negócio gigante, você nunca vai ver tudo, e daquela depressão é o, é o fã que eu queria entrar, em compensação sempre que eu começo a ver uma série ultra eu não me animo muito a continuar, não sei porquê Então,
2: aí vai começar o Did, e o Did ele é filho do Belial, que é um vilão introduzido nesses filmes do Ultraman Zero uhum. ah, ali na metade de. não lembro exatamente quando era, mas é tipo 2008, por aí.
1: É, aquele que você me recomendo do que você falou pra eu baixar, do, do, do da Batalha dos Vários, é de 2009.
2: É de 2009? Então, é. eu te passei esses dois, né? O primeiro, que é o, quando aparece o Belial pela primeira vez, ele é um filme crossover do Ultraman Mebius com o pessoal da Super Mega Monster Battle, sei lá, que é uma série que não tem ultra, é só um, um pessoal que é uma equipezinha que consegue invocar uns monstros clássicos da série. E aí, é um crossover deles é quando introduz o Belial. O segundo e quando introduz o Ultraman Zero também, ele aparece no final do filme. O segundo filme é um filme do Ultraman Zero e é muito bom, muito bom. Esse primeiro é meio, meio Mal, mal menos. Mas o segundo é maravilhoso. Ele explora essa, todo um lado do universo ultra que eu não conhecia muito bem. Porque pra mim, Ultraman é o Tokusatsu triste. Como assim? Eu não sei. Tem alguma coisa em Ultraman no, no ritmo das lutas. O céu tá sempre meio dublado. Uhum. Ele, uhum. ele tem sempre um tom meio triste. Parece que alguém vai começar a chorar a qualquer momento por algum motivo. Eu
1: sempre, eu, eu sempre acho que é só a estranheza de você ver um Tokusatsu que não seja Superhero Time, que não seja da Datoei, que não seja Sentai nem Kamen Rider. Será que? é? Eu, no meu caso, eu, eu, eu acho que é, porque é a mesma coisa que eu sinto quando eu assisto qualquer outro, quando eu assisto Garo, por exemplo. Qualquer outro Garo não
2: me passa isso. Aquele que passava na, na, na rede TV. E Kendo. E o Kendo também não me passa isso.
1: Todo o que eu vejo, não é da Toei, me causa uma depressão. O Ultraman, ele tem um quê de trágico?
2: <risos> não sei, uh -huh. tem alguma coisa no, 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 todas uh -huh. as séries que eu vi até hoje, ele tem esse quê de, de tristeza estranha. Mas
1: ele tem umas vibes mesmo, de gente morrendo, pra gente que morre Então, no final. é, tem todos
2: esses temas, mas isso é. não tá só nos acontecimentos, sabe? Isso tá, uhum. pra mim, pelo menos, isso passa muito na direção e no clima da série. Uhum. E eu, por isso que eu fui assistir Ginga e achei estranhíssimo, porque Ginga tinha várias sequências de comédia no meio das névoas, no meio das coisas estranhas, sabe? Gente, vocês deviam estar então... tá chorando se assim, vou cortando os pulsos, por que, que vocês estão rindo? <risos>
1: Então, Ginga foi o que eu baixei pra começar a assistir Porque eu tava ouvindo muita coisa sobre ele E tem poucos episódios, então eu resolvi baixar Então eu tenho ele aqui no meu HD, esperando uma... Eu resolvi assistir
2: Então, mas parece que Ginga é meio ruim Ah, é? <risos> é, parece que Ginga ajudou a trazer a questão da franquia de volta e tal Mas o, a uh -huh. primeira parte, que é o Ginga, que não é o Ginga S uh -huh. Ele é meio mais ou menos Parece que ele se realiza mesmo, vira uma série de verdade ultra no Ginga S uh -huh. Aí depois do Ginga S veio o, o Exa e o Orb, que é o último uh -huh. E agora eu vi o Guide E aí eu tô assistindo esse para me preparar pro guide porque o Guide.
1: Então, a... então a ordem é essa, Ginga, Ginga X Ginga S, não, o G... S Aí X. Eu,
2: é Ultraman X, Ultraman Orb e agora Ultraman uh -huh. Guide
1: E Ultraman X é o que tem no Crunchyroll, não é?
2: Isso. Só que e o, o... Orb também. Isso. Só que o X, o Orb e o Ginga se passam em universos diferentes que são meio parecidos
1: Cada uma delas tá no universo? É uh -huh.
2: Eles são parecidos porque eles têm conceitos parecidos. Uh -huh. Eles usam os negocinhos pra virar os Ultraman antigo. No caso do uh -huh. Orb ele mistura dois Ultramans antigos e tal. Uh -huh. Essa nova ainda não você sabe que o universo se passa, mas como ela é ele, ele é filho do Belial e do Zero, acredita-se que é possível que ele se passe no universo clássico, porque esses uhum. filmes se passam no universo clássico. Porque Outraman, Mebius é uma série que resgata o universo clássico de Outraman, que antes uhum. de Mebius tinha passado um tempo com várias séries que eram meio que cada uma na sua, uhum. na sua época. Agora, você passou
1: um, você passou um movie chamado é, Ultra Galaxy, não sei o quê, mas tem uma série com esse mesmo nome, então não, esse é um filme dessa um, série. Não,
2: no, as palavrinhas mudam de ordem.
1: Ah, tá. Ah, Isso é tá. horrível. Porque eu fui procurar pra baixar E eu achei lá ah, 12 episódios Eu falei, não, peraí Eu fiquei muito perdido
2: também quando tava procurando
1: uhum. É o meu nome, vendo... só
2: que muda a ordem das palavras
1: Tô vendo que tem Ultra Galaxy Mega Monster Battle Que é uma série Aí depois a seguinte é a mesma coisa Só que é ending, uh, Never Ending Odyssey
2: uhum. Então, aí depois... esse filme Ele é um filme dessa série uhum. Crossover com Ultraman Mebius Que era a última série uhum. do Ultraman mesmo Que tinha passado uhum. E aí no final ele apresenta um personagem original Que é o Zero
1: Então Ultraman série de 2006, ela resgata o universo antigo. Isso, universo clássico. E ela é seguida por Seven X, que é uma continuação de Ultra Seven, que é muito famoso. Mas
2: não é exatamente uma continuação, que também se passa no universo à parte. E é, ah, é um dorama, sabe. não é exatamente uma série, é um dorama de três episódios, meio que uma releitura. Credo, credo. Pois é. <risos> é bem difícil entender também.
1: <risos> olha, é muita série naquela lista na Wikipedia, olha. <risos>
2: é uma loucura, é uma loucura. Eu
1: vi Ultraman Antiga na televisão, passava na Record, eu acho. Então,
2: Ultraman Antiga foi uma tentativa de começar um outro universo que não o um clássico.
1: Então, 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 até antes do Tiger o universo, depois do Tiger começou a mudar. Mais ou menos. Tá, ok.
2: <risos> é porque o Ultra tô... Ultraman tem vários universos que não são o mesmo, mas são extremamente parecidos.
1: Inclusive, eu tô vendo que a primeira série de Ultraman não se chamou Ultraman. É, o Ultra Ultraman é a segunda.
2: Isso, porque no Ultraman não tinha Ultraman, só tinha os monstros. Era um esquadrão ah... que caçava monstros. Que legal. E aí, o Ultra Kill tem uma continuação, que é um dorama, ah. que saiu, tipo, em 2005. Ah, que legal. 50 anos depois. <risos> e ah, eu E tem um Ultra Kill, que se chama, tipo, Ultra Kill Dark Stories, que é uma série de terror com os uhum. monstros do Ultra Kill.
1: Ou seja, eu nunca vou ficar em dia com essa franquia. Nunca,
2: nunca. É, eu, é, só é vou, eu
1: só vou... Eu só vou respirar fundo e assistir Ginga, porque eu já baixei, e uh -huh. a partir daí... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar assistir todas as séries a partir de Ginga. Eu vou fazer isso.
2: Então, não é. Fica à vontade, Eu vou fazer o seguinte, eu assisto um o que eu só assisto toda semana Então eu tô só me preparando Fazendo o dever de casa Rapidinho pra Diddy Aproveitei que não precisa Ver série nenhuma Só ver uns filmes uhum. Vou acompanhar Diddy E aí conforme não. Eu for tendo tempo e vontade Eu revisito uma coisa antiga ou outra
1: Não, eu vou fazer isso assim. Eu vou... Provavelmente eu devo Acompanhar semanalmente Principalmente se rolar Simulcast no Crunchyroll Aí já facilita
2: Aham, uhum. eu não sei se vai ter é. Não sei se vai ter E aí a última coisa Que eu queria falar Ah, e esse filme Revejável Toda essa coisa Que eu tô explicando De multiverso uhum. Tem uma cena maravilhosa Que o Zero vai Pro outro universo e pra isso ele passa pelo multiverso e tem uma representação Aham. física de tudo isso que eu te expliquei. E é muito bonito. Aham. É muito bonito.
1: Tipo um totem, alguma coisa?
2: Não, é tipo um universo feito de vários pequenos universos que são bolhas. E essas bolhas saem bolhas de dentro de bolhas, se bifurcando em outras bolhas. Que são diversos universos também. Que legal. É muito da hora. E esse filme todo ele é visualmente muito impactante, muito legal. Ele tem uns hum. conceitos muito abstratos que, que tem um gosto até meio de, 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 de mébios, mas parece, parece coisa do do, 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 do Jodorowsky, sabe? do em, uhum. em alguns conceitos que ele apresenta não a trama em si não o clima em si o clima é o de novela de Tokusatsu mesmo mas os conceitos dos planetas dos lugares que eles, que eles visitam tem um quê de, 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 desse tipo de coisa desse, dessa ficção científica europeia sabe uhum. e é bem legal é bem legal e aí eu acho que é um ótimo filme se você não não, não nada de outra meio mas quer entrar um pouquinho nisso e se empolgar um pouquinho esse a vingança de Belial é, ele tinha no Netflix mas o Netflix tirou recentemente parece uhum. é é um ótimo filme pra você se empolgar com a franquia e ir atrás de outra coisa. Aí você descobre uhum. o que é que te interessa mais.
1: Olha, tem bastante Ultraman no Crunchyroll. Tô vendo aqui, ó. Tem Mebius inteirinho. Olha só. Querendo aí a conta emprestada. Você, né? Não tô falando os ouvintes, não.
2: <risos> Fala aí a assim. <risos>
1: É... Não Deixa fala não, pô. O... Orb. Não, pô. Tô vendo aqui, ó. toda lista, caralho. Ó. Tem Orb. Tem Ultraman X. Tem Gaia. Tem, né? É que o Crunchyroll é meio escroto. Às vezes você acha que tem. Que o não ah, tá vendo. Não tem. Uh -huh. Tem só no... o nome no, no index. Mas não tem. Uh -huh. Mas Orb tem. Orb tem. Tá rolando.
2: O Orb foi o que acabou de acabar. Ah. E aí vai começar o Didi.
1: Ah, então eu acho que só o Orb que tem. Eu achava que o. Ah, não. O X. Tem o X e tem o Orb. Eu ach... ah, os Gingas não tem. O X era o e... logo
2: anterior ao Orb.
1: É. Então provavelmente esse Didi também. Vai ter
2: talvez, talvez Aqui ó
1: Eu descobri que eu assisti Alguns minutos do primeiro episódio eu também De Max de... Ah não Fui eu na sua conta Ah foi você Ah então tá, tá. <risos> Eu não sei Eu não lembro nada que eu assisto <risos> se, você fala que, se, você, se, se você me informar agora Que eu já vi sei, a inteiro Eu vou acreditar
2: <risos> E aí eu quero fazer uma última coisa Pra gente fechar esse programa uhum. Eu quero fazer uma listinha De recomendações de podcasts E de um canal do YouTube Tá é... Tem uma onda de podcasts nacionais Surgindo Que eu tô gostando bastante uhum. Eu queria recomendar o Bumbum Cash Que uhum. é do, do grupo de comédia Senhor Bumbum Que é com uhum. a Real Ravani E uns outros rapazes aí O Vitor uhum. Brand E não sei quem Suzuki uhum. Não lembro o primeiro nome dele Daniele é... Suzuki Não É... That's racist E... So, sorry
1: Sorry Not sorry
2: <risos> E aí Ele é interessante Ele tem um formatinho de temas Então os uhum. ouvintes Mandam temas E eles fazem uma pequena pesquisa Sobre o tema E apresentam três temas Por programa semanalmente E como uhum. um grupo de comédia mais voltado pra comédia mesmo Não é pra ensinar muita coisa não E uhum. junto com o tema eles fazem um joguinho Uma dinâmica pra eles jogarem lá é... E é um formato bem fresco assim Bem interessante, eu achei bem legal uhum. e, e que eu nunca tinha visto nada parecido, nem nos gringos e tal Então eu achei bem, bem, bem legal, recomendo Já tá no 26 E eles abriram um apoia-se agora É,
1: você me recomendou vários, mas aí eu tava embarcado Não consegui baixar, depois esqueci Mas eu quero baixar pra ouvir Então,
2: teve um cast é... uhum. que há
1: é muito tempo eu não escuto podcast podcast
2: né? Tem o Show que tá saindo quando dá, quando querem uhum. Que é o podcast de esquerda do... do... João, uhum. João Cavalho, da UDR MS, MS uhum. Barney e juntos a Miliana ele chamam alguns especialistas é, especialistas mesmo, pessoal, pessoal acadêmico e tal, pra discutir uhum. algumas pautas de esquerda, só uhum. que tá saindo de vez em nunca então nem sei se vai ser mais uhum. e também filho da UDR, agora tem o como é que é o nome, gente? Deu Branco, o podcast do Mordente o Mordente tem um, o Rafael Mordente fez um podcast uhum. que é um monólogo com script, ele uhum. eu quero muito lembrar o nome, gente, Deu Branco, é é... Oi? Uhum.
1: Não, que esse negócio com script, é... daí então meio que sai sua inspiração de fazer um negócio também com... Uhum.
2: Abertura total. Não é só daí, não. Tem alguns canais uhum. de YouTube que eu tô seguindo que são bem escritados uhum. Alguns de game design, de coisa do tipo. Uhum. É... De cinema também, análise de roteiro, esse tipo de coisa. Uhum. É... E tem abertura total. Que ele é escritado mas ele é sobre questões pessoais do Mordente. Uhum. Então, cada episódio ele faz um monólogo ali de uns... De 5 a 10 minutos, falando sobre alguma uhum. questão pessoal dele, que ele tem tratado, que ele tem descoberto e tudo mais. É... Uhum. É, e é bem interessante, bem legal também uhum. e o canal no Youtube é o canal do Sago Sago é S-A-H-G-O uhum. eu vou tentar lembrar de botar os links no, no, no post uhum. esse canal, a Mara do de Mil já tinha recomendado no começo do ano, mas eu comecei a dar mais uhum. atenção pra ele agora uhum. e ele é de um ele é só narração, né, também é scriptado uhum. é... ele mostra imagens dos animes e dos mangás, uhum. mas começou com ele fazendo uma comparação de todas as diferenças entre o mangá e o anime de Yu-Gi-Oh, faz da série original inteirinha essa comparação de todas as modificações que são feitas, mas é interessante porque além de ter um conteúdo legal é... esse rapaz ele tem um ritmo muito bom, ele sabe encaixar piadas muito bem, ele, ele tem uma voz de narrador muito interessante, ele os primeiros vídeos do canal mesmo são fan -dubs que ele fazia com os amigos, então ele vem nesse cenário de, de fan-dublagem e ele começou a fazer essas... essa série de conteúdo com isso e hoje em dia ele faz alguns reviews de séries antigas que passaram no Brasil, ele ele fez um review de Popolo Cross, um review de, de, de Shinzo, e ele tá com uma série chamada Falando Fillers, que ele pega fillers de séries shonen e Apins. É, e pega um filler de cada série e faz uma análise daquele filler, se é um bom filler, o que, que o filler tem de bom, o que, que o filler tem de ruim, se ele cumpriu bem o papel de filler dele, então ele é um cara que entende muito de, desse tipo de, 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 de anime e mangá, de coisa pra criança mesmo. É... ele tem uns conhecimentos bem técnicos mesmo na série de Yu-Gi-Oh! Ele, ele, ele fala dos animadores, os animadores que saíram a partir de um momento, dos quais são os favoritos dele, coloca é, quadros pra comparar as animações, os diferentes traços de cada um dos animadores para você poder diferenciar e tal uhum. é... e ele manja muito muito, muito de tudo isso, então é um canal muito bom, com vídeos relativamente curtos e com bastante conteúdo, com uma narração boa, não é cansativo não é chato, e ele é um rapaz muito simpático gosta muito do, do moço, e é Nossa, isso awesome. Essa é é... Invisível Eu... voltou né? Terceira uhum, temporada é. de Invisibilia, voltou.
1: Bom, eu não tenho bem recomendações, mas tem uh, duas menções assim legais. O, o, eu tinha comentado mais cedo sobre um podcast que eu tô ouvindo de Doctor Who. É, esse, eu, uh, é, esse em inglês, né? Que é o, é o Verity Podcast, que é só com mulheres. E eu tô ouvindo esse, mas porque eu tava procurando o podcast de Doctor Who pra ouvir. E eu gostava muito do Woodcast, né? E uhum. eles, eles não estavam atualizando mais. E aí eu achei que eu fui procurar quais são os mais famosos agora, né? Google pesquisar. E aí apareceu um é, Radio Freeze caro e esse Verity.
2: O Radio Freeze caro, ele era é, é famoso. É,
1: e eu não entendo como ele pode ser famoso, porque o som deles Sim. é inaudível. <risos> Sim. E eles existem há décadas, eu... isso
2: vai até hoje.
1: É, eu parei de ouvir porque eu não conseguia, é humanamente impossível ouvi-los, fiquei só com o Verity, que é bem interessante. É... Como é que é o nome? Verity.
2: Verity? É,
1: é o nome daquela, da, 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 da produtora, da criadora de who né? Da, da primeira Ah, né?
2: tá, 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 tá.
1: É, Verity. E é bem legal, só que, ouvindo um episódio delas hoje Eu fiquei sabendo E uma delas fa falou Feliz da vida Que o Woodcast voltou Então aparentemente O Woodcast voltou Então também é uma recomendação <risos> Que o Woodcast era bem legal Eles faziam sketches Eles não, eles não só falam no episódio, né? Eles fazem música Fazem sketches humorísticas, etc É, isso aí mesmo tá, é... eu tô
2: pegando Enquanto você vai falando Tô pegando os links porque uh -huh. eu vou botar no post depois, né?
1: E aí o Woodcast, enfim eu, 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 Quer dizer, eu ainda vou ouvir A volta desse, Pra ver se ainda continua bom é, Mas aparentemente Na época era assim que funcionava Tinha sketches e tal era bem legal. Eles faziam sketches humorísticas envolvendo o assunto do episódio, né? Brincando com o episódio, além do review do episódio em si. E era bem legal. E. Um, tem um, um vlogzinho de cinema brasileiro que o um amigo meu. É, é, que eu acho assim. Eu não sei se. É, enfim, eu não sei se eu deveria achar legal, mas eu acho tão legal que é o, é o Choque de Cultura. O choque de cultura é incrível. É tão. é tão genial que eu não tenho palavras pra descrever. Porque se você, enfim, é tão realista <risos> porque pra quem não conhece, alguém não conhece né, é, provavelmente todo mundo que tá ouvindo conhece, não sei é, so, é, são motoristas de van falando sobre cinema. Todo mundo conhece
2: jogos de Cultura porque é <risos> do
1: Omelete, né? É, mas eu sou tão idiota que eu, eu, eu assisti eu demorei pra entender que era do então, e... mas eu imagino que todo mundo conhece. Então, assim. mas é porque não é do Omelete, era quase. Sim, quase? mas não, também não, mas eu descobri tudo por causa do... Eu, eu, eu sei que eles são alguma coisa, porque eu sei que eu, eu vi aquele nome Bom, eles são, eles são então, sample. a Quase
2: é uma revista, revista Quase, que eles também uhum. têm um canal no YouTube há é um tempo, que é o TV Quase, uhum, uhum. com produções próprias, e inclusive aquele último programa do mundo que passava no na MTV, que a MTV estava acabando antes dela voltar. É então, deles, eu não conhecia, esse, eu não conheci esse programa.
1: É, eu vi, quer dizer, é, 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 é todo um cenário que você está mais por dentro e eu, eu tô completamente paraquedas. Eles têm um programa
2: de futebol também, que eu queria muito, uh -huh. justamente porque eu, eu adorei o choque de cultura, por quê? Uh -huh. Porque eu, eu gostava do programa de futebol deles, eu gostava da persona, do clima, das piadas. Mas era sobre futebol, então não conseguia assistir. Uh -huh. <risos> não conseguia uh -huh. ter interesse pra assistir tudo. E aí agora tem eles fazendo a mesma coisa, só com cinema. E beleza.
1: Nossa, eu achei muito legal. Achei muito legal a ideia, o timing, os... as personas, a edição, tudo. Os comentários que eles fazem são super legais. E, eu, e eles lançaram eu
2: achei... um filme no final do ano passado, esse ano, é La Vingança, eu acho o nome.
1: Nossa, sério? É. Por fora. Eles
2: produzem coisa pra caralho. Depois dá uma olhada nas outras coisas que eles fizeram. tem muita coisa legal. boa. Não, eu,
1: eu, eu cheguei a ver os, os... Os outros programas no canal Mas não tinha a assistir Eu cheguei a ver que tinha Aí eu descobri Ah, beleza Eles são alguma Eles não são só isso, né Eles, eles têm alguma outra parada aí É... Mas enfim Mas, mas eles estão com o selo do Omelete É uma coprodução É, 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 é a gente...
2: Ele... Ah, aparentemente tá. a, eles, eles produzem E o Omelete passa lá na, na, na Omelete TV
1: Entendi, entendi É assim Eu tô super por fora de Omelete, né Eu nunca mais entrei no site Mas quem me recomendou Eles foi um amigo Mas por que, que, falou, que você acha que, queria... que eu não
2: devia gostar tanto assim? Oi? Por que, que você acha Que eu não devia gostar tanto assim?
1: Porque, porque algumas pessoas Que eu recomendei acharam muito sem graça não entenderam. Eu falei, Nossa, é muito que isso... engraçado. Será que é... Não, então, aí como eu não conheço a fama deles, eu não conheço mais ninguém que assiste, e ninguém que eu apresentei comprou a parada totalmente, eu fiquei vendendo pra todo mundo. Caralho, isso é genial, genial. Aí meu irmão assistiu. É, não sei, é legal, mas eu não entendi muito bem. Nossa, começou... é muito engraçado,
2: tem as pernas muito boas.
1: É, então, aí eu tava meio assim, mas é agora que eu sei que isso, que eles são something que você adora e que, que, que pode gostar, eu tô mais tranquilo <risos> E que todo mundo conhece, ah, ah beleza então, Todo é, mundo é conhece, mim, não sabia. todo mundo conhece Eu achava que era uma coisa assim, muito muito obscura, muito tosca que ninguém, que, que tem que ser muito tosco pra gostar, entendeu? Ah,
2: sei lá, no meu rolê todo mundo conhece, né, o pessoal do Twitter todo mundo conhece <risos>
1: Ah, então tá ótimo É o é, é, é suficiente pra mim. Tá
2: bom então? Você Acabou. morreu? Ah, tá, eu tá aqui
1: <risos> não, é, que, é, que, é que minha mãe está na porta gesticulando pra mim, pra não atrapalhar a gravação e acaba atrapalhando muito mais Porque eu não entendo o que ela tá dizendo <risos> Se os gatos estão aqui A Júpiter tá se fazendo ali, olha lá tá se, tá se, a, 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 a baléba, eu não sei onde é. Você
2: não, tem não. uma gata chamada Júpiter? Júpiter, Um amigo, é. um amigo nosso tem, uma, tem uma gata chama, um gato chamado Saturno E uma gata chamada Galáxia Ah,
1: Galáxia nome lindo ó. <risos> Então dá, pra, dá botei, pra se juntar aí e fazer a sailors, né Eu botei de Júpiter porque Eu tava com a música do Silva na cabeça Sabe a música do Silva, Júpiter? Não É a única música do Silva que eu já ouvi que eu gostei okay. E que é muito boa E que fala sobre... Você conhece o Silva?
2: Eu conheço By pouco, the way. mas conheço
1: eu, eu conheço muito pouco também, é uma música que fala Júpiter pode ser, começar de novo É, é basicamente falando É, é contra a homofobia a música Falando sobre a gente, to, todos os, uh, os LGBT Embora pra Júpiter, porque de repente lá né, A gente consegue ser feliz Entendi. É, é, é bem bonitinha a música E aí eu tava com essa música na cabeça e eu achei legal Uma gata, uma gata menina com o nome de menino, né Então. Uhum. Um nome que soa como nome de menino E a outra é Baleba, que é, pra quem não sabe É como o campista chama Bolinha de Gude Como é, é que São Paulo? É
2: bolinha de Goodie, eu acho. Aí é de Eu não de sei, baleba pra mim parece o um nome tão correto.
1: Você chamava de baleba né, quando você era criança? Sempre viu, chamei de baleba e chamo
2: de baleba até hoje, porque na vida doce não tem muito contato com bola de gude. Né? É...
1: Não, eu sempre chamei de bola de gude, eu nunca gostei de São de Nossa, é baleba, com certeza. Claro que é uma é... baleba. Que, que se e... Bola de gude
2: é um nome formal ou oh, o senhor <risos> bola de gude.
1: <goodie>. É, mas <risos> o engraçado é que quem botou o nome de, de baleba foi meu irmão, e aí depois no Facebook as pessoas vieram falar pra ele que não é baleba, é boleba. Aí eu falei, meu amigo, vem cá. Eu moro nessa cidade há 30 anos. Não é não, amigo. É ba baleba. Eu não claro falei é errado a vida inteira, não. Então é ótimo saber. Tô, tô mais tranquilo agora com a sua... Uh, você, você, você validando a baleba, porque eu tava com medo. Que fosse boleba e só eu que falei errado a gente. Não, sempre, um falei, até... sempre
2: falei baleba. Ó, eu achei boleba no dicionário informal como uma definição de Macaé.
1: Então se pá é boleba em Macaé e é baleba em campos. Acabou, é isso. Resolveu o mistério. Só pode. Porque as cidades são próximas, só pode. Aí rola Sim. um crossover às vezes. Isso. É, mas baléba, é baléba. Gente. Aqui em campo claro sempre foi, baléba. sempre será. Eu
2: gosto muito de usar termos campistas aqui em São Paulo, uhum. sabe? Pra chocar a galera. Chamar as gatas de cabrunca.
1: Mas o seu. Mas eu já falei outras vezes, o seu sotaque é. tá bem paulista cada vez mais, né? É, né? É
2: o que acontece quando você só vai pra campo uma vez ao ano <risos> e, tá e passa campista. seis anos aqui. Tá bem paulista. Porra, meu. É. Vambora. Eu tô...
1: Vamos. <risos> então é isso, então galera, é isso. Esse foi é, o... a volta do Nerd. Esse... O Nerd, o Elo Perdido. A gente, entre o formato antigo, tentando caminhar pra um novo. Em breve. Eu
2: gostei, viu? Foi bem agradável. Uma gravação curta A gente tá terminando antes de eu querer morrer.
1: É, tirou o peso das costas. Né? Foi interessante. Eu já quero morrer um pouquinho, que eu tô suando aqui um pouco mais do que você tá suando aí. É,
2: eu tô começando a dar sono, assim. Pensando em tomar um banho pra dormir. É. Mas na é. hora certinha, é. assim. Perfeito, pra terminar
1: Foi, foi enxuto, foi, um foi maneiro, foi gostoso. Eu, todo, todo o ímpeto que eu tive de falar mais coisas, eu segurei não falei não morri por isso. Você tá de
2: parabéns, parabéns.
1: Obrigado. Lá, e aí, em breve, vai ter G -Cast também
2: vai. Mora aí. Vai, vai sim. Tem,
1: a pauta não falta, a gente tem
2: várias. Nossa, o tem até gravado, é... como sempre. É,
1: mas é isso aí, vai rolar. Tá? Então tchau gente. Tchau, fiquem. Não nos abandonem vocês dois. <risos> tchau. Tchau, tchau.
4: Você tem quilos de tédio. Eu ando tão distraído. Vou te tirar daqui. A gente pode ir pro outro planeta, um abrigo Pegue o cigarro, pegue o seu jeans E o meu casaco laranja A gente pode até tentar multiplicar já